0: No de, ennyit rólam és az életemről. A többit majd elmondom, ha nem vesznek a kamerák. Igen, 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 igen. Mert hát most jönnek azok, akik még nálam is ismertebbek, népszerűbbek, szebbek, okosabbak. És hát azt most nem mondom, hogy jól öltözöttek. Na, hát azért megint vettem egy inget, bassza meg. Hát azért valahogy ki kell itt nézni. Na! Elsőként a színpadon az év apukája, legalábbis a három eltitkolt, annyira már nem is titkolja a gyermeke számára mindenféleképpen, Ready to make an entrance, Sosmárk!
1: Nagyon hosszú voltál, Gavi. Tudom, tudom.
0: Megtehetem. Már mondjuk, most nem itthon vagyok. Na mindegy. Testvérem és utolsó aljas cinkostársam, az én drága rózsabimbom, az egyetlen Mr. Hagencox. Gyönyörű szép mezében. <gül> Nagyon szép mezed van, Péter. Gyönyörű barcelonás mezed van. hát Na mindegy. Ez Kristál Palasz, egyébként. Jó, legyen, legyen. És mindig kifogástalan megjelenéssel a csapat legértékesebb játékosaként pályára lépő Weibence!
2: Na. Belőlem elég volt, ugye? Egy nagyon fontos kérdés még maradt. Felvétel megy. Felvétel ott megy most. Hangis is megy. Autofókusz. Rajta
0: van, ugrani van, jellemesen. Jó. Helyes. Na. Nem megalázol amúgy, semmi gond. <gül> Na, kezdjétek el, mert nem lesz poén. Elmondtam minden viccemet. Rakások. Jaj, forró rakások.
3: rakások. Természetesen. Mondjam én, hogyha már így belekezdtem? Csapjál bele. Na, egyrészt üdvözlök mindenkit. Hello, Belló. Ez az első. Ha már így ennyien, itt vagyunk. A másik pedig az, hogy az én forró az az, hogy a Liverpoolnak a Manchester City utáni kiütést követően van még 11 bajnoki mérkőzése. <gül> De nem, már én is liverpool hoztam a
2: Mártya. De, de kurva jó
3: Tó, remélem, remélem nem ugyanaz, de akkor nem én, én maradtam de... előbb. Szóval 11 meccsé van még a Liverpoolnak a bajnokságban. Ez azt jelenti, hogyha minden igaz, hogy 33 pontot szerezhetnek végéig. Én azt mondom, hogy maximum 15 pont fog összejönni ebből. Szeretnéd, hogy soroljam-e? szeretnétek el, hogy soroljam-e az ellenfeleket, vagy ez önmagában megfelel? Megfelel. Jó.
2: faszán hangzik. Na, akkor elmondom én másodiknak, mert De
1: hogy... rá a szorzót is. Ja,
2: Hát ez mennyit? 15-öt? 33 15 Kettes. Majd kiderül, hogy miért mondom ezt.
1: Na, tudom, most utána sokkal jobb sorozat jön. 1.75-ben mégiscsak.
2: Jó, mert
3: egy 75 ben
2: De legalább most kiderült, hogy kivel fog összebújni a Márk az est végére mert én nagyon kedves vagyok a rakásommal. A Liverpool most még három top 6 csapattal fog játszani, abból kettővel a következő héten, ez a Chelsea az idegenben, az házán illetve a Taten-mmel otthon, és én azt mondom, hogy mind a hármat meg fogja nyerni. Kettes. Az kettő, én is ezt gondolom. Az indoklást, azt nem szeretnétek meghallgatni?
1: Hát mind, ugye kettő hazai pályán lesz az Arzenál, meg a azt most én is bemondtam a Prejzinges annyira, ma, hogy Arzenál Tuti megnyerik. A chelsea szerintem egy mocskoshoz döntetlen lesz, de...
2: Nekem is az volt a necces, de szerintem a chelsea most így ezután az égés után erőből sikerül majd lenyomni.
1: Kettes? Persze. Jó. Jó, Jó,
3: értjük, igen, tök jól megy nekik a nagyobb ellenfelek ellen, a rangadókon az idei szezon során. Láthattuk
1: ma is, igen. A hazai Jó, pályán hát most... jól
3: megy,
2: a Chelsea-t pedig ismerjük, úgyhogy én, én erre. Jó, erre, erre, erre bazíroztál.
3: Na hát
1: mm-hmm. akkor már összebújás, akkor én meg az Arzenálról hoztam valamit. Én azt mondom, hogy az Arzenál két fordulóval a bajnokság előtt megnyeri a bajnokságot, matematikailag. Két és fél.
2: Hát, Amúgy ő... tényleg a kettest megadom rá, mert nem, nem tartom túl valószínűleg. Kettő. Kiváló. Mindenki elmondta, hogy ne hagyjuk ki megint senkit? Jó, akkor szerintem kezdhetjük a legfájdalmasabb témával. Hát a kicsit
0: fölvezethetnétek, hogy ez egy rendhagyó adás lesz, hogy nem a négy csapatról lesz külön szó, hanem...
2: Hát nem, ez a normál premierlik felvételünk. No. Hát, igen, ez ez annyira rendhagyó lesz, hogy minden héten felveszik ugyanezt az adást, csak most itt a ti köreitekben teszik meg Jobban fog mindez.
3: hasonlítani, igen, az alapadásokhoz. De természetesen mindenki minden csapatról kérdezhet, ez nincsen korlátozva. El is várjuk.
0: Sőt, valaki brighton mezbe jött ma. Csak a nagy tapsot neki. Ja, hát, nagy tapsot. Na, akkor az első témánk, mintha csak péntek lenne. A Manchester City és a Liverpool összecsapása az elmúlt években többnyire meghatározó volt a bajnoki cím szempontjából. És bár ez most, most is így van, ezúttal Jurgen Klopp csapata csak a bajnokok ligája indulásáért van versenyben. Ennek ellenére a pep és a már nem szemüveges német találkozása mindig tartogat izgalmakat és taktikai érdekességeket. Azt már tudjuk, hogy mi lett a meccs vége. Most azt is elmondjuk, miért alakult
2: így? már akarsz róla beszélni? Tudom, hogy ma már sikerült róla eleget, de azért mégiscsak menjünk neki. Én feldobok egy olyat, és aztán majd reagáltok rá, hogy szerintem ez... Ez a meccs legalább annyira, hanem inkább durván megalázóbb volt, mint amikor a
3: Manchester United hetet kapott a liverpool a játéképe alapján. Szerintem maximálisan. Azon mosolyogtam a félidőben, hogy nézve a stúdiót, ne haragudj, hogy nyilván megpróbáltátok úgy tárgyalni ezt a meccset, hogy hát az eredmény az egyelőre nem úgy tűnik, mintha eldőlne a Manchester City számára, és hát hogy akkor ebből fakadólag nyilván elő kell adni, meg meg kell mutatni a nézőnek, hogy mitől lehet ez a kiegyenlítődött állás jelenleg, és hogy mi, mire alapozza mondjátok, ti, hogy a City előnyben van. De hát, hogy egyébként, ha valaki nézte ezt a meccset, akkor az, ami végül, végeredményként kiad belőle az ilyen teljes, nyilvánvaló egyértelműség volt nagyjából a hatodik perctől.
2: Még mielőtt megszól, azt nem akarom magamat felszopni, mert az abszolút távol állt tőlem, de, de a meccs közben beszélgettünk. A Messengeren is nagyjából a harmadik percben írtam be, szerintem, hogy ez nagyon sima Manchester City lesz. Akkor a fölén tudtak kialakítani gyakorlatilag a játéknak minden egyes fázisában, a Liverpoolnak pedig, és ez szerintem benne a legszomorúbb, hogy gyakorlatilag a meccs lefújásáig semmiféle válasza nem volt arra, amit a, a pályán
1: történt. Jó, hát akkor kicsit törjük már le a p ezt valóban megírta, majd rúgta Szele és és megírta jó az nekem erre nem számítottam, és akkor az elkezdett cidrizni egyértelmű volt különben az E azt a 47. másodpercben írtam fel magamnak, hogy nulla esély van Liverpoolnak ebben a pillanatban és akkor menjünk bele, hogy mi volt igazából az egész. Ugye nekem az volt a fájdalom benne, hogy alapvetően nem tudom hányszor beszélünk már erről, hogy a Manchester City három a kettőben építkezik, tehát öt játékos van hátul, és még Iderszom is ott van, hogyha be kell vonni, most az a meccsen be se vonni, ettől főleg ott van három, kettőben így építkezik a City. És mit csinált erre jürgen Klopp meg a Liverpool, oda küldött öt ember ellen négyet. Gyakorlatilag ez olyan, amikor beküldött a, a szopó állarca, hogy akkor, akkor fussatok. És gyakorlatilag ez történt, tehát hogyha megnéztük a Harvey Elliot számait, gyakorlatilag ütközésese volt, csak rohangált egész mérkőzésen. Szállát pedig föl volt küldve ilyen, hát nem tudom, csatárként, akár ilyen ékként megtámadta a középső hátvejét a City-nek, de onnantól igazából mindig volt egy passz opció, és mindig a két hatoshoz eljutott a, a középre, pedig én úgy gondoltam, amikor láttam a felállást, hogy akkor tudtam, hogy a Stones lesz az egyik hatos a city és azért ez elég jó pressing trigger, arra azért stonsra azért meg lehet támadni, hogy háttal átveszi a, a kapunak átveszi a labdát. Hát ez is sikerült, tehát nagyon egyértelmű passzopcióítok Jones-t végig, és ugye a probléma nem azzal van igazából, hogy most négy ember támad le öt embert, hanem az, hogy mit ez hátul. Ez az okozza, hogy amikor az a négy ember kikerül a képből, már pedig az első passzal kikerültek mindig a képből, Onnantól ugye egy hátrafelé futó Liverpool van, és egy rá sprintből érkezik, Debreuynel, Gündogan, Alvarez, aki meg visszajép a középájára, még a biztonság még egy passzopciót nyújtva, és gyakorlatilag szanaszéjel szedték a Liverpoolt. Ugye ezzel volt az, hogy létszámbeli fölényben voltak ebbe a támozásépítési fázisban, középen, majd a, amikor a Liverpool elkezdett hátrafelé sprintelni, mert nem volt más lehetőségük, akkor meg a szélen kerültek létszámfölénybe, és ezért láttuk azt, hogy Grill is gyakorlatilag óriási meccset játszott, már kicsit csöndesebb meccse volt, de azért meg kevesebb labda ment felé, és inkább a bemúzdó debrőnek kapta a labdákat. És amit a Peter mondta, szóval az a legfontosabb, hogy pont ezt a Sanyi, Sanyi Prezéngel Sanyival ültünk bent, és akkor kérdeztem, hogy Sanyi ezt egy edző nem látja. Ott ültök, ugyanazt néztek, mint amit én is nézek. Látja, ott vannak fönt a, a elemzői, a... Sadion tehát én is ugyanazt a taktikot Csak a Jürgen nem élt annyira hozzá, mint te. Jajjá. Tényleg ez volt a, nekem a fájdalmas benne, hogy ez történt, és most utána a meccs után volt jól, ő a nyilatkozata és Jürgen És azt mondta, hogy négy játékos tett jól. Azt mondta, hogy Henderson, Fabinho, Alisson, és nem is tudom, ki volt a negyedik, mi akit mondott. Talán Hágpót mondta még. Na hát az a két középső középeás, az folyamatosan úton volt. Ő küldte be őket továbbra is mondom a Vannak faszerdődek.
3: elsődlegesen szerkezeti okai voltak, nem a ű. saját képességeiknek, meg a játékoknak a eredménye volt, de mond tovább aztán.
1: Igen, csak hogy amikor Henderson meg Fabi nyújt, arra ítélhet, hogy fussanak folyamatosan, akkor tudod, hogy igazából elveszeted ezt a meccset, mert nem képesek futni már ezen a szinten, meg ilyen sebességgel. És nekem ez volt a fájdalmas, hogy nem azt mondta a Jürgen Klopp, hogy hát igazából ezt elmértük és ezen változtatni kell. Azt mondta, hogy hát most volt négy jó játszó, és mellette hat-hét hat, nagyon rosszú játszó játékos, ami átlag alatti, így nem lehet meccseket nyerni. És nekem az a bajom, hogy ez nem, ez, nem ez az igazság benne, hanem az igazság benne, hogy ezt elmérte az edzőistább, és nem is reagált rá a meccs közben. És nekem ez volt a fájdalom, pont a félidőben. egy-egy volt, igazából le volt játszva a Liverpool a pályáról, és második fél időben ugyanazt megkapta. Az ember is végignéztük ugyanazt, és persze a, tudom, 15 másodpercet kapott egy gólt a Liverpool, eldőlt az egész, és mint a utánna utána összeestek az egészben, majd egy négyes cserével még azért ráérüsthető, akkor még le is zárja a meccset. Letarikus vagyok én is, halljátok, de alapvetően elég letarikus volt szerintem itt az edzői szint most, amit láttam a Liverpoolt, és ebben a szezonban ez nem az első.
3: Um, előre is elnézést kérek, mert lehet, hogy borzasztóan hosszú lesz. Van, a, van szerencsém, nem mintha ne ellenne megszokott tőlem, Va, van szerencsém amiatt, a hogy a tévében a ligával tudok dolgozni, egy csomó olyan anyaghoz hozzájutni, ami nem feltétlenül nyilvános vagy akár Ez adott az esetben. Én meg a youtube Én látok valamit, amit ti nem láttok. Ez így van. Uh, és a Pep Lenders-el csináltak egy negyedórás anyagot, amit valószínű, uh, lehet, hogy többször is. Fel fogok most itt hozni. Elküldtem a srácoknak, valószínűleg egyikük sem nézte meg, de hát ez az ő problémájuk legyen. És van több dolog is, ami szerintem tök jól ráköthető erre a meccsre. Egyrészt megkérdezték tőle, hogy amikor egy klub nehéz helyzetbe kerül, és valami káoszos helyzetből kéne valahogy kibújni, és azt megoldani, akkor mit kell csinálni? Ki kell tartanod az alapelveid mellett, és azokon keresztül tudva bízva abban, hogy az elvezet a helyes útra, túl fogjátok élni ezt a szituációt, vagy pedig azért meg kell egy picit, picit hajolni, rugalmasnak lenni a külső tényezőkre, és valahogy úgy túlélni azt a néhány hetet, hónapot, vagy azt a helyzetet, hogy utána vissza lehessen térni a saját alapjaithoz. És hát nyilván Leindesz ugyanúgy, ahogy az Liverpoolból folyamatosan minden pillanatában is és sejtjéből áramlik, azt mondta, hogy ki kell tartani az alapelvek mellett. Hát nincsen mese abban mi ezt tudjuk, ezt tanítottuk a játékosoknak, minden egyes nap ezt tanítjuk nekik, ez fog minket kihúzni majd innen a gödörből, tök mindegy, hogy éppen mi hogyan áll, tök mindegy, hogy adott esetekben egy-egy sem mennyire rosszul néz ki az, amit mi alapvetően elképzelünk. És ez a Vak kitartása az előre kitaláltak mellett, ami ma is volt, ami az 50. másodpercben nem működött, az valahogyan tökéletesen szimbolizálja a Liverpoolnak a jelenlegi felépítését, meg ami áramlik az edzőistából. És persze, De mellette... most
1: nem ez volt a mm-hmm. baj, nem? Tehát ugye nem az történt, amit látunk az elmúlt öt évben a Liverpool. Egy teljesen más. Nem, de kitartottak
3: valami mellett, amit elterveztek, hogy ez működni fog, és utána nem váltottak. Pedig tényleg csak egy picit hasonlóbbat kellett volna, mint azt az elmúlt években megszokhattuk, de mégis azt mondták, hogy mi ezt szaláltuk ki, mindegy, működni fog. Gondolom, most nem akarok prostul lenni, de valószínűleg jöttek az oldalvonalról azok a, a parancsok, hogy fideljetek jobban a középpályán az eliót jobban koncentráljon a szalájék, jobban figyeljenek, hogy a fedező árnyékával fogja a szélső opciókat, meg nem tudom, és akkor majd így ez megoldás lesz. De hát nem volt az. És tényleg az, aztán majd lehet, hogy majd visszatérek, csak tovább dobom azzal a szót, hogyha a Liverpool sokkal inkább hasonlított volna saját magára. És azt mondják, hogy a három támadó akik általában, amikor még Mané és firminó volt szála mellett, nagy részt megoldották a letámadásnak az első hullámát, egy az egybe vitte volna a Manchester City-nek a három védőjét, akkor hátul, a hátsó sorban a Liverpool 2-3 ember hátrányban lett volna a saját védő sorában. De ismét idézve ezt a Lenders anyagot, szintén van egy szituáció, ahol megkérdezik tőle, hogy nem zavart titeket, hogy ugyanannyian vagytok hátul, vagy néhol még ember hátrányban is a támadókkal szemben nem leszettek, lesz valami probléma? És utána elmagyarázza, hogy nem. Mert nekünk az, alap, az az alapelvünk, hogy borzasztó agresszív nyomást helyezünk az első sorban a labdakihozatal során a védőkre, akik megpróbálják kiozni a labdát, és hogy eljusson oda, arra a pontjára a pályának a labda, ahol mi ember emberhátrányban vagyunk, az idő, és azért olyan kurva erősek a levegőben a védőink, meg nagyon gyorsak mindenki, aki hátul van, mert ez alatt az idő alatt mi ezt ki fogjuk küszöbölni, és meg fogjuk tudni oldani. Ha ez lett volna, akkor sokkal több élet lett volna a Liverpoolnak, tartva egyébként saját magukat az alapelveikhez, mint hogyha az van, mint ami most történt.
2: Nekem a mérkőzés nézése közben, ez már nem okozott meglepetést, mert a liverpool szerintem nagy részt ezt látjuk a szezonban. Nagyon hasonló volt szerintem ez a meccs ahhoz, amit a Brighton ellen láttunk a bajnak. Én ugyanazokban a csapdákba lépett bele a Liverpool, és nekem az tűnt még nagyon fel, hogy gyakorlatilag a Manchester City is ilyen Brightonos elemeket alkalmazott a támadásépítés közben. Nagyon sok diagonális labdával játszottak, és hogy hogy akkor a szalának jobban a fedező árnyékába kellett volna tartani a rodrit. Szerintem ezzel nem volt gond, ő a fedező árnyékában tartotta a Rodrit, csak hát mellette a másik belső védő szabadon volt, volt ide, és egy kereszt passzal meg tudta játszani a Rodrit. Akkor a rodrit már ki kellett lépni a fabinho de akkor a gündogán maradt szabadon, és ugye milyen egyszerű játéknak tűnik a futball, is? erről beszél egyébként gyakorlatilag minden egyes ilyen interjúban Guardiola, hogy mi azt játszuk, hogy passzolunk hátul, megtámadnak minket, de hogyha valaki megtámad minket, az azt jelenti, hogy valaki más pedig szabadon marad. Hogy ez ezt egy a, dologgal ez a kivé...
1: járatja ezt a maxra.
2: Abszolút. És ez megjelentek most ezen a mérkőzésen nagyon látványosan. Ugye ezt úgy lehet kivédeni, hogyha ember emberen letámad, amit most több csapat is csinált már ebben a szezonban a Manchester City-vel. Ugye például az Álzenát láttuk a bajnokságban, az FI kupában, de pont a Brighton a bajnokságban kiment ember a City ellen, és az ellen azért szenvedtek. Tehát ott felrúgdosta a az Ederson is felutosta az Ortega is ott nem volt kialakult játék a Manchester City-nek, azzal szemben, amit most például a Liverpool ellen láttuk. Mert a Liverpool pont a kettő között marad. Közé, Közép magasan indulunk, picit ki akarunk jönni, de amint ki akarunk jönni egy picit, onnantól kezdve meg rámegy a Manchester city re hogy mindig megtaláljuk a szabad embereket. Egy mindig van, a kapus. De a Liverpool felkínálta azt, hogy a középső harmadban már mindig legyen plusz egy szabad ember a Manchester City-nek, és hogyha ez egy ponton eldől, mert kilép a szállá, kilép a Fabinho, onnantól kezdve meg borul az egész, mert öt a négyben megvannak hátulról, lehet forgatni. És a második félben már ez volt inkább jellemző, hogy nagyon könnyen eljutott a támadó harmadba a Liverpool, és lehetett látni, hogy mindaz Sander mind a Robertson, be van ragadva a city a nyolcasa, a Gundogan illetve De Bruyne, illetve a city a két szélsője, a Grilis, van a Márez közé. Most bemenjek a szélsővel? Vagy bemenjek a középpályással, de akkor a szélsőm szabadon maradt. Ebből voltak ígéretes helyzetek. És nekem ez volt ebben a, a nagyon durva, hogy amikor legutóbb játszott ez a két csapat egymással, az pont itt a világbajnokság után volt a Liga kupában. Ott a Liverpool nem 4-4-2-t, vagy ezt a 4-2-4-et védekezte, hanem a szokásos 4-3-3-ba voltak fönn, tehát tudták meccselni a, a City-nek a támadás építését az elsősorban a három belső védő ellen. Hát csak ott is a négy középpás játszik a Manchester City. Az már egy 4-3 elleni fölény, és azt gyönyörűen kiasználták. Ott is a Robertsonnak, az Alexander Adonnak folyamatosan befelé kellett jönnie a Manchester city Jelen pedig ezt nem tudod megtenni a City ellen, de vagy beseggelsz a kapud el és védesz területet, vagy pedig kimész magasan és emberemberen letámadsz mindenkit, mert hogyha nem, akkor mindig meg fogják találni a szabad embert, mert vannak annyira jó játékosok, hogy nyomás alatt is, hogyha kell akkor jó döntés hoznak, és meg fogják találni azt az embert, akire már megint kilép valaki, és még egy szabad ember lesz. Ebből alakított helyzeteket folyamatosan a Manchester City ezen a mérkőzésen, és tényleg ez a baj, hogy az előző találkozások alkalmával meg ugyanebbe szaladtak bele, és ahhoz képest egy ilyen semmit sem jelentő formációváltással tudtak vagy próbáltak meg segíteni, miközben a lényegi problémán ezen nem tudtak segíteni.
1: Igen, nekem is a, ez a se vele csenélkület, szerintem ez volt a probléma ezzel. Tehát magasan, közép magasan voltak, volt néha nyomás a labdán, de igazán nem volt nyomás az egész csapata és ezt már sokszor megbeszéltük, hogy alapvetően nyomás az csak úgy működik, ha az egész csapat érkezik, és a Liverpoolnál ez szűnt meg ebbe az éve azt gondolom, hogy a középálya nem követi le, és nekem az a bajom, hogy ebbe az évben többször láttuk ezt, hogy ez akár játék a játékosnak az egyéni problémájából, Fábion nem ér oda lábbal, Henderson már nem bírja el, elé ott, ota, elnyomják testtel. ez oké, okay, csak most szerkezetileg volt ez egy rossz. És nekem ez ami a problémám inkább, ez a igen, lehet mondani ezt, hogy kell két középás, és kell két középás Oliver a, a nyáron. És ha itt lesz a belingem, meg én nem tudom, kicsoda a hatos poszton, akkor azt ők látni, hogy hú, mennyire jó már fizikális a középpályán, de hogyha ilyen küldenek föl, bárki lehet ott középen, az konkrétan ki fogja a City, nagyon egyszerűen. És nekem ez az a bajom igazából, hogy nem volt semmiféle, nehézsége a city ezen a mérkőzésen, és én az értem a 40. másodperc, hogy hát ez itt ennyi volt, igazából nincs elképzelés, és arra, hogy a mi a váltás, nem volt egyetlen egy váltás a mérkőzésen, kb. volt valami váltása a végén ott a cserékkel, de az is elhanyagolható, mert a City egy gondolta már komolyan.
2: Ja, említettétek, bocsi, hogy akkor jött a szállá a semmiből, és hogy ez mit változtatott, az én megállapításom, hogy akkor ezt a simányére Manchester City egyébként megnyerhette volna a Liverpool 1-0-ra, úgyhogy a Manchester City folyamatosan kialakít előnyöket, mert a fociban egy góli lehet a győzelemhez, hogyha mindenki hagy az ellenfél. Hát a Manchester City nem hagyott ki minden, sőt berúgdosta utána a helyzeteit szépen. És akkor hogy mi volt például a különbség a között, amit a Manchester City csinált, meg amit a Liverpool csinált, hogy a Manchester City, Kiment ember, ember ellen, tehát ott nem voltak szabad emberek, Ugye, amit az Árzenától is nagyon sokat látunk, de a City rangodóktól is nagyon sokszor támad le, ugye, ami itt volt, és a Liverpoolnak is talán valami hasonlóhoz kellett volna folyamodnia, ugye már ez jött be jobbról befelé a fandáikra, és a Stones viszont azonnal ugrott. Ugye, hogyha valakinek, United szurklóként esetleg PTSD-je van még a Liverpoolni 70 7 0 án ott pont ez hiányzott, ott is az Anthony jött befelé, csak mögött a szélső hátvéd nem ugrott a, az ellenfélnek a szélső védőért, és azon elcsúzott az egész. Így Stones folyamatosan ment, nem volt szabad ember, egyetlen rossz váltás volt pontosan a gólnál, mert ott a középpáról nem lépett fel, ha jól emlékszem a, gündo- a gündogán a szabad ember és a elcsutott az egész. És onnantól kezdve borult. De ez egyetlen jelenet volt a mérkőzésen. Hát a foci az arról szó, hogyha egyszer elrontod, elveszítheted a meccset, a City nem járt így, mert egyébként
3: ezen kívül viszont tökéletesen
2: alkalmazták a letámadást
3: ezen a meccsen. Ha azt akartam előbb még itt mondani, mielőtt a Pit válaszolta Márknak hogy itt ez megint csak elvezet minket ahhoz, és most már én sajnálom, hogy ezt vagy 26-szor elmondjuk, de ha nincsen intenzitása a Liverpoolnak, akkor nem működik a res nem működik a letámadásuk, és igazándiból, mivel a labda nélküli játékuk nem működik, ezért nagyrészt a labdás játékuk sem működik. Innentől kezdve. Tényleg az az egyetlen válasz erre, meg amit megoldásként fel lehet mutatni. Hogyha ezek a középpályás lehetőségeik lopnak, akkor nyilván neki az volt a gondolata, hogy hát akkor kénytelnek vagyunk ezzel a dupla játszani, kénytelenek vagyunk emellett kitartani. De hát, hogyha az a dupla önmagában sem képes arra, hogy elvégezze a feladatát, akkor meg megy elég veszett fejsze, nyele az, az egész. Hozzáteszem, akkor miért próbáltál meg egyáltalán letámadni, de hát ezt meg már mondtátok. A Manchester city is, hogy egy picit beszéljünk, én. Nekem tök jó, hogy a stones st mert pont azon gondolkodtam, hogyha lett volna egy olyan pontja, ahol megnyerhette volna, vagy több lehetőséget tudott volna kialakítani a Liverpool, és ami egy érdekes dolog lehet majd a jövőben is a Cityvel kapcsolatban, mert hát most már sok mindenki játszott a éppen a pálya melyik részére tereli ki őket guardiolahoz képest, hogy labda nélkül milyen posztot játszanak. De hogy Stones most már sokat szora volt ez a labda nélkülű jobb hátvédet védekezik, de egyébként meg belép középre a dupla hatos Rodri mellé valamelyik oldalára. És hát azért ez azért egy picit veszélyes dolog, mert hogyha a kontrák elég gyorsak, akkor az a pozícióváltás, amit neki hátrafelé keresztbe le kell művelnie, és nagyon sok olyan helyzet volt. Még kérdeztem is a csoportban, hogy hülyeséget látok-e, hogy a Sons nem a jobb oldalán volt a Rodrinak, hanem a baloldali hatos volt, tehát konkrétan egy háromnegyednyi pályát kellett volna, egy háromegyi fél, fél pályát kellett volna megtennie hátrafelé a kontrák közben, hogy visszaérjen a saját helyére, és hát ez önmagától értetőd módon egy elég veszélyes dolog, hogyha megfelelőek, lettek volna azok a kontrák, de nyilván nem voltak. Itt ugye az, az fontos szerintem, hogy amikor feláll a
2: Manchester City ebben a 3-2-2-3-ban, és a Stones ott van hatosban, és labdaveszt is van, akkor ezért nem feltétlenül a Stonesnak kell kiváltani a jobb hátvéd helyére, hanem azért van ott az AKG, meg azért van ott a másik oldalon az AKG, mert elég atletikusok és gyorsak ahhoz, hogy ezt meg tudják csinálni. Ugye pont az Ázán esetében beszéltünk erről valamelyik extraban, hogy a, a Gabriel, meg a Száliba pont azért kulcsfontosságú, mert ezeket a szélső területeket, ahol általában a kontrákat tudják vezetni. Ugye centrálisan ott van öt, em, öt ember, középen a Citin is ott van öt ember, a három belső védő, meg a két hatos Stones-ra és Odrival. Hol van a terület? A szélem van. Ezért kellenek olyan belső védők, akik fel tudják venni a versenyt. Fotósebességben is, meg fizikalitásban is, hogyha arról van szó. Tehát nál ilyen szempontból ezekkel a váltásokkal szerintem kevésbé van vagy sőt. Még előnyös is lehet, hogyha az Akanji
3: kivált a szélre, akkor azt most be tud zárni középre, abszolút kényelmesen. Tökéletesen értem, csak egyébként szerintem az egy nagyon izgalmas dolog, hogy amikor elkezdett visszatérni a 3-2 vagy 2-3-5 a fociba, így főleg a Guardiola által, akkor zömében, amikor a csapatok nagyjából elkezdték megérteni, hogy van ez, és elkezdték valamilyen szinten lemásolni, akkor mindig a labdás fázisban rendeződtek át. Idén meg a Manchester City mindig a labda nélküli fázisban rendeződik át. És szerintem az mindig egy hát kockázatosabb ugye dolog.
2: Ugye, mindig, ugye ez az érdekes, téma, erről beszéltünk, már, ugye most már elkezdték a meccsek előtti felállásoknál, és a Manchester City-t három belső védővel felrajzolni, miközben azt szoktuk meg, hogy általában ilyenkor azért azt a formációt szokták kijelni, mert azt egyszerűbb leolvasni, amit egy csapat védekezésben vesz föl, de a Manchester City-nél annyit van a labda, hogy egyszerűen azt látjuk legtöbbször, hogy három belső védővel játszanak, miközben labda nélkül ez nyilván négy védő, és szerintem ez ezzel magyarázható, hogy egyszerűen keveset kell aktívan védekezniük, labda nélkül védekezniük a saját térföl, és többen vannak a támadó formációjukban
3: benne. Hát csak ez milyen elképesztő evolúció, hogy eljutottunk azért most arra, ide, vagy legalábbis nekem elképesztő. A, még egy gondolat a Cityről, hogy a középpályán, ahol brutális ember előnyben voltak végig, és mindig volt egy szabad ember, azt elnézést, de élmény volt nézni, hogy nem csak egy játékos, hanem szinte mindenki, aki a centrumában helyezkedett a City részéről, volt olyan támadás sorozat, ahol ő volt az, aki megpróbált elvinni embert a Liverpool részéről. Volt, amikor a Rodri húzódott ki a baloldali férterületnek egy magas pozíciójába. Volt, amikor a Stones-szal cseréltek helyet, A Julian ez lépett vissza, a Gundogan ment föl nagyon magassa, vagy vissza a védelem mellé. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas volt, hogy egyfajtában cserélgették egymás helyét, és egy ilyen elképesztő kombinatív támadójátékot hozott össze, így ilyen. A szempontból a City.
1: Nekem egy két témám lenne itt ehhez a meccshez, és minket inkább a cityhez. Az egyik az inkább... Hogy... Miért? <laughs> Igen, most a más csapatról nem beszélnék. Az egyik a szélsővédőknek, hogy Szerintem megszoktuk, hogy középső, középpályásokra már nem beszélgetünk, szerintem már remélem, vagy egyre kevesebb beszélgetünk, úgyhogy ő egy középpályás. Ő hatos, nyolcas, támadó középpályás, kapu elé odaérő tök mindegy, angolul sokkal több és szebb neve van ennek, magyarul még elég kevés fordításon erre, majd a kazinciese dolgozik ezen. Ez egyik, és szerintem a szélsővédők eljött az a kor, hogy ezt is most már abba kell hagynunk ezt a szélsővédőzést, mert ez nem mondja el, hogy mit csinálnak. És szerintem a City ezt nagyon szépen lerajzolja, megmutatja előttünk, hogy igazából milyen különbségek vannak bizonyos játékosok között. És például most arra gondolunk, hogy Stones játszik ott, vagy Kyle Walker játszik ott, ő szerintem egy védekező szélső védő, aki általában, hogyha mondjuk ez a 3-2-es van, akkor ő a háromtagú középső hátvéd sorban helyezkedik el, legtöbbször védekezésbe kell, hogy kidomborodjon a, a tehetsége, és a szkíjei, és egy nagyon biztos passzognak kell lennie, de nem kell nagy passzokat bevállalnia. Van azt mondom a szervező, szélsővédő, vé, szélső ez az incchenko a Rico Luiz-ok, a, az ilyen játékosok, akik viszont a 3-2-ben Bernardo Szilvák. A, akár a Bernardo Szilvák. A 3-2-ben a 2-ben helyezkednek be, elképesztő nyomástűrés kell, hogy elbírjanak, hiszen a pályák közepén kapják általában a a labdát, és emellett nagyon magabiztosan kell előre juttassák a labdát ők a progresszorok a legtöbb rendszerben. És vannak a támadó szélső középályás szélső hátvédek, és ezek az Alexander Arnoldok, a João Cancelók, ezek a játékosok, akik hihetetlen nagy kockázatot vállalnak, de sok asszíztat adnak, kulcspasztosztanak ki, támadó harmadba érkeznek oda a labdáikkal. És szerintem most már ezt ilyen kell mondani, hogy ki, mibe jó. És akkor ott van a Reese James, aki mondjuk ebből szerintem kettőbe is nagyon jó. A Jolly Joker ilyen szempont, szerintem szervezőnek nem menne jó, de mondjuk védekezőnek, akár támadónak is ki tud osztani kulcspasszokat, meg tud nyerni hátul védekező párvajokat.
3: Épp Viszont... játsza ezt, hogyha minden igaz, nem látom, de középhátvédnek volt beírva.
1: És akkor itt van mellette az Alexander Arnold, és szerintem ezt kell itt kiemelni nála mindig, hogy minden egyes mérkőzésen félre van használva, amikor nem erre kérik hogy ő az támadó harmadai utolsó elabdát, utolsó passzokat osszon ki, asszisztokat osszon ki, és ha védekeznie kell, akkor ő mindig rossz játékosnak fog tűnni. És egyre többször ez megtörténik. Ma a talán a negyedik gól előtt a 72. perc, én fölírtam, már nem volt időm megmutatni a tévében, de alapvetően volt egy másfél perc, amikor látszott, hogy elgurult egy gyógyszere, és elkezdett legelső játékosként letámadni, és így rohangálni a city a középsővédei között, és azon látszott, hogy a teljesen, nem tudom, elmében megborult ez a Liverpool ilyen szinten, hogy a szél, szélsővédőd az egyszerűen rohangál össze-vissza, és akkor egy második perc visszakerül hozzá, visszakerült a saját pozíciójába, látszott, hogy a Oxigén az teljesen kiment a véréből, érkezett egy labda, és lomhán nem tudta lekövetni grilliséket, grillis-goldrugot belőle. Csak az, hogy mekkora problémák vannak az Alexander árnak a fejében, szerintem azok egyértelmű, hogy milyen rossz szezonja van, de nagyon-nagyon sokszor rossz Domborod ki belőle, és nem lehet rosszabb játékos a tavalyi évhez képest szerintem. Egész egyszerűen kevesebbet rúgnak be az x k nincs nagyon messze a, a tavalyi évben. Egyszerűen nyújjázzék, az ilyen helyzeteket. A másik pedig az, hogy nagyon sokszor rossz helyzetbe kerül. Na és visszatérve a Cityhez, hogy itt gyakorlatilag minden szélsővédőről megvan az a ar- arhetipus, akit igazából szerintem most már így kell őket hívni.
2: Igen, és itt szerintem a stones t azért meg kell dicsérni, meg ki kell emelni, és mi is beszéltünk róla, hogy ú, most elengedték a Zsaha Fú, hát akkor most igazából a Rico Louis tudja ezt a dupla hatos elsővédőt játszani, hát meg a Bernardo Silvát vissza lehet rakni bal hátvédnek, de azért annyira neoptimális, hogyha az ellenfél esetleg támadásokat is akar vezetni azon az oldalon, Lásd például az Ázan első félő a bajnokságban, és akkor jött Stones, felépült a sérüléséből, és azóta gyakorlatilag csak és kizárólag ezt a dupla hatost a során, és. Ez a szenzáció szerintem, hogy Stones ilyen szempontból a bliga egyik legjobb első védője. Olyan sokféle szerepkörben tudod használni, és nyilván az a Manchester City-ben domborodik ki, mert hogyha neki folyamatosan mélyen kellene védekezni és kifejelgetni a labdákat, nyomás alatt lenne, az nem lenne jó. Hát mert ezért igazolt Man-tú. el a Manchester city Harry
1: Maguire.
2: Igen, pontosan. Nyilván Stones alapvetően szerintem egy jobb futballista, egy technikásabb játékos, mint a Harry Maguire. A Harry Maguire nem tudna a játszani, mert érdemes megnézni a Stones-t is, mert az igaz, amit mondtál, hogy neki nem az a dolga ebbe a dupla hatosba, hogy szervezzen, hogy előre passzolja a labdát, de hogy ezen a meccsen is mennyire jó testpozíciókat vet föl, csak ahhoz, hogy az oldalpasszokat meg tudja csinálni, vagy a passzokat a másik oldalon lévő hatosnak vagy nyolcasnak meg tudja csinálni, amik nem tűnnek nehéz passzoknak, nehéz átadásoknak, de amikor te hátulról kapod a nyomást, az, hogy egy picit egy néhány fogban máshogy helyezkedett, az pontosan annyira van hatása, hogy vagy elveszíted a labdát, és ühet kontrával az ellenfél, vagy meg is tudjuk törni az ellenfélnek a letámadását. És a Stonszakitől védőként megszakadtuk, hogy előrefelé tudja cipelni a labdát, fel tudja passzolni a labdát, középpályásként meggyakorlatilag egy teljesen más szerepkört kell hozni, és ezt is nagyon jól megoldja.
1: Igen, mondjuk azért a tempódiktálásban nem erős szerintem. Tehát hogy azért nagyon sokszor lassítja teljesen fölsősérésen a City-t, vagy akár gyorsít, és olyan passzvállalban, amit nem kéne. Nem egy tiágo, de nem is lehet elvárni tőle, mert hogy emellett az a védekezésben meg kiemelkedődőmét tud hozni. Egyetértek, hogy Stones meg egy nagy találat, megint egy olcsó játékost vettek meg, ugye?
3: Ha, ha már az egyik csapatnak az egyik közép hátvédje előkerült, a srácoknak mondtam még a meccs előtt, hogy a legutóbbi. Felveszem, Igen, extraban. Én nem lehetem ott, és a Fandekkel kapcsolatban, ugyanúgy, mint ahogy egy csomó játékossal kapcsolatban felmerült, hogy az ő hosszabbítása az is volt el, meg hogy mi a jövője itt a Liverpoolban, és ott nagyon egyértelműen mondtátok, hogy hát igazándiból őt a játék intelligenciája, az tulajdonképpen a fizikai korlátjaitól, meg limitjaitól függetlenül az idősödések közben is meg fogja menteni, és simán van helye itt a Liverpoolban, ha minden igaz, akkor ez hangzott el a részletekről. Én ezzel nagyon nem értek egyet, és nem szeretnék belecsúszni abba, ami a Fandijknek az sírülése, óta, meg a visszatérése óta sokszor feljön, hogy egy-egy hibája után úgy van előadva, mint ez valami titánnak a hullása lenne, és ő valami borzasztó középső védővé vált volna, aki elveszett a sebességét és innentől kezdve használhatatlan. Én csupán azt gondolom, hogyha a Liverpool kitart Klopp mellett, meg Klopp-nak az elképzelései mellett, és ugyanúgy szeretnék ezt a csapatot újjáépíteni, mint ahogyan működtek, amikor a csúcson voltak, akkor Virgil van Dijk nem egy jó középső védő, és nem egy jó ember, akire föl tudod építeni a védelmedet jelen pillanatában. A van Dijk Ugyanúgy, mint ahogy a Tiago Silva egy sokkal visszáphúzódóbb, sokszor azért passzívabb, kevésbé a sebességét kikezdő védelemben, mint amit a Chelsea-ben kell játszani a Premier League beljövetele óta. Marha jól működne és még 36 éves korában is azt fogod látni, hogy körülötte megvan ez a mágneses mező és úgy tudja irányítani a társait, mint még most sem tudja, még annál is jobb lesz. És minden egyes paszt, minden bemozgást úgy fog olvasni, mint a kis lenne ez a játék. És ettől függetlenül szerintem a Liverpoolban a sebességének, amiatt az együttemnek az elvesztése miatt, amit a Pete mondott, nem jó. És olyan középhátvédek kellenek neked a kezdőbe a Liverpoolban, hogyha újra szeretnéd építeni ezt a csapatot, akik a primejukban vannak, a sebességük az maximálisan egy egy megegyeztethető, vagy még talán jobb is, mint a szembejöhető jöhető támadóké, és fizikálisan marhaerősek a levegőben, marhaerősek, és mindezt együtt komplexitásként tudják hozni. Ha ebből valami hiányzik, akkor amiatt már az előtte lévőknek borzasztó sokat kell kiigazítaniuk, és akkor a társadat azt meg kellemetlen helyzetbe hozod.
1: Végletegyik nem értek egyet. Ö, Joel Mátépp nálsz, de lassabb Virgin Fendijk most. Igen. Akkor ebbe se értünk egyet. Azt gondolom folyamatos sose volt egy gyors játékos, és tökéletesen élt ebben a rendszerben, mindvégig, a hátrafelé védekezésben is fándák is el fog élni. Ott fándák volt a sebesség mellette, Mellé kell egy játékos, aki sebességet tudja hozni, szkolát és Gomez is akár tudja hozni mellett. Tehát én azt gondolom, hogy pontosan egy ilyen játékos meg kell felpárbajba hihetetlen erős lesz, passzátíva hihetetlen erős lesz. Az, hogy ő a les-taktikát majd ugyanúgy tudja irányítani és húzni magával a többéket azt nem legalább irányít, mint az a sebesség, ami meg volt, és persze, akkor nem tudom, Álti, fegyver volt, amikor a sebesség is meg volt hozzá. De azt gondolom, hogy ha megérkezik intenzitás, letámadás, kompaktság a Liverpooltól, akkor ez közel nem fogunk látni ennyi problémát Fandáktól, és lesz egy-egy meccs, amikor már le tudják cselezni, de ők úgy, Martínez, akkor már nem jó a Unitednek. Mert nagyon csúnyán szopott a azon a meccsen, Hát persze, hogy szopatta, mert igazából olyan helyzetbe hozták, ami lehetetlen. Hiszen szóval Fandák ebben a szezonban hihetetlen sokszor kerül lehetetlen helyzetben, amikor azt mondjuk, hogy na, tényleg veszített ütemet teljes egy ütemet, de szerintem ez nem szükséges, és nem kötelező, hogy mind a két középső hátvédnek a leges leggyorsabbnak kell lennie, konáté pedig talán a leggyorsabb videóligában. Tehát szerintem ez a páros így működik viszont. Én megint
2: muszáj, apuval egyetértem, nem, nem fordulok szemből magammal, meg azért jót is akarok magamnak. Üh. Szerintem nagyon nehéz most értékelni fandáknek a teljesítményét, pontosan ezért, mert túl sokszor kell olyan szituációkba, amiben egyetlen egy közép is sem néz ki volt. Most olvasgattam a Twittert, ugye írták, hogy hát igen, az Alexander Arnold, hát a rendszer miatt ilyen, hát de a Fandyk, hát az húristen, hogy nézett ki, hát most is, hogy megalázták, és milyen rosszul játszott. Hát könyörgöm, a fandák megint csak lehetetlen helyzetbe volt hozva ezen a mérkőzésen. Rengeteg alkalommal, és akkor részben ezzel át is kanyarodnék majd a, az utolsó szerintem jelent ezzel a meccsel kapcsolatban, az pedig a Julian Alvareznek a játékos, és az ő ebben a Manchester Cityben, ben Mert mi történt? A Manchester City-nél megvolt a, a négy középpályás, a két hatos meg a két nyolcas, a két belső középpályás a szemben, plusz nem Erling Holland játszott kilencest, hanem Julian Alvarez. Erling Hollandot szoktuk látni, és néha muszáj neki is vádol, és beszélte, hogy többször kell játékba vadkozni, többször kell visszalépni a labdáját. Mondjuk nem álljon neki. Csak borzasztóan néz ki, mert nem ebben jó. Ő akkor jó, hogyha sebesség van, indulni kell, nem akkor, amikor kapnak, háttal kell fölvenni a labdát, mert az Erling Holland nem tud gyorsan fordulni, nem elég mozgékony ez, és nem elég technikás ahhoz, hogy jól meg tudja játszani nyomás alatt a labdát, így egy-egy érintésekből le tudja készíteni, de amikor ott, a védő a nyakában, és nyomás alatt van, akkor ő folyamatosan el fogja adogatni a labdákat, és nem tudja szem- Ugyanaz volt
1: Luk- ugyanez, Lukákú, nem? Igen, Egy rossz a kiadásban, de, de, de Lukák gyakorlatilag ugyanaz, hogy Mindenki, akkor azt láttuk, hogy az internet mit játszik, mennyire jó tud lépni, egyrészt mondjuk más lehetőség voltak a szériában, azt gondolom, hogy átvegye a labdát ö, időben. Mellette pedig látjuk, amikor neki fordulnia kell, akkor elképesztően lassú, ebben Holland is így van, de amikor elkezd futni, akkor nagyon nagy bajba vagy a testérejétől, és is ugyanez Hollanddal, amellett, hogy mellett elít befejező is.
2: Ugye, amikor Holland visszalép, akkor az miért előnyös, mert az csak pusz egy ember a középpány, és a védőnek el kell gondolkozni, hogy de hogyha nem megyek ki rá, és ha felveszi a labdát, és nincs rajta nyomás, akkor azért le tudja készíteni, és meg tud fordulni. Ha kimegyek rá, akkor meg nagy lesz mögöttem a terület. Ilyen szempontból nekem a Leipzig elnémetsz volt nagyon látványos, ahol az egyik gólnál pontosan ez történt, hogy visszajött a félpályaik Holland. A védő így félig ment is fele, de félig maradt is a helyén, pont fél úton ragadt, Holland megfordult, berakták neki a folyosul, és így ilyen 10 méteren, 5 ráment vételt rávert aztán a Willi Orbánra, és akkor a végén bevarták, és akkor gólt lőtt a Manchester City. Ugye ez, amit nem szabad csinálni a Holland-el, amikor a kettő között maradsz, mert vagy maradsz a helyeden, és akkor nincs terület mögötted, vagy ki áll, és akkor nyomással a helyzet, és akkor hátha eladja a labdát. Na ebben más az Álvarez. Mert ő viszont mezőnyben Abszolút egy extra. Ő azt tudja hozni ebben a Manchester City-ben, amit hozott az elmúlt években, amikor a Gabriel Jesus játszott centert, vagy amikor a Sterling játszott centert, vagy amikor a Fóda játszott centert, hogy visszalép a középpályára, és plusz egy embert jelent neked, mert van annyira technikás, mint a körülötte játszók, és meg tudja ezt csinálni. És a Fandáikot pontosan ez történt nagyon sokszor ezen a meccsen, hogy neki mennie kellett az ávarez mert az ávarez nem hagyhatod, hogy megforduljon. A harmadik gólnál volt az, amikor visszajött az Ávarez, és a Fandák nem ment vele, és fordította egyet a hosszú oldalra. A Hollandtól ilyeneket nem fogsz látni, hogy, meg, hogy félfordulatból kitekeri a másik oldal, és megvan az egy az egy. A Holland ezt nem fogja neked Csak megcsinálni. Hogy ezt is
1: mondjuk, hogy miért nem lépett ki, ugye Fandijk, akkor ugye úgy sikölt eltűrni a meg nak megint egy kiváló helyzetben volt, hogy konáté volt a szélén grillisre, ő maradt már a letámadás elcsúszása miatt, és középen ez a visszépen ez megkapta a labdát. És Fandijk mögött a De Bruyne indult be, akit próbált nem mert sikerült is, de Robertson mellett megindult be már ez a hosszún. És igazából ez volt a probléma, hogy most akkor azt kellett volna csinálni fandai hogy rohan az Ávarez felé plusz 10 métert, ezzel gyakorlatilag a pálya teljes közepe az kinyílik, és nincs, nincs ott senki, egyetlen középső hátvétse. És szerintem ezek a problémák, hogy ilyenkor azt mondjuk, hogy na hát Tessék, Fandálnak ott kellett volna lennie. Ha persze, és kinek kellett volna a néve lennie? Kinek kellett volna kilépnünk a grillistre? És akkor ezeket nem látjuk, hogy ez egy dominó, aminek a végén áll, szinte mindig a végén áll, és akkor ott áll egyedül, hogy most gyerekek, bazd meg, most akkor mi legyen? És ha megnézzük a góloknál, általában az vagy így körbenéz, hogy most akkor ez már megint mi volt. Én ezért érzem azt, hogy bőven nem Fandáka van a probléma, és a, a p ugye nagyon finoman kiírta a Twitterre, hogy akkor az Áver ezzel már, mert a City vezetne a, a bajnokságban. Hát, na, ez a City, ez olyan uniszek, mint a tavalyi City. Megint, hogy valami elképesztően dominánsak voltak. És, és te
3: egyetértesz ezzel?
1: Azt gondolom, hogy igen. Viszont, és abba egyetértek vele igazából. A és, és ért, ért, értek, hogy Ma kettő az
2: egyben nyomjuk.
3: Hát ez valami borzasztó. Úgy nyomjuk, mint ez a Debérni, meg a, a... már ez a <gül> <Robert Zonnal> szemben. <gül> ez az anyuapu fellelásban nagyon kellemetlen nekem, mert a szünetekben nem akarjátok tudni, hogy mi fog történni hátul, és vissza fog jönni egyre több monoklival. Úgyhogy ez nem tűnik jónak. Jó, én, én rohadtul nem értek egyet. Hogyha a Akarsz ez, kis tesót? Nem, köszönöm szépen. Ha meg kell osztoznom a beszédidőm vele, akkor nem szeretnék. Szóval, hogyha ez szimplán csak arra tevődik, hogy a bajnoki rendszerben az a féle City, ami a Julián Alber ezzel van, versus az a, az a féle City, ami én nem a azt írtam hogy a bajnokok
2: ligáját nyerné meg a City, ne, hanem hogy en, a bajnokságot vezetné.
3: Ennek örülök, mert igazándiból ez a vita alapomnak a, a fő. De nincs ezen
1: vitányvence. Amikor még, még ab... mielőtt belemész ebben nincs vitánk. Tehát az gondoljuk, jó. hogy én is azt gondolom most, hogy Pitt is azt gondolja, hogy a, a BL-ben pedig kifejezetten jó itt van Holland, mert ott van 90 vagy 180 percen a meccset, ő pedig sokkal több esét ad abba a 90 percben, viszont a 38 90 percet nézzünk, akkor több esélye ez a City-nek. Ezt látjuk a számok és megmutatják, több XG-t termel, több gól termel ez a City, több gól termel ez a City tavaly évben, mint az idei évben. Pedig itt van a halálcsillaga a Holland. Na ehhez képest akkor megálltjuk a BL-ben, és akkor az lesz, hogy amikor a halálcsillagot rángadod a kis bolygóra, például a Lipcsére, akkor kurvány bajba lesznek, hát nagyon nagy bajba is voltak, kaptak egy hetest. És szerintem ez van, hogy Holland ebbe, ebbe elképesztően jó, és ezért mondom, hogy szerintem jó volt a City, hogy volt a Holándot, mert most már kell az ötödik bajnoki cím? Hát már kevés izgalmas. Ha egy BL-be húzzák, akkor szóval a is kicsit menjünk,
3: Én is inkább abban látom itt a, a szuper Aktort, hogy a Julian Alver ez megvan itt a keretben, mert hogy akár a BL-ben, akár a bajnokságban ugye, hogy ráfordultunk szépen a legvégére a szezonnak. Itt van két különböző megoldása a city és amit egész évben szajkózunk, hogy nincs nekik B-tervük, és ugyanarra vannak tökéletesen felhúzva. nem láttuk. Hát azért szerintem valamilyen szinten lehetett ezt látni. De nyilván. A... Hát a, az Hát ez így
2: az FA kupába kezdett, kezdett néha, Amikor meg együtt voltak fent a hollap, az Álvares nyolcast játszott. 8-as játszott. Ez, csak Azt az az játszott, jól, hát, most a Debrejne játszik.
3: Ebben azért benne van az, hogy a Guardiolánnak még megszoktatja a játékosait a saját elképzeléseihez, meg még megvan az a magabiztossága bennük, hogy. Képes elhinni róluk, hogy meg tudják csinálni majd azt, amit kért tőlük a pályán, mert azt a 86 darab utasítást, amit még a kezdős előtt elmond a mágnes táblánál, azt értik pontosan. Addig azért idő kell, és egyrészt lehet, hogy most értünk el idáig. Másrészt meg ennek a city idén is, ugyanúgy, mint azért, ahogy minden de szezonban... Nem akarlak
2: félbeszakítani, de Igen? megteszem, hogy mm. szerinted, hogyha a Holland egészséges, akkor nem a Holland kezdett volna ezen a meccsen?
3: De nyilvánvalóan...
1: Én ezt érzem, hogy ez nem, nem Guardiola most így azt mondta, hogy na, akkor itt a B opció játsszuk meg, hanem hát ha nincs az A opció, akkor menjünk a b ben mert nincs máson.
3: Az oké, de nyilván tudatában van annak, hogy megvan ez a B opció, csak nem gondolja jobbnak valószínűleg, vagy nem ezzel akarja elérni a céljait.
2: Na
1: most már Guardiola tudjuk a dolgot, jó? <gül>
2: mert ha. ez eddig is így volt. Mert szerintem itt a, ugye azt kell megfejteni, és szerintem ezt már megfejtettük, csak érdemes ezt azért nyomatékosítani, hogy miért kellett leigazolni a Manchester city a Hollandot. És hogy a Hollandhoz alkalmazkodott a Manchester City, vagy a Guadiola akart valamit, hogy be kellett a Holland. Mert a Guadiola mit akar? Semmit nem adni az ellenfélnek. Kellett egy cheat code, aki lövi a gólokat akkor is, hogyha nem alakítunk ki. Elég helyzetet egy mérkőzésen, mert a Holland ezt csinálja. De
1: na, nekem ez a fura, hogy ez volt a baj a City nélkül, mert szerintem nem ez volt a baj, hogy volt olyan ellenfél, akit nem tudtunk kialakítani és sok kezden, nem rúgtuk be. Rúgtuk ki, még több ellen is. Több olyan
2: meccs volt a bajnokságban, főleg az ilyen beseggelő csapatok ellen, amikor voltak helyzetek, az Everton volt ilyen, a Brentford volt ilyen, voltak helyzetek, lövések, csak nem jó minőségű helyzetek. És a Hollandal azt megcsinálni, hogy Kontroll van, védekezünk a labdával, de ha a holland oda kerül, akkor ő be lőni, és az a BL-ben lehet, hogy jól fog jönni, És szerintem tényleg ezért vette a Hollandot a City, hogy még jobban védekező csapat legyünk. Ugye Vádió a Vádióla világ leginkább védekező felfogású edzője, csak ő a labdával védekezik, és a holland ebben extra, hogy neki egyszer elég meglógnia. És hogyha ő rájítanak egy embert, akkor le fog válni oda, berúgja a semmiből. De egy bajnoki rendszerben viszont ez szerintem kevésbé működik, mert akkor jön a Brentford, jön az Everton, beseggelnek, és akkor Hát nem találjuk meg a Hollandot, meg nem ugratjuk ki a Hollandot, mert kontroll van. Annyira
1: szeretem, hogy ezt így mondjuk, hogy jön a Brentford, jön az Everton, ez a kettő, akinek sikerült ugye pontot szerezni egyetlen az eth ban ebben a szezonban. Tehát, hogy azért sokszor nem fordul elő idegenbe az eth
2: Mondjuk ott a Hollanda is súgatta volna a helyzetei. Tehát, hogy erre egyébként meg nem tudsz bazírozni, hogy a Holland mindig be fogja lőni, mert nincs olyan csatár, aki mindig belővi. A Holland többször lövő, mint egy átlagos csatár, de nem fogja mindig belőni. Szerintem ez az extra hiányzik a Manchester City-ből. És érdemes összehasonlítani a mostani ahol meg a Gabriel Jesus játszik középen, a Troszár játszik középen, és folyamatos forgás van. És szerintem a foci az arról szól, hogy a, az ellenfeledet minél többször akarod döntési pozícióba kényszeríteni. Mit csináljak? Menjek vele, maradjak, ő az emberem, jó, de már nem ő itt van, ő már itt játszik. A Hollandal azért, a Manchester City-nek van egy ilyen. Egyszerű referencia pontja, a Holland ott lesz középen, maximum picit visszamozog, vagy indul mélységbe. És azt tudod, hogy ott lesz mindig. Nem fog kilépegetni a szélre, nem fognak helyet cserélgetni senkivel. A Manchester City ellen ilyen szempontból könnyebb védekezni szerintem hosszú távon, főleg, hogyha nagyon picit területeket adsz neki, mint mondjuk egy ellen ebben a szezonban, vagy a Manchester City ellen az előző szezonban, az elmúlt három szezonban bármikor
3: volt könnyű, vagy nehéz védekezni.
1: A legrövidebb témáról sikerült ennyit beszélni. Ha Kire?
3: minden igaz, akkor, bár ezt a Gabi is elmondhatná helyettem, hogy mind a három témánál szünetet fogunk tartani.
1: Na,
0: akkor második témának neki megyünk, aztán majd ott a, a többiek majd jönnek a pultól. Kicsit uh, dolgozunk már gyorsabban abban a pultban. Na, <gül> jó vendég. Jó vendég a Gabi. Na, Tony Bloom és Matthew Benham. Jól mondom? Benham. Egykori munkaviszonyban által később pedig egymás riválisai lettek a sportfogadási piacon, majd pedig a futballban is ők birtokolják, ugyanis a Premier League két legokosabban működtetett klubját, a Bright-t és a Brentfordot. Ebben a szezonban mindkét csapat a Liga felsőházában helyezkedik el, de mit csinálnak másképpen, mint a többiek? Mit hozott magával Bloom és Benham a sportfogadási bizniszből, amit a klubvezetésben és építésben is tudnak hasznosítani?
3: Ennyi? Bár van a pittel nekünk is azt hiszem, hogy 9 milliárd 668 millió mondani valunk ehhez a témához, de mivel van egy harmadik tag, akinek még több, ezért átadjuk a stafétát, hogy csapjon bele a témába.
2: Ja, annyit még a, a téma felvetéséhez, hogy ez a két csapat a Brighton és a Brentford pontosan ma délután játszott egy mérkőzést, mindkettőnek a stílus egy nagyon szépen kidombolodtak, a Brighton kiadott mindent, egy három os döntetlen sikerült összehozni, úgyhogy a pályán ez egy X lett, de a pályán kívül mi működik ennyire jól, miért működik ennyire, jól, és melyik működik ennyire jobban. Mennyire működnek másképpen, úgyhogy ennek akarunk picit utána menni, és jön apunak a felolvasó este.
1: Igen, megpróbálom felolvasni. Ö, alapvetően, amikor a Pit ezt a témát, amikor ez lesz, az kicsit olyan volt, mint amit egyszer a karácsony a húsvét meg a szújnap lett volna nekem, mert hogy lehet arról beszélgetni, hogy, hogy néz ki egy, egy jó foci klub, és hogy lehet menedzselni jól egy foci klubot, És szerintem ezt nem a nagyok tudják jól csinálni, hanem a kicsik. És ő, ők, fogják, ők hozzák az innovációt mindig. És az a két ember, akiről beszéltünk, ugye Tony Bloom, és Matthew Benham, ők most a, a bloom kezdeném, ő az idősebb, és ő az, aki alkalmazta Matthew Benham-et. Ő egy pókerjátékos volt különben, és online pókerjátékból gazdagodott meg. Ö, Amer- Ö, Angliában is, és Ausztráliában is játszott mindenféle online póker játékokat, de élő pókermecseket is csinált. Közvetítette is eladta ezeket cégenként, és ilyen 3-4 millió dollárokat csinált ebből, ami nem olyan hatalmas sztori, mert hogy éppen körülbelül a vagyon az körülbelül 800-900 millió font jelenleg. Tehát hogy nem, egy, nem egy buta emberről beszélgetünk, aki azt csinálta, hogy rájött arra, hogy miután a pókernél Rájött, hogy igazából hogy lehet megverni az ellenfeleket, és elnevezték abból a stílusából, hogy ezt csinálta Lizardnak, tehát Gyíknak, hüllőnek, mert gyakorlatilag nem volt semmi érzelem rajta abból, hogy ő hogy akar az ellenfeleknél bármennyit rakott be középre, akár Ollint is, akkor sem látszott semmi. És ez nagyon-nagyon jól működött neki, és rájött, hogy hát van egy olyan piac a világon, amiből elképesztő pénzt lehet keresni, és mondjuk hasonlóan szerencsejáték, mint a póker. És hát időt, és eljutott a De fogadáshoz. a futball a szerencsejáték? Hát, és ugye ezt mondta ő ki, hogy olvasott erről a tanulmányt, két ember adta ki, ami, akik megmutatták azt, hogy igazából, hogyha algoritmusokat alkalmazunk, ez volt mondjuk a 90-es években, tehát az eléggé gyerekcipőbe járt ez a dolog, algoritmusokat alkalmazunk, akkor meg lehet verni a fogadóirodákat. Konkrétan folyamatosan meg tudják őket verni, pár százalékponttal. És ő behozta azt az újdonságot, Bloom konkrétan, hogy fogta ezt a két embert gyorsan felvette saját magához, és megalvította a, a Csillag, csillaggyík nevű cégét, a Star Lizard-ot. Ez kicsit a, a forró rakásból ilyen gyönyörű magyarosítás. De alapvetően megcsinálta ezt a céget, ami arra szakosodott, hogy konkrétan emberek vehették meg azt a szolgáltatást, hogy figyelme el akarod verni a bukikat, és sok pénzek azt csinálnak, hogy gyere el hozzánk kérjék egy kis százalékot ört, de mindig meg fogod verni őket. Nagy pénzbe kell játszani, tehát 2-5 millió font volt a belépő, az nem kis pénz, de ha beléptél, akkor viszont megmondta, hogy fog, olyan, ho- olyan hozamat fog neked hozni, amit a részvénypiacon piacon a semmivel nem tudsz megcsinálni. És ez elképesztően berobbant nála. Amit ő hozott be egyáltalán Angliába, ez a handicap fogadás. Tehát, hogy ugye nem három kimenetere lehet fogadni.
3: Azt igen nem mindegy.
1: Igen, ugye nem, nem három ki, kimenetel lehet fogadni egy meccse, hanem azt mondjuk, hogyha a City játszik a Kristál és akkor mínusz másfél mondjuk ez a handicap, ami azt mondja, hogy ha a City kettővel nyer, akkor te nyertél, hogyha a viszont csak egyen nyer, akkor viszont a Kristál fizetik fizeti ki a pénzt. És ez behozta, és rájött, hogy igazából ezek a a fogadóirodák ezt nagyon rosszul mérik föl, és ezért folyamatosan erre a fogadási sztorira ment rá, és ebből valami irgalmatlan pénzt csinált. És mit kell még Blumról tudni, hogy egy Brightoni srácról beszélünk, aki ott nőtt föl, oda járt meccsekre, imádja az egészet, és azt mondta, hogy na jó, hát én akarok egy klubot. Megvette, és méghozzá úgy akarom felépíteni, hogy adat alapon akarom működtetni, mert ebből lettem rohadtul gazdag, hiszek is benne, és elkezdtem megcsinálni és nagyjából itt járunk akkor ilyen 2000-es években, és Matthew nem egy nagyon okos ember, aki megérkezik hozzá, és őhez a Star hoz veszi föl először, és elkezdenek együtt dolgozni ezen, elképesztő mennyiségű pénzt csinálnak, de hát Benham beosztott. És ő rájön, hogy igazából, amit most itt csinálunk, ezt meg lehetne másolni és elvinni valóban kívülre. Na ezt csinálta meg Matthew Benham, fogta a kilépet, és megcsinálta egy saját fogadási irodát, ez a smart bet lett, és ő elkezdett ezzel foglalkozni. Ugye gyakorlatilag Bloom az idősebb is, és ő hamarabb is kezdte lesz az egész dolgot. Azt kell tudnék a kettőjük vagyonáról, hogy ameddig Blumnak kb. ez a 700-800 millió fontos vagyona van, addig benne meg kb. 3-4 millió font. Tehát mondjuk köztük van egy százas szorzó, amennyi pénzük van. De igazából Bloom megcsinálta ezt. Bennem megcsinálta azt, hogy hát ha te megveszed egy klubot, ö, Bloom, mondta ez Bennem, akkor én megveszem a Brentfordot. És foknak elkezdtek egymás mellett igazából fölépíteni két klubmodellt. A Club modellnek különben nagyon sok különbsége van, de van egy nagyon nagy hasonlóságuk, az, hogy mindkettő alapon működik. És elképesztő sikereket értek el abból, ahogy elkezdtek már hozzányúlni ehhez a két klubhoz, oda, egészen oda, hogy a premierlikhez felhozták őket.
3: Bocsánat, Márk, utána folytathatott, csak az emberi történet kiveszett az elmesélésből, és a közöttük, kettejük között van egy konkrétan a mai napig élő, bár azért mostanra egy picit már lecsillapodó, emberi, hát nagyjából utálaton alapuló ellentét, aminek ez a bizonyos kilépése a kiinduló pontja, mert hogy a két ember nagyon hasonló módszert alkalmazott a fogadások során, ugye még annyi ehhez a céghez, hogy itt a Bloom alatt lévő bukik, vagy nem tudom minek nevezzem őket, nekik mindegyiküknek egy picit más statisztikai modell, nagyon hasonló, ugyanazokra az alapokra épülő, de a saját elképzeléseik meg a saját ötleteik alapján mindig egy picit más módszere volt, és hát ők ketten gyakorlatilag ugyanazon az alapon nagyon-nagyon hasonlóan működtek, és amikor megtörtént ez az elválás, akkor Bloom valami matlan módon mérges volt, mert azt érezte, hogy elárulták és hogy viszik az ő szellemi képességeit no és, és, és emiatt a mai napig megvan ez az utálat, de amikor még az alsó ligákban találkoztak egymással, akkor konkrétan ilyen bónuszok voltak felajánva az egymás ellenémeccseken, hogyha valakinek sikerült megnyernie.
1: Igen, igen. És akkor igazából mi az, amit még szerintem érdemes tudni erről a, a sztoriról? Az, hogy azért Amellett, hogy igen, fogadásokon kezdtek el csinálni, egyrészt mennyire fehér, mennyire fekete ugye a világ, ugye azt gondolom, minden szürke, mert hogy mondjuk ő azért úgy gazdagodott, meg hogy a Fülöp-szigeteken kezdte el a pénzét igazából megforgatni, mert ugye mindenhol feltűnt, hogy rohadt nagy pénzben fogad, és Fülöp-szigeteken szétszórták több ezer embernek, és akkor abból szépen meggazdagodott. Na itt csak visszajutunk oda, hogy miért az olajpénz az bajja a világban, vagy nem tudom az az, az erkölcsi baja, vagy pedig másoknak, az gondolom mindenkinek van valami baja a füle mögött, neki például ez volt. És amit szerintem elképesztően jól csinál Blum, és amit elképzelt, az, hogy van egyetlen egy CEU-ja, egy igazgató, ez a Barber nevű múlkozó, nagyon jóban van, és ő vele vérszövetségek kötött, te nem mész el, itt vagy velem, és irányítod a klubot, de mindenki más. És értsétek, hogy mindenki más lecserélhető. Mindenki mögött van egy A és egy B vagy egy C opció. Hogyha ő feláll, el akar menni, mert ez bennemből is származik, amikor egyszerűen felállt, és el- mert azt hogy egyik legfontosabb emberem kilépett. Mit fog csinálni ilyenkor? És folytat stratégiát, hogy azoknak az embereknek, akik ott vannak benne, egyszerűen a tartalék emberét már akkor meg kell képezni, amikor ott vannak. Mert bármikor felállhat bárki. Ezzel két dolgot ért el különben okos, nem túl lojális dolog, de elég okos dolog, hogy, avval, hogy egyrészt mindig elképesztő kompetitív volt a cége, mert ugye mindig volt mögötted egy ember, aki abban a pillanatban el akart lépni a helyedre. Már, máspedig, hogyha valaki kilépett, akkor abban nem állt meg a biznisz, hanem ment tovább. És ezt elképesztően jól csinálta meg. Mindkettő mit csinált a két klub? Mindkettő fölépítette egy új stadiont. Mindkettőnek nagyon régi és nagyon gagyis stadionja volt. A MX-et ugye megcsinálta a Bloom, a Brandford Community, Community. stadium megcsinálta Benem, a Brentfordnál, de azért mindenhol bejön a kettőnek a különbsége a vagyonában is, amíg Benem csinálta egy 17.000-es stadiont Brentfordban, addig Bloom csinált egy 31000 ezres Brightonban, és, és igazából itt elkezdtek kijönni a különbségek is, hogy mind kettő csapat igazából mit csinál a pályán és azon kívül, és a pályán például a Brighton alapvetően Leginkább potter érkezésével, de akár már azelőtt is szeretett volna egy alapvetően labda alapuló dolgot csinálni, és ebből építeni föl ezt a klubot. Üh, igazából egy domináns dolgot akar csinálni. Bennem pedig teljesen azt mondta, hogy pragmatikus, mivel lehet a leg hamarabb eredményt elérni, azzal, hogyha minél kevesebbet van nálunk a labda, ezért nem fogjuk elveszíteni, és nagyon direktíven előrefelé játszunk. Ez ugye minél kevesebb passzal dolgozó, annál kevesebb lehetőség van, hogy elveszíts, és gyorsan át a ellenfél térfelé, és ott fogunk játszani. Ez kijön sokszor, egyik ez a része, a másik pedig az, hogy Benem az átigazolási politikába is mit csinál, ők azt csinálják, hogy sokkal Kb. fele annyi játékost vesznek, és adnak el egy átlagos szezonban, mert hogy a Brighton csinálja. Egyszerűen kisebb tétekbe játszanak. Blumake most azt csinálja, a Brighton azt csinálja, hogy vesz átlagosan egy szezonban 20 és 30 közötti játékost, és 20 és 35. játékos ad el. És ezt sokszor beszéltünk már Lékekben, hogy igazából miért van az, hogy a Brighton megtalál magának öt darab játékost urrugálból meg mindenfelé, Azért, nagy számok törvénye Nagy számok törvénye, hoznak 30, abból 5 beválik, de hát igazából nem vagy, a másik 25 az nem vált be, mert vagy ingyen vagy elmegy, vagy pár millió fontért továbbadom, de alapvetően nem bukok rajta szinte semmennyi pénzt, viszont a többi olyan profitot termelek, ami eltartja az egész klubot. És így érte fel az egyiket, a másik, olyan izgalmasan a Brightonnal a hálózatában, hogy ő egy teljesen más filozófiát követ, mint akár bármelyik klub, és ő nem azt csinálja, hogy vannak régiónként leosztva scoutok megfigyelők, hogy nézik a játékosokat, hanem posztonként csinálja ezt. Tehát van egy megfigyelő, ő neki akár az egész világot le kell fednie, de kapusokat kell megfigyelnie. Mert azt mondja, hogy szerinte, hogyha nagyon szakértő vagy egy azonos posztban, és abból jól tudsz kiválasztani, akkor ő figyelje az egész világot. Ne pedig azt mondjuk, hogy Argentina van egy ember, aki mindenkit figyelget, és akkor hát most mennyire jó, azt nem tudjuk pontosan. És szerintem ebbe is elképesztően jó, ugyanúgy a megfigyelőházában benne van ez, hogyha te bármikor azt mondanád, hogy kilépné és mennél máshova, ott áll a helyeden a következő ember, és be fog lépni a helyedbe. Ez egy eléggé ö, spártai mód, hogy ő vezeti azért a saját cégét, de ettől függetlenül elképesztően jól működik, és hogy működik nagyon jól, mert hogy a egész Premier League második, hátulról második és hátulról elsül, tehát az utolsó és az utolsó előtti legkisebb érkeletel dolgozó klubja. Ez a Brighton és a Brentford. A Brentford a, a legkisebbe. És ami még dolog, és nagyon sokszor különben összetévesztjük azt a szezon-tazonnal, az hogy azt gondoljuk, hogy hihetetlen pénzt keresnek az átigazási ablakokban ezek a klubok. Mert a Brighton most láttuk eladtak a Bisszumát, meg a kukuréját, meg a troszárat, úristen, milyen pénzük van. Hát az elmúlt. Öt szezont megnéztem, mind a kettő negatívban van. Kicsi negatív van, de mindenki negatívban van. Mert ők azt mondják, hogy igazából eredményt akar termelni azzal, amit az átszikás szezonban csinál, nem pedig pénzt. Mert a pénz meg jön. mert a Premier League vannak, és elképesztő pénzeket nyelnek így is be. Csak még, még egy dolog a, a pénzügyekhez, hogy azért mennyire kitettek ezek a kis klubok, és beszélgettünk itt a, az előző közönsi találkozón az, hogy a Liverpoolnál, City-nél, Arsenalnál mennyire számítanak azok, hogy. Bevételek a tévés pénzekből. Oké, okay, nagyon fontosak, 34%-ot hoznak, na itt a 70%-et adják a bevételeknek ezeknek a kis kluboknál. Tehát ezért van hihetetlen harc azért benn a Premier League-ben, mert a bevételeinek a legnagyobb százaléka az tévés pénzből érkezik. Ha kiesel, ez gyakorlatilag ezt eleselettől, vagy sokkal kisebbet kapsz a Championship-ből, és ők erre alapoznak, hogy ezt csinálják meg, mert hogy a jegyeladásokból nem fognak meggazdagodni, akár az EMX-el, akár a Britannia, olyan Brentford is
2: nem véletlenül tettem fel megint csak azt az álkérdést még az elején, hogy de akkor a futball a szerencsejátéke. Egyébként bizonyos szinten igen, és ezért kellenek hozzá nagyon hasonló módszerek vagy megközelítések, mint egy normál szerencsejátékban, mint a szerencsejáték piacon, mert mit szeretnél csinálni a szerencsejátékban is? Nyerni szeretnél, de mivel benne van a nevében, hogy szerencsejáték, ezért nem nyerhetsz mindig. Ezért el akarod érni azt, hogy mivel teremtem meg magamnak, a legnagyobb esélyt az, hogy minél többször nyerjek, és én profittal zárjak. Pontosan ugyanez történik a futballban is, és ugyanezt történik a Brighton-nál és a Brentford-nál is, hogy a pici előnyöket valahol meg kell találni. És két helyen lehet megtalálni ezeket a pici előnyöket. Egyrészt magán a futballpályán, hogyan lehet hatékonyabban mériküléseket nyerni, illetve, amit talán még fontosabb, az átigazolási piacon, hogyan tudok jó játékosokat igazolni kevesebbért, mint amennyi azoknak a játékosoknak a valódi értéke, és a képessége. Ez az igazi manéból
1: különben. A manéból az, hogy nem az, hogy kis pénzért igazolok játékosokat és sok pénzért adok el, hanem az, hogy képes ő a piacon, mi az, ami alulértékelt, és azt megvenni. És a Brighton ezt csinálja, Brentford ezt csinál csak kisebbben az, hogy veszek 30 játékost, akivel azt gondolom, hogy alul a piacon, és ha ebből 5 beválik, és tényleg kijön belőle, amit gondolok belőle, akkor ez nekem be fog jönni, hát be is jön nekik alapvetően. A másik része pedig az, hogy
2: akkor mi történik a pályán, és mennyire mások a megközelítések. Ugye a márk már kitért rá a részben, hogy a Brentford ezt a nagyon direkt játékot mutatja a Premier League-ben. gyakorlatilag ez a Charles Streetnek nek a módszere, hogy minél többször ott van az ellenfél támadó harmadában a labda, annál több esélyünk van golt és hogyha minél magasabban visszaszerezik a labdát, annál nagyobb esélyünk van egyrészt nekünk gólni, másrészt az ellenfélnek kevesebb lehetősége van golt lőni. Még a Bytonnak a megközelítése most már évek óta, mint Potter, mind alatt pedig az, hogy kontráljuk a mérkőzést, kontrolláljuk a labdát, és úgy alakítsunk ki helyzeteket, és a labdával kezdjünk el védekezni. Csak én itt nem feltétlen látom a Premier League szempontjából egyébként a, a nagy válaszvonalat a két csapat között, mert hogyha visszaemlékszünk arra, hogy bár igen, a Championshipben például olyan edzői voltak a Brightonnak, mint a Gustavo Poet, aki azért abszolút egy labdabirtoklás alapú játékot akart kidolgozni. És amikor feljutott a Premier League a Brighton, ki volt ennek a csapatnak az edzője? A Chris Houston. Megnézzük a statisztikákat, az első Premier League szezonjából a Brightonnak, és a legtöbb hosszú labdával dolgoztak az egész mezőben, úgy, hogy teszi a Brentford egyébként most is, csak ők tovább léptek, és hogyan lehet tovább lépni ezen a szinten? Persze megszerzde egy Graham potter aki hozza magával a szemléletet, Hoz a helyére egy Dedzárbit, aki ezt tovább tudja vinni, de úgy tudsz tovább lépni, hogyha ebbe a személyedbe te igazolsz jó játékosokat is. Például és a Brentfortól. Például a Mopét.
1: Ezért így működnek ezek a dolgok, hogy rájöttek, hogy a Némopét kiszúrta a Brentford egyszínt alatt. Ők meg azt mondanak, hogy figyelnekünk kell pont egy ilyen játékos, akkor megveszem tőled. Ugye ez is kicsit azért a fasz méret, és itt is ment, és akkor meg tudom venni én tőled, mert sokkal több pénzzel van, hogy ez a Brightontól érkezett. Nem tudom, hogy egy jó biznisz volt-e végül, megvenni Mopét. Azon nem volt rossz, mert egész sokat sok percet játszott, és a végén eladta az Evertonnak nem nagy bukóval, azon miatt nem volt egy nagyon rossz, de biztos, hogy nem vált be annyira, mint mondjuk nagyon sok igazolása a Brightonnak. Mondnék, Pét, mert nekem meg egy. Kell...
2: E, igen, és a másik dolog, hogy de akkor a pályán hogyan lehet még ezeket az előnyöket érvényesíteni, és ebben azért a Brentford ilyen szempontból egy picit innovatívabb csapat, mint a Brighton, mert ilyen mindkettő tulajdonosról, Benemről és is, Blumról is el kell mondani, és ez szerintem szintén fontos, hogy mindkettőnek van még egy csapata. Bennem nem még a Mitjellandot, illetve Bloom még birtokolja azt az Union Saint-Geloát, amelyik éppen ott van az Európa Ligában a legjobb nyolc között. És És ő ő de... Ez a
1: multi modell, ugye erről, erről szerintem majd valamikor beszélgetnünk kell valamikor másban. Lehet, azásban. hogy egy
2: következő közönség találkozónak kell, mert ez sem egy, egy nagyon rövid téma. Ez
1: az egész futball szerintem meg fogja a következő 10-20 évvel, hogy ezt engedik-e szervező, szövetségi szinten, vagy nem, hogy egy tulajdonos több klubot birtokoljon mert ők is ezt csinálják kicsiben, de vannak a nagyok, a Red Bullok, a, Manchester, a City Groupok, amik ezt óriásiban csinálják, tehát 6-7 klubjaik vannak. Ez szerintem egy óriási veszély a focire nézve.
3: Hát meg itt az a lényeg, hogy meg fogják engedni azt, hogy két olyan klubot birtokolják a kaján akik találkozhatnak egy sorban. Már megengedték.
1: Hát ugye a Lájcég meg az Álcburg már találkozott egymással. És semmi problémám volt
2: Igen, és hogy miért mondtam ezt, hogy egyáltalán miért fontos, hogy ezeknek a tulajdonosoknak van még egy klubjuk is, mert például a Benham az egész módszert ki tudta kísérletezni, gyakorlatilag piciben a a Mityellannál. Az, hogy a Brentford rámegy a pontrugásokra, szögletekre, bedobásokra, egy csupa olyan dologra, amire más klubok még előttük nem helyeztek akkor a hangsúlyt, ő ezt megcsinálta a Mityellannál is, egy kisebb volumenben, és ott, amikor először bajnoki címet nyertek, mi rengeteg pontrúgás gólt szereztek. Messze a legtöbbet az egész ligában. Csak ugye folyamatos fejlődést fenn kell tartani. Egyszer megtaláltunk egy ilyen előnyt, hogy lehet csítelni azzal, hogy nekünk a szögleteink, a pontrúgásaink, bedobásaink minél jobban ki vannak dolgozva. Ebből lövünk folyamatosan gólokat. Rá egy szezonra, amit jelent megint bajnok lett, csak már nem hússzal szereztebb több gólt pontrúgásból, mint a mögöttük lévő második csapat, hanem csak tízzel, mert mindenki látta onnantól kezdve, hogy hát basszus, hogyha pontrúgásokból lehet gólt lenni, akkor mi is pontrúgásokból akarunk gólt szerezni, és a... mindig megy az agyelszívás ezektől a kluboktól, de és de az, de az egy nagyon fontos. csomó
1: is benne ugye a, a, a könyvben, én a Tomás Gronnel Márkkal interjúztam egyet, aki konkrétan a Mitjelának volt a edzője, és ő a Az egész északi bajnokságokban innentől, hogy ezt meglátták, hogy igazából 20 góllal többet lehet szerezni a bajnokságban, elkezdte mindenki alkalmazni. És rájött arra, hogy oké, innentől Azért lehet, hogy elő, előző szezonban 20 többet, a következőben csak 10 többet lőttek, mert elkezdtek külön a Márkot mindenhol alkalmazni. És egyszer csak bejelentkezett hozzá 10 plusz csapat, ezt nekem elmesélte, nem írhattam bele a könyvbe, de most itt elmondhatom, hogy akkor ez történt alapvetően, hogy mondta, hogy oké, elkezdte Mitjánt alkalmazni, tökre bejött, onnantól hop, 11 más csapat megkeresett, és azt mondták, hogy hát, gyere már el, taníts be nekünk is. És elkezdte betanítani a védekezést is, amit Mitján és egyre jobban működött ez a dolog. És szerintem ezek a fine margins, a nagyon pici dolgok, amiket pront változtatnak a, a fociban, ezeket elképesztően jól használják ki ezek a klubok. És még egy dolog, az adat elemzés, meg hogy adat alapú működés. Ez miért? Azt, azt mondom, hogy ez, mi, ez a két csapat leg, használja a legjobban. És én miért gondolom azt, hogy ez így náluk működik, a többiek nem csinálják ezt? Dehogy nem. A United, a City, a Liverpool, a Arsenal, mindenki aznak saját vette egy, egy céget konkrétan, ami ezt használja. hogy a probléma nekem az, hogy minden klub akkor fog ezt igazán használni, ha a leges, legfőső szintről nyomják ezt rá. Itt pedig két olyan emberül a, a vezetői pozícióban, aki ebből lett pénze, ebből gazdagodott, meg százszázalékosan hisz benne, hogy ebbe kell mindent erre kell alapoznunk. A többieknél meg kell győzni minden tulajdonost, és ha azért megnézzük, hogy milyen tulajdonosok vannak a Premier League-ben, azért nem olyanok tűnnek, akik egész nap a számokat bújják hanem maximum számolják a pénzüket. De alapvetően egy, egy, az, ebből az a storia a dologban, hogy szerintem ezért megy, mert itt bevállalják ezeket a kockálatokat, mert el lehet, elmondhatja azt, hogy figyelj, vennék 30 játékost. Hát szerintem a legtöbb tulajdonos azt mondja, hogy mennyi a picsába, vegye 30 játékost. Oké, de is fogadni 30 játékost, neked igazából a cashflow-ba nem akkor a problémát. Oké, rendben, most már értem. És ez lesz az előnyünk, hogy az öt játékos viszont elképesztően be fog robbanni. És ez az, amit ővelük el lehet hitetni, szerintem egy más tulajdonossal, akár mondjuk egy eslivel, még a nyugászlónél, soha az élben nem fogod ö, elhitetni, mert nem hisz ebben abban, amit te mondasz neki. Ők pedig ebből jöttek. Ezért gondolom, hogy ez a kétkőben legokosabban működtetett klub, és ezért képesek a legkisebb érkerettel ott lenni most mindkettő a felsőházban van bent, és azért küzdenek, hogy ki fog bejutni majd az európai helyekre. És nekem az a nagy kérdés, hogy ezek felángolások-e? Sokat láttunk már fellánglás a premiérdélyben. Swansea-t láttunk felrángolni, leicester t láttunk fellángolni, a Southampton-t láttunk fellángolni, és akár ott is maradtak, még egy-két évig a leicester három évig a top négy környékén. De meg lehet ezt tartani, és szerintem ez egy dolgon fog múlni, hogy képes-e ezen a, ezt a hozzáállást, hogy alatt alapon működnek továbbra is futtatni, és nem Kezdik el nagyon durván másolni mindenki más, mert elveszik a versenyelőnk. A másik pedig az, hogy képesek ezt fejért tornázni, ezt a fizetési sapkát, és elérni a nyolcadik helyre, a tizedik helyre, mert ha még mindig okos vagy a nyolcadik helyről, meg tudod verni a negyediket is. A 20. helyről nem fogod tudni megverni a negyediket, mert olyan szintű különbség van közte, és akkor mécske egy adat hozzá. A Brighton 160 milliós bevétele van egy évben, ugye a Liverpoolnak kb. 700 millió bevétele van. Tehát van egy. 4 x 5 a kettő között, ezt nem tudod eltüntetni, bármennyire okos vagy. Ezért kell a Brighton-nak és a kétszerest el tudod tüntetni.
2: Ez a legfontosabb szerintem, hogy miért sikeres a Brentford és a Brighton, hogyha egyetlen dolgot kell mondani, akkor ez tény és evidens alapon működtetik az egész klubot, és Egyszerűen nem tudjuk mi sem, és ki sem tudjátok elképzelni, hogy azt mennyire nehéz átolni a futbalban a klubvezetőknek az agyán. Mert egyszerűen a futbalban nagyon sok buta ember dolgozik, nagyon sok buta tulajdonos van, akiket nem tudsz meggyőzni, mert mi az, ami ilyenkor felhoznak érvként, de hát mindig így csináltuk. A fejlődésnek ez az első akadály, hogy ezt nem mondtad, hogy mindig így csináltuk. Van egy Chris Anderson nevű csávó, ö- Valamelyik nagy amerikai egyetemnek volt a professzora, és elkezdte érdekelni a, a futballban az elemzés. Jött is erről egy könyvet, sőt megjelent magyarul is, ez a The Numbers Game itthon számháború címmel jelent meg, és ő kitalálta azt, hogy ő szeretne magának venni egy klubot, és ehhez keres befektetőket. De miért? Azért, hogy ezt a módszert átvigye a gyakorlatba, hogy szigorúan, adatalapon, el lehet-e érni sikereket a futballban? És egyszerűen folyamatosan, éveken keresztül, zsákutcába futott, átköltözött Angliába, keresett, folyamatosan mindenkivel tárgyalt, hogy de hozom ezt a módszert, és jó lesz, és nem talált senkit, és semmit. Végül egyébként a csátonnál lettő sportigazgató nem lett klubtolajdonos, de vezető pozícióba került, és akkor azt mondta, hogy jó, itt végigviszem. Hát csak itt jön a neheze, hogy hát jó, de akkor erre kell a pénz, arra kell a pénz. Hát ezt nem tudjuk kiépíteni, sajnálom, mert a Takarító nőket, és ki kell fizetnie valakinek, és dolgozott másra két évig a csátonál, és lényegében semmilyen komoly eredményt nem tudott elérni, mert nem volt meg az egységes gondolkodás a klubnál, hogy akkor erre az útra kell lépni, és lehet, hogy rövid távon mi visszalépünk kettőt, de hosszú távon meg előrelépünk négyet vagy ötöt, és akkor mi leszünk a Brentford, meg mi leszünk a Brighton, de ezt egyszerűen elképesztően nehéz megvalósítani a futballban, mert a futballban az emberek egyszerű nem így gondolkodnak. A futballban a döntéseknek a nagy része az egyszerűen konzervatív és nagyon sokszor eredményközpontú a döntéshozatal, a brighton és a brentford pedig nem eredményközpontú a döntéshozatal. Például ugye a brentford nál a korábbi sportigazgatójuk, a Szánk a aki épp most a soton próbál valami hasonlót felépíteni, egyelőre nem túl nagy sikerrel, de talán nemrég, nem pár napja nyilatkozott arról, hogy lehet, hogy ez most rosszul néz ki, de mi hiszünk abban, hogy hosszú távon ezzel a módszerrel eredményesek tudunk lenni, és én egyébként el is hiszem neki, mert látom, hogy a, Brandford-
1: a kérdéshez képes ezt kivárni? Hogy beváljon
2: hogy ha ak- nem működik, és akkor pánik van, hát akkor inkább igazoljuk még négy-öt veteránt, aki bizonyított. Meghozzuk
1: vissza a Hodzont, és akkor majd bent tart. És akkor majd bent tart
2: minket. Na a brighton és a Brentford-nál ilyen nincsen. A Brentfordnál például a döntéshozatal az egyetlen szempont alapján történik. Vannak ilyen kulcs teljesítményindikátorok, amiket mindig figyelembe vesznek, akár mérkőzések, akár százanértékeléseknél. azért nagyon látványos ez, mert ezt nem is titkolják. Mindenki tudja, hogy ez így van. A Thomas Frank folyamatosan erről beszél a meccsek után és megjegyzést Kikapnak egy mérkőzésen, és akkor elmondják, megkérdezik, hogy akkor nem fél, hogy akkor baj lesz. Nem nem félek, mert megnézzük a számokat, igazából, hogyha így játszunk továbbra, és akkor meccseket fogunk nyerni, nagy valószínűség szerint. Aztán lehet, hogy pekesek lesznek, és elveszítenek ugyanúgy 10 mérkőzést, de tudják, hogy akkor a következő 30 mérkőzésen viszont jönni fognak az eredmények, mert pontosan ez számítottuk ki. A mutatott játékunk alapján ezek az eredmények jönni fognak, és a játékos kiválasztás alapján is ezeket az elveket követik, lehet, hogy egy csatár az egyik szezonban rúgott, 20 gól, de hogyha megnézzük, hát igazából nekik olyan 10 gólt kellett volna rúgnia. Mire a nagyobb az esély, hogy a következő szezonban is 20 gólt fog lőni, vagy azt, hogy még 10 sem lő a következő szezon. Ugye az XG modell az egyik ilyen kulcs teljesítmény indikátor, amit figyelembe vesznek, sőt, saját modellt építettek ezek a klubok, a Brentford például biztosan. És ezek alapján hoznak döntéseket, nem az alapján, hogy elveszíthetünk 5 meccset Ginorban, akkor pánik van, akkor ki kell rúgni a Graham Pottert, ki kell rúgni a Thomas Frankot, legjobb példa a Brighton, rendkívül korán szerzés, szerződést hosszabbítottak a Graham Potterrel, mármikor már mikor kinevezték, mert látták, hogy a játék megvan, a stílust úgy tudta leváltani valami másra, hogy fejlődők képes lehet ezzel a klub. Nem jöttek egyből az eredmények feltétlenül, ugye ezen ment évekig a röhögés, hogy aha, a Brighton hogyan úr rúgja az izgéjét, aztán az előző szezonban már top 10-es klubként végeztek. Mert figyelembe vették azt, hogy nem az eredmények számítanak, hanem a teljesítmény és hosszú távon, a nagy számok törvénye szerint a teljesítmény majd valószínűleg átcsap eredményességbe is. És ez mind a szerencsejátékból jön. Ott is így működik. Lehet, hogy el fogsz bukni háromszor zsinórban egymás után, de lehet, hogy utána a következő hat alkalommal viszont nyerni fogsz. Vagy hatból négyszer fogsz nyerni. És ez alapján gondolkodnak ezek a klubok, és ezért tudnak fenntarthatóan sikeresek lenni, mind a
3: pályán, mind pedig a pályán kívül. Ettől függetlenül remélem, hogy senkit sem buzdítottunk a szerencsejátéknak az elkezdésére, mert tapasztalatból mondom, hogy az az általában az átlagembernek hosszú távon sem szokott semmiféle eredményt szülni, csak egyre nagyobb bukót. Uh, Kettőt millió font be- belépés és akkor mehet az ember a Meg, mondjuk egy matematikai diploma, vagy nem tudom, az sem árt hozzá, hogy az ember azért valami tényalapú dologgal is tudjon működni, szóval még mielőtt a Márk tovább mondja még kétszer ekkora jegyzetét, mint amit eddig elmondott nekünk. Van egy csomó minden, amire szeretnék válaszolni. Egyrészt a Márknak a költői kérdésére, hogy vajon a Brentford és a Brighton részéről ez valami egyszeri alkalom-e, vagy fent tudják-e tartani hosszú távon, a Brentfordból, és ezt majd mindjárt kifejtem egy picit bővebben is, a klubnak a működése és a gondolkodása, meg az ő játékfilozófiájuk miatt én soha nem tudnám elképzelni, hogy tényleg stabilan, így a hatodik, hetedik, nyolcadik helyen maradnának. A Brightonról ezzel szemben, főleg a Bloomnak a víziója miatt maximálisan el tudom hinni most már. A problémám az, hogy a, az, hogy a Brighton mondjuk BL helyekért küzdjön, az nagyjából olyan, mint hogyha a Magyarországon a siófok éveken keresztül magyar bajnok lenne. Mert hogy körülbelül ugyanazt a szerepet tölti be az ország tekintetében siófok, mint Brighton Angliában. És innentől kezdve Van meg... A, a bulik azok Jó. jobbak
2: siófokon.
3: Ez valószínű, igen. De hogy azért érezzük, hogy ö, sokféleképpen lehet sikeres klubot építeni, és Európában sem feltétlen az országoknak a fővárosai a legnagyobb klubok, de mondjuk azért Manchester is, ami kidobott magából két nagy gigaklubot, az is, ha jól tudom, majdnem millió lakossal bír. Brighton erősen messze van ettől, szóval nem, nehezen tudom elképzelni, hogy ki tudjon termelni magából egy ilyen klubot. Na de ami szerintem sokkal izgalmasabb meg, meg érdekfeszítőbb ennél. Nem tudom, hogy jól ki tudom-e fejezni ezt a különbséget de szerintem van a két tulaj és a két klub között egy olyan differencia, amit úgy nagyjából már így rágítsálunk ki a beszélgetés során. A Pitt mondta, hogy meg a hat milliószer elmondtuk, hogy ahogy lépdeltek fel a különböző osztályokban, nagyon sokszor volt stílusváltás ezeknél a csapatoknál. Új jegyzőt neveztek ki, másféle játékosokat szereztek meg maguknak, az zárójeles megjegyzésként egyébként szerintem egy nagyon érdekes kiválasztási feladat, hogy te hogyan tudsz úgy játékosokat igazolni alacsonyabb osztályokban, hogy ők képesek legyenek akár egy ligát feljebb lépve, akár másféle játékot játszva különböző felfogásokban is alkalmazkodni közben. Szerintem nincsen hangom, igen.
0: De kicsit meghalt a mikrofonod menet közben, úgyhogy most tartunk egy minimális technikai szünetet, és kapsz egy másik mikrofont.
1: Most mehet! Csak két dolog. Az egyik az, hogy szerintem a adott alapú működésben nem az a nehéz, mert hogy az ember elkezdje, hanem az, hogy lesznek közben hullámvölgyek, amikor nem jön be, amikor a fogadási hullámba a rossz helyzetben vagy, és szerintem mi ebbe küzdünk szerintem bárki, aki fogad meccsekre is, hogy egyszerre bejön egy ilyen rossz hullám, és azt jelenti, hogy baszki, mindent el fog veszteni, most még többet gyorsan rárokok, és akkor majd jobb lesz, és nem lesz jobb, elveszíti mindent. De alapvetően, hogy hiszel abban, hogy nem így működik, hanem hosszú távon ez mindig ez ki fog egyetődni. ugyanaz, mint a részvénypiac, ha megnézzük, mindig vannak benne ezek a leesések, de igazából emelkedik folyamatosan. Tehát ha bármikor beszállsz, jól fogsz járni, csak várd ki, ameddig jól fogsz járni belőle. Ugyanezt kell csinálni az adat alapú működésbe. A probléma az, hogy a hullámvölgybe ki az, aki elveszti a hitét, és a legtöbben elvesztik a hitüket benne, és azt mondják, hogy ez nem működik, pedig működik, csak hosszú távon működik. És még egy dolog csak, a másik pedig a Blum mellett akartam még valami kiváló, olyan jó ötletem volt még, amit el akartam mondani. Addig bent, hogy gyorsan visszaragadja a szót. És, na, és akkor a, a Benemél csak egy volt benne, hogy azt mondta, hogy a táblázás sosem hazudik, és a szerencse mindig kiegyenítődik. Azt mondta, hogy a két legnagyobb hazugság a fociban, ami van. És ő ezt mondta 90 valahányban, amikor elkezdett dolgozni a, a Blummal ez a benem nevű ember, aki, elke, aki a brántok a tulajdonosa, és azt mondta, hogy már pedig ők nekik van egy saját mutatójuk erre, az ugye az XG volt, csak akkor még nem ismertük az x t egy, egy, egyértelműen, hogy már pedig higgyétek el, hogy a helyzeteknek a minősége, a kapott és az engedett, az engedett és a lőt helyzeteknek a minősége a határozza meg, hogy hogyan fogsz sokkal jobban, hogy fogsz teljesíteni a százalokon keresztül, nem pedig az, hogy mennyi gólt vagy mennyi pontot szerzel. És ez volt az, ami szerintem már előtte jártak akkor a kornak, és most is előtte járnak, mert most meg azt mondják, hogy nem hiszünk azokba a módszára, amit most csinálnak, hogy ez gépek mérik, és csak van nyolc indikátor, hanem meg vannak kinevezett emberek, akik jó nagy pénzt kapnak azért, hogy nézzenek folyamatosan, és sokkal pontosabb vízgémmodaleket hoznak ki, csak azt csinálják, hogy ezt emberi erőforrással töltik föl, hihetlen mennyiségű pénzzel, hogy ezek az emberek ott legyenek és nézzék ezeket. Ugye van pár, nem tudom, az Instat, aki ugye egy orosz cég alapvetően, ők ezt csinálják, csak kiszervezték Tadzsigisztánba, és ott nézi valaki, aki fogalmas sincs, hogy mit kell nézni, hogy jó, hát ez most a 0,32XG, ja, elfogadom, hogy jó lesz, mint a gép mondott. De ők meg nagyon értelmes, ezzel nagyon foglalkozó embereket foglalkoztatnak, ezért járnak előtte mindig a piacnak, és képesek megvenni a bukikat is.
3: Na, szóval visszatérve az eredeti gondolatomra, ott tartottam, hogy ugye zárójeles megjegyzés ez egy tök izgalmas feladat, hogy hogyan tudsz te különböző ligákban, bajnokságokban szintekenni és különböző játékfelfogásokhoz játékosokat igazolni de a két klubnak ezekben a változtatásaiban van szerintem egy alapvető merő különbség. és ugyan a Péter nevetésre készítettem a két csávónak a személyes történetével, de szerintem a két fickónak a, a ténylegesen a személyisége, és a hozzáállása nyilván nem ismerem egyiküket sem. Az alapján tudok gondolkodni, amilyen bármiféle média megnyilvánulásuk van, és ahogy vezetik a klubjaikat. Mondjuk az nincs túl sok. Nincsen sok, de azért egy-egy mégiscsak elkapható, de, de, de azért szerintem tényleg a klubjaikban tök jól kivehető az, hogy hogyan gondolkodik a két sávú. És a Brentfordnak a stílus változtatásaiban, és mondjuk csak leegyszerűsítve abban, hogy hogyan játszottak a Championship-ben és hogyan játszanak a Premier League-ben, az a különbség a Brightonhoz képest, hogy a Brentford mindig megtalálja azt, hogy az adott helyzetében a klubnak, vagy adott ligájában, amilyen céljaik vannak, fel akartak jutni, ahhoz mi nekünk milyen játékot kell játszonunk, és ahhoz milyen játékosokat kell megszereznünk. Aztán feljutottunk a Premier league hogyan fogunk tudni ben maradni a Premier League-ben, ehhez milyen játékosok kellenek, milyen felfogás kell, hogyan kell átalakítanunk magunkat. A Brighton is alkalmazkodik a környezetéhez, de a Brightonban és Bloomban szerintem van egy extra plusz vízió, ami Azt jelenti, hogy ők játszottak adott módon a championship-ben, átszottak adott módon a Premier league amikor megpróbáltak bennmaradni, és ahogy Potterrel lépkedtek előre, aztán utána most leültették Dezerbit, és ahogyan én vizionálom azt, hogy majd mit fognak tenni, hogyha őt el fogja vinni egy másik klub, abban van egy ilyen folyamatos előrelépkedés, ami Blumnak szerintem a, a viselkedésében, a kommunikáciában is tényleg az, ahogyan ő folyamatosan hosszú távon néz, és amilyen egyfolytában egy célt hajszol a cégeinél, a klubjánál valamit el akar érni az ebből következik. És a Brentford nagyjából azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetével meg van elégedve, ők azt fogják mindig megkeresni, hogy hogyan tudják ezt a státuszt fenntartani. A Brightonban van egy extra fűszer, hogy ők el akartak jutni odáig, hogy képesek legyenek a Premier League-ben nem csak bent maradni, hanem adott esetben ők kezdeményezőfélként fellépni, a mezőny túlnyomó többségénél többet birtokolni a labdát, irányítani a meccseket, kontrollálni az ellenfelek. És a játékos politikájukban is van egy merőkülönbség, ami szintén nagyon hasonló ehhez. A Mit csinál a Brentford? Nagyon leegyszerűsítve nyilván. A Brentford talált egy olyan piacot Skandináviában, ahol alulértékelt játékosokat tudnak megszerezni, mert egy olyan hely, ahol a képzés jóval magasabb színvonalon van, mint Európa vagy a világ nagy részében, de egyszerűen az ország futballban betöltött szerepe miatt az ottani játékosokat nem értékelik olyan nagyra. Illetve mit csinálnak? Az angliai elitakadémiáknak a kibukóit megszerzik, és ő nekik bizalmat adva, az edzők által egy plusz képzés biztosítva, megadva lehetőséget arra, hogy ők kibontakozzanak, fognak olyan játékosokat szerezni maguknak, akik mondjuk a Manchester City vagy a Chelsea Akadémiáján a 96 millió 14 éves zseni között már kikoptak, és ők voltak a 95 de nekik biztosítják majd azt éveken keresztül, hogy a Premier League-ben egy kezdőcsapatbeli játékos legyen. Mit csinál a Brighton? A Brighton megkeresett egy olyan piacot, például Dél-Amerikát, ami most náluk nagyon hangsúlyos, ahol nem alulértékelt játékosok vannak, hanem te az okos megközelítéseddel meg fogsz találni olyan játékosokat, akik másnak nem tűnnek föl, de brutálisan nagy a plafonjuk, és elképesztő nagy tehetségük van, csak a hatalmas zajban, meg most nem akarok szintén megint csak rosszul lenni, de a dél-amerikai állapotok közepette, nem feltétlen tűnik föl mindenkinek, és őket megszerezve folyamatosan egy plafont biztosítunk a csapatnak. Nem adul értékelt, hanem nem megtalált, és egyébként hatalmas feléveléssel rendelkező játékosokat, játékosokat keresnek meg, és a mitomák ugyanilyenek, a dél-amerikaiak ugyanilyenek, az egész Brighton kerete erre van felépítve, ők az okos megközelítésükkel ilyen rejtett kincseket találnak meg. És milyen érdekes, aztán után továbbadom az szót, hogy igazándiból mind a két sávú okosabb akar lenni mindenkinél. Tényalapúbb akar lenni mindenkinél. Ezekkel az eszközökkel ki tudják cselezni a státuszuk meg a méretükből adódó különbségeket és hátrányt. De mégis van egy különbség a kettő között, és az, hogy a két ember hogyan működik a világban, az ilyen szépen lejön a klubjaikban is. Szerintem, amit mondtál, az az
2: nem teljesen igaz, hogy a Brighton olyan játékosokat találna meg, akiket más nem vesz észre, azért azt ne gondoljuk, hogy akár egy Liverpool-nak, ahol azért szintén egy elég jól kiépített, adatalapú elemzőstáb dolgozik, vagy akár egy Arzenálnál ne vennék észre, hogy kik a jó játékosok Dél-Amerikában, egyszerűen ezek a klubok más polcon vannak. Jó erre szerintem a Moises Kajszédó, akit már akkor hírbe hoztak a Manchester united de sőt, tudva levő volt, hogy folynak tárgyalások vele kapcsolatban, mielőtt a Brightonhoz került, és ilyen apró pénzet meg lehetett szerezni. Csak ugye a Brighton klubondája arra épül, hogy nagyon sok ilyen játékost megszerzünk, igyekszünk felépíteni őket, akár kölcsönben, akár a klubon belül. Ut- is történt. És utána nagy pénzért továbbadjuk. Tudom, a, Manchester a Manchester
3: United egy ilyet sem vehet. Azért nem Egy-egy ki. ilyet
2: vehet, és, és, és tudják, hogy ezek a játékosok léteznek. Tudtak ezek a klubokról, hogy van az Alexis McAllister, tudtak arról, hogy van a Moises Caicedo, egyszerűen nekik nem fér bele, hogy ezeket a játékosokat nullál Európában nevelgessék. Egyszer-egyszer belefél, hogy megvesznek egy ilyen játékos, aztán vagy felépítik, vagy nem jó esély egyébként, nem. De itt van az Arzanál, Gabriel Martinelli, Megvették ezen a szinten apró számító 6 millió euróért, és felépítették hosszú évek alatt. Ezt egyszer meg lehet csinálni, de persze az is milyen státuszban volt, amikor megvette a Márti, de rá volt szorulva, arra, hogy ezeket a játékosokat, vegye meg. Aztán most már Ez nyáron...
1: volt szó arról, hogy kevés játékpercen a Martin elének nem lesz ez így jó, nem tud itt Hát hogy lehetne most az arzonába bekerülni valakinek, ha megveszed 6 millióért, hát egy percen nem lenne.
2: Aztán majd ezen a nyáron meg már nem Gabriel Mártinelliket, hanem Mozes vagy Mojyszkyszidóka lehet, hogy Szédókat, vagy Deckler rájeszakat fog venni az Ázen, és persze be fog futni egy, egy Jakub kivijor, de ő is már ki van próbálva a topligában. Abszolút szem van, más klubok, olasz nagy klubok akarták leigazolni, csak az Ázenál hozta el. Egy csomó ilyen példa van, hogy ezek a klubok nem az Első lépcsőfokot jelentik majd ezeknek a játékosoknak, de ez nem azt jelenti, hogy ezek a klubok ezekről a játékosokról még soha az életben nem hallottak volna róluk, mert nekik is pontosan megvan az a több száz játékosból a adatbázisuk, de egyszerűen másként működnek, és a Brighton ezekből szemezget, egy nagy klubnak pedig ez nem feltétlenül éri, meg nem tudják rászánni az időt, meg az erőforrást. Játékpercekben, amikben ezeket a játékosokat fel lehet építeni, a Brentford meg a Brighton meg ezt csinálja jól, hogy ezeket a játékosokat viszont felépíti, és utána adja tovább
1: érték dolog van. Az egyik az, hogy a Brighton ahol van. Bence poénkodott itt, hogy milyen ö, helyen van Brighton, ugye egy teljes legdélebbi pontja Angliának, és van egy gyönyörű tengerpartja alapvetően, és mindenki oda jár nyaralni nyáron, ö, strandolgatni. emiatt például a dél egy sokkal kívánatosabb célpont, mint elmenni Manchesterbe, ahol azért nem túl sok szépséget látsz meg, ö, tengert is igazából, vagy az óceán látod, de mondjuk nem túl kedves ö, képében. Na, teljesen más van a brighton Sokkal jobban tudsz felmutatni. A Brighton fektetett abba 30 millióért épített magának új tréning ö, központot. Mellette, csak a Pete-nek is kedvezek, 6 millióért csináltak a nőknek különben, külön a női csapatnak, és fektetnek abba, hogy legyen a brighton női csapat is. Szóval azt gondolom, hogy a Brighton olyan...
2: női csapat a férfi stadionban játszik hétről hétre.
1: Igen, mondjuk az is elég pici, de igen, ettől függetlenül így van. És szerintem itt a másik pedig az, hogy szerintem Bence azért nem értek egyet azzal, hogy szerintem a víziójuk más. Más helyen vannak az idős skálánában a pillanatban. A Brighton előtte járt legalább 5-8 évvel a Brentfordnak, és a Brentford is szerintem ugyanebe szeretne eljutni, hogy szépen lassan megvessük itt a lábunkat, Átjöjünk a a Kissjó útonoktal, áteljünk a saját sajátแกรมpad törünkhez, és igazából majd a Thomas Frankot lecseréljük a jön edzőre, aki majd sokkal pozitívosabb játékot akar játszani, Vagy nem, és nem. játékos ő. Thomas
2: hozat. Frank ezt már csinálta a championship-ben. és erről beszéltünk. Hogy Thomas
1: Franknak lehetséges még a lehetőség, hogy váltson játékstílus. Erről
2: beszéltünk még nyáron, amikor nézegettük a Brentford igazolását, hogy hát azért most már minden abba az irányba mutat, hogy akiket a hoztak, itt,
1: igen igen.
2: Itt azért most a sádét is elhozták, akik azért hosszú távon ebbe a 3-5-2 labdákra épülő játékba, azért nem nagyon tudunk elképzelni.
1: De még, még egy fontos, még, azt mondtad még, hogy ezt az északiakat scoutolják. Szerintem az azért van, mert ilyenek az a játék stílusuk, ami nagyon jó áll az északiaknak, hogy elképesztően nagy futómennyiség, elképesztően fizikálisnak kell lenni, és ez, az, a Brentford ezt megkívánja, onnan pedig olyan képzésen, ami szerintem nem jobb képzés, csak ebbe jobb képzés a, akár egy dél-amerikainál. Hát de most
3: hogy skótokat is igazolgathatnának, nem
1: dánokat kéne hozniuk. Hát. De p- a ebben elég sokat segít nekik, mert hát ők ott nyilván, vannak helyben. Tehát ez, ez a másik része, hogy egyszerűen ők látják ott helyben, hogy ott milyen játékosaik vannak, és innen igazolnak, de mondom gondolom, skótokat is például ugye hoznak, Éron Hiki. Tehát, hogy ezért van erre példa
2: egy. Ez a kult szerintem a más szakaszban vannak, és a Brentford, ez az dog játékkal szerintem még ebben a szezonban tud érvényesülni. És azért is tud ebben a szezonban érvényesülni, mert szerencséjük van. És ezt pontosan látják is. Nagyon kevés lövésük van, de pont ezzel a direkt játékkal, azzal, hogy mélyen védekezünk, gyorsan felérünk a kapu hosszú labdákkal, vagy kontrákkal, az a kevés lövés, az nagyon magas minőségű lehetőség. Az van,
1: pre- van tónit, Az a egész éret, Premier
2: az a legmagasabb minőségű átlag lövésük van a mezőnyben, és igen, van egy tónid, aki ezeket berúgdossa, az már egy olyan extra, egy ilyen csapatnál, hogy van egy kurva jó csatárod, aki berúgdossa a helyzeteket, ami egy óriási versenyelőny. Viszont egy idő után már nem lesz a csapat, mert akkor ellened mondják azt, hogy ti beálltok védekezni? Majd én állok bevédekezni ellenetek, és azért szerintem a sokat mondó, Nyugá- nyugászú hatás, nyugászú, ugye? Igen. A Brentford ebben a szezonban még egyetlen egy olyan mérkőzés sem tudott megnyílni, ahol többet birtokolta volna a labdát, mint az ellenfele. És ezért kell nekik is tovább lépni abba az irányba, hogy jóval proaktívabban kezdjenek játszani, mert jelenleg arra vannak ráútal, hogy igaz, hogy nagy helyzeteink vannak, de kevés, de azokat berúgdossuk. Hát hosszú távon ez nem fog menni.
1: És ha már pontra a két klubról sokat beszéltünk. Ugye játszottak egymásra 3-3-at. A Brighton egy 3-as, 4-es xg termet rá a Brentford más felett. Tehát is lehet egy 3-3, tehát sokat elmondra a szezorról, hogy ez ugyanúgy a átcélben meg volt az, hogy igazából pont ez történik a két klubban. És a Brightoni ez egy megalapozott jó teljesítmény, a Brentford ez most egy kifutott teljesítmény, de azonban a Brentford meg tök jó úton van abban, hogy elérjen majd a Brightonhoz. A Brightonnak szerint az a kérdése, hogy a következő lépés meg tudja tenni. Tehát az, hogy Európa felé kacsingatnak, akár. Be Ebbe az évbe, és tökörülnek a bejutnának különben. De igenis, mi a következő lépés, mert a KC-ot el, el fogják adni, valamelyiket, a mcluister vagy a mitómát valakit el fognak adni. Mert ez a klubmodelljük, hogy eladják, és hozom a kövek. Az NC szóval a padon, majd ő fog játszani. Akkor. Ha nem válik, majd hozom a következő, és ő fog játszani. Ez a klubmodellem, csak az a kérdés, hogy szerintem egy, egy ideig meg tud csinálni egy ilyen, ilyen átadó klub vagy, de mikor lépsz át egy szintet, és a spurs ezt például megcsinálta a livivel. ő teljesen más. Követelt, és akkor éppen sokkal könnyebb helyzetben volt, ne, nem 7 csapat, ott kellett, hát, legalább hármat kell megver minden évben, de ettől függetlenül ezt megcsinálta, és én ezért külön a Lívit sokra, mert ezt meg tudta lépni a klubbal. Szerintem ugyanez képes meglépni ez a két csapat, csak az a képes, hogy most ideális helyzete a Premier arra, hogy ezt meglép. és szerintem nem az, és rohat négy helyzetben vannak, mert ilyen bérkerettel hosszú távon ez ki fog jönni, hogy ki fognak ebből a top 8-10-ből és néha ki fognak esni a bajnokságból, az még óriási visszaesés.
3: A nyáron, amikor a szezon felvezetőben itt már az emlegetett Brentfordal kapcsolatos beszélgetés volt, akkor a, a pete egy állást mondani, és én is azt vizionáltam, hogy a Brentford előrébb fog lépni. És mit M- azok,
1: hogy milyen játékstílus lesz Tehát olyan foci lesz gyerekek, itt 70 labda labdabirtoklás, Brighton, azért Nem mondtuk, de igen. Nem ezt mondtad? Hát azt nem, hogy 70
3: os <gül> labdabirtoklásuk jó, jó, jó. lesz, erős. Túlzásnak érzem. Na, szóval az a lényeg, hogy szerintem, ami most itt konfliktus volt a beszélgetésnek a végén, erre egyikünk sem tud most bizonyító erejű bármit mondani, mert egyszerűen ez másfél, egy év múlva fog kiderülni, hogy a Brentford a megugorja ezt az én, mondt, én most már ezt nem hiszem el, a, most a Márk már elhiszi. én el. te a már PIT nem meg.
2: benne, te már most kiszállnál abból, a valamiből, beleinvestáltad a megállásaidat.
3: Lehet. Valóban mert az egyik héten azt mondod,
2: hogy kiesik a bőrli, a másik héten pedig az, hogy benn marad a bőrli. Ezt nem lehet hosszú távon tartani,
3: Igen. Na, akkor szerintem zárjuk le ezt a témát. Még
2: egyet, egyetlen egy dolog ez a témához, mert nehogy végül, végül ez is túl hosszúra nyúljon, bár lehet, hogy ez már megtörtént, hogy amit a Márk már felsorolt, vagy említett itt a Tony Blummal mal kapcsolatban, az a felfogás, hogy mindenki pótolható. Mert egy dolog van, ami számít, az pedig a szemlélet. És hogy abba illeszgetek bele embereket, nem pedig mindig az emberekhez igazítom a személetet. Legyen szó edzőről, Grand Potterről, sportigazgatótól, denesvől, kilépett mindenki, elmentek más klubokhoz, és mindig jött valaki a helyükre, mert pontosan tudja a klub, hogy mit szeretne csinálni, hogyan akar dolgozni mind játékos kiválasztásban, mind a pályámutatott játékban. És ez az, amit egyébként nagyon sokszor a többi klub nem mér fel jól, hogy attól, hogy egy jól működő rendszerből, én kiszedek egy embert, aki ott jól dolgozott, nem biztos, hogy az én rendszerembeni, legyen az akár játékos, legyen az akár klubvezető, az jól fog működni. Erre szerintem a legjobb Ékesebb példa az a Leicester City-nek a bajnoki címe után, hogy ott volt a Steve Wals, aki hát felfedezte a már felfedezte a kantét, és hogy úristen, mekkora zseni ez a csávó, hát csak volt egy elég szépen felépített hálózata a Leszter mögött, akikkel ezeket a játékosokat megtalálták. Jött az Everton, akik nem a gondolatiságba fektettek bele, hanem abból, hogy, hú, ez a csávó, ez megtalálta, a kantét, meg a már hozzuk el, csináljunk belőle sportigazgatót, miközben neki nem ez volt a szerepe a hogy egy vezető játékos megfigyelő volt, és villámgyorsan megbukott ezzel az Everton, meg a Steve Wolf, talán fél évet töltött először a klubnál, mert nem értették meg, hogy ez nem így működik, hogy a rendszerből egy embert kiveszek, és attól még az nem fog működni, mert nem a rendszert veszem át, csak egy embert belőle.
1: És ez a rohadt kérdés, kérdés, szerintem a Unitednél, az Arsenalnál, hogy ez megtörtént már ez a változás? Tehát a klub szemlélete már megvan, és igazából az ártétát, meg a tenhákat kicserélik akkor ugyanez fog maradni? Szerintem kurvára nem ez a helyzet még ott, és legyen, ne legyen igazam, de azt gondolom, hogy ha mondjuk egy ártitát most így kiszednénk ebből a rendszerből, akár ha mondjuk a City-ből kiszednénk a Guardiolát, Ott, ott el tudom, mert ott azt gondolom, hogy a Beregisztán például, a például olyan játékosok, olyan sportigazgató és ügyvezető igazgató, aki azt mondja, hogy én már pedig tovább viszem a Barca iskolát. ha szeretne maradni a Guardiola Ha, után. ha ő is, igen, de ő is elmehet, és akkor meg én egy kérdés, hogy ki fog itt maradni. Szerintem ezért fontosok az ilyen tulajdonosok, például, mint a Blue, meg a Benem, akik ők nem fognak elmenni. Mert ők a klub, tehát, hogy ha elmennek, akkor itt a klubbenadásról van szó. De ha ők nem mennek el, akkor viszont mindig cserélheti az alattuk lévő szint, és ez szerintem a zálogalnak, ez a két csapat jól fog működni távon. És
2: akkor ez már részben egy átvezetés a következő nagyon izgalmas témánkra itt az ártét, meg a Guhárdiól kapcsán, hogy igazából a klubok sikereiben mennyit számítanak összességében az edzők mert kevesebbet, mint gondolnak.
3: M- még egy ha csak a podcastnek a. Hát a szellemi színvonalának megfelelőképpen zárjuk le itt a... Jajjaj, azt
2: inkább ne. Azt Az engoló
3: kántéval kapcsolatban az jutott eszembe meg a Leszternek utána a bajnoki címet követő évet, hogy a, amikor az engoló kántét a Nampalis mendire váltod le, az nagyjából olyan, mint egy ilyen szalagavatós after partinte nagyon berux, és rámész először a bál királynőre, lepattansz róla, és utána a végére valaki olyan mellett köz reggelre, aki elfordulsz, és inkább menekülsz hazafelé.
2: De együtt volt a szalagavatónk, hogy ezt honnan? Közös élmény. <gül> ja, te voltál az. Adj basszus. Ezt a BM-én
0: úgy mondják, hogy ráfekszel a gránátra. <gül> <gül> És a bajtársak megmenekülnek. Na, ö- van valakinek kedve meginni velem egy Jégermeistert, mert tartunk egy 10 gyerekek, hogy ez, az, ez az
2: utolsó szünetünk, tehát a kérdések előtt már nem tartunk szünetet, úgyhogy aki még ki akar kérni bármit a műsor vége előtt, az majd most tegye meg, mert többre ilyen lehetőség ja. nem lesz. Csüssz! Na, drága szakértő
0: ürak, köszönhetően a felvidéki connectionnek raktunk egy kis Jégermeistert, hát ha jobb lesz a hangulat a felvételen. Mászkálok itt fölöttetek, mint Bognár Laci. Hol a pénzem? Hol a, Péter? Hol a pénzem? Péter? Na. No. Ne várjunk rájuk, ugye? Ti ezt így gondoljátok, akik már a helyeteken ültök, hogy ne várjunk rájuk. Nincs. mentem már csapatokon, elmondtam a heti sztorit is, úgyhogy... Olvassad? Kifogytál? Ki köz. Nem, van még. Van De,
1: még. Ma, már csak Na, az maradt. Csak hogy megdicsérjünk
3: a nyilvánosság előtt is, ugye ebben a legutóbbi Liverpool-os extrában, ahol én nem voltam, a Márkik is írták a közös csoportunkbe. Tehát, a Gavinak... hogy az összefüggéseket majd lássuk, hogy Bence nem volt, és milyen jó volt. Igen. Na ezt akartam mondani, hogy baz meg
1: elgondolkodtam azon, hogy én húzlak letéged, Vagy mi történik? Szóval mondjuk már el, akkor mi volt a dicséret és a dologban. tehát. A... Gabit megdicsértük, hogy jó kérdéseket tett fel Liverpool Extrában. Szerintem ezt minden, remélem mindenki egyetért vele. Tapszott neki. Nem is, mert, mert ti vagytok
0: a legjobb. Tudjuk, <tos nagyon mit gondolkodunk>.
4: de... Uh-h.
0: Most már tényleg
1: vetkőz.
0: kell. Megyek olvasni, mert az, az legalább megy. Jó. Achtung, achtung. Jalla. Na, harmadik témánk. Egyben az utolsó, aztán ti jöttök a kérdésekkel. Lehetőleg, hát ahogy nézem ezt a témát, mindenképpen az Arzenáról kérdezzetek a végén, mert... Én fogok beszélni az Arzenáról a téma
1: kapcsán.
0: De jó. Na... Nem az edzők a fontosak, hanem a játékosok, mondja Pep Zsárdióla. Egy edző nem képes sodát tenni, mondja Erik Tenhág. Mondom, bazd meg, United vagy Manchester podcast. Hát nem értem. Miért csináljuk ezt? Ma is bazd meg ról beszélünk egész este. Akkor leszünk nagy szarba bazd meg, ha eligazol valahova. Akkor miről fog szólni a podcast? Arról, ahol Guardiola van. Na, mondja Erik Tenhág. Ennek ellenére, ha egy csapatnak rosszul megy, akkor többnyire az edzőállása kerül veszélybe, és a Premier League-ben mi is rendszeresen kiemelten foglalkozunk az edzők személyével. Az ott hangos lesz. Na, mindegy. Döntéseikkel és azok hatásaira, pályán látottakra, de mekkora valójában az, a szerepük az elért eredményekben. <gül> és mennyire lenne, hogyha sikeres Gárdióla mezőkövesden. Szerintem... Ke- Kezdjük az utolsó kérdéssel, ez engem érdekel.
2: Arra már csak akkor tudunk válaszolni, hogyha végigmentünk itt a, a témának a nagy részén. Jó, van. Na,
3: előtte bocsánat, hat fegyelmezzek. Srácok mindenkit nagyon imádunk, aki itt van, kurva jó fejek vagytok, de aki hátul van, és nagyon hangos, az fogja már belé szíves, mert nem hallja elől, aki itt van. Szóval, üljetek lassan vissza, és utána nagyon szívesen beszélgetünk bárkivel, bármilyen hangosan, bárhogy ordibálva, hogyha letudtuk az egészet, csak ne legyen már az, hogy van egy ilyen alapzaja. Az új apó.
2: Tessék.
1: A, a fiú felnőtt! Pont, pont ezt akartam, hogy ilyen, gyerekek kirepülnek. Olyan, Fú, hamar. ne Olyan hamar felnőnek, hát. Mit csináltuk? Na, Hú.
2: Szóval, Bence, lehet, hogy kicsit hangosabban kéne rászólnom mindenkire. Szóval, edzők, mennyire fontosak mennyire múlik rajtuk egy csapatnak a, az eredményessége. És egyetlen szerintem első körben beszéljünk már arról, hogy miért van az, hogy ennyit beszélünk a, az edzőkről. Miközben a pályán azért nem ők szaladgálnak, de ugye itt a...
1: néha <gül> Néha.
2: De itt ugye a Manchester City-Liverpool meccs kapcsán és azért nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy jürgen Klopp miért nem változtatott, hogyan döntött, és egy-egy mérkőzésen egy edzői döntésnek azért lehet óriási súlya, De valójában mennyire függ az edző személyétől az, hogy egy csapat mondjuk harmadik helyen végez a bajnokságban, vagy a hatodik helyen végez a bajnokságban, vagy az első helyen végez a bajnokságban. Mennyivel lenne Rosszabb csapat a Manchester City, ha mondjuk Pep Guardiola helyett ugyanezzel a kerettel, mondjuk Venson Company dolgozna már most, vagy Mikel a dolgozna már most. Szerintem ezek az érdekes kérdések, mert alapvetően az edzők szerepét mi tényleg egy picit túl gondoljuk, miközben tanulmányok mutatják ki azt, hogy nagyon pici az az előny, amit egy jó edző jelent számodra. Úgy nagyjából egy 15%-ot a... becsülnek arra, hogy egy... Simon edző... Coopernek,
1: meg a, a, a Stefan Simanszkinek volt ugye a Sakramoks szímű könyve, ami foció, fociológia. fociológia néven szembesült, mert magyar- magyarul meg. érdemes elolvasni, nagyon jó könyv, és ők mondják ki ezt a 15%-ot, 15 tud fölfelé húzni egy edző, lefelé viszont bármeddig tud tolni. Ezt ez egy nagyon fontos kijelentés, hogy alapvetően tényleg emelni nem tudnak nagyon sokat, de tudnak azért emelni, viszont lefelé bármeddig tudnak tolni. ezért láttuk már elég sok edzőtől. És szerintem ez egy tök fontos ilyen felvetés, hogy, és én, egy, én NFL-es példát hoznék, nem tudom ki mennyire ö, ismerős a, a, a sportákban, de ott alapvetően ugye az a sokkal egyszerűbb az edzőknek a dolga, mert minden egyes játék előtt megáll az óra, és közben el lehet beszélgetni a irányítókkal, hogy akkor mit szeretne, hogy játszana a, a csapat. Mint hogy mindig egy időt kérne az edző a fociban. És ott is az van konkrétan, hogy van egy Örben Melyér nevű úriember, aki az egyetemi fociba érkezett, a legjobb játékosai voltak, többszörös bajnok lett. Majd elment az nfl a a ligába, és bement a Jacksonville jaguar a vezetőedzőinek, ami az egyik legrosszabb keretei rendelkezett. Abban a pillanatban úgy esett ki, mint a tejfog az úriember a dologból, egész egyszerűen a tehetség, meg alóla. És ez a nagyon fontos alapvetően, amit kimond Guardiola, kimond Klopp, Ártéta, mindenki erről beszélnek. nagyon a erről beszélnek, hogy oké, én itt vagyok, de Pontosan csak annyit kihozni a csapatból, ami benne van. Abba tudom tényleg maximalizálni a, a tehetségüket, és szerintem ezért nagyon jó, és az a világ egyik legjobb ez a Gárdéula, akár Klopp, akár Ártéta, mert képesek maximalizálni azt az elképesztő nagy tudást, ami a játékosaikban van. És a végigmegyünk a a karrierjén, ugye mi történt vele? Oda került a Barcelonához, ami a világ konkrétan a legjobb keretével rendelkezett. És játszott vele egy barát jó focit, és miért bajnokságot, nyert vele b t
3: De mi oh, oh, a... Álljunk már meg itt egy pillanatra, amikor a Várdiola megérkezett, akkor az Iniesta, a Xavi, a Busquets és a Piqué gyakorlatilag egy, a 20 éveiknek a legelején járó, senkinek semmit sem soha bebizonyító játékosok voltak. Jó, a Xavi egy picit idősebb volt, de a Piqué akkor jött vissza élete legnagyobb bukásából, Manchesterből, és úgy tűnt, hogy életében nem lesz belőle védő. Az Iniesta aztán meg a Buszketz akkor jött fel az akadémiáról.
1: Jó, meg az Eto játszott elő, meg az Ori ugyan hozták neki, meg a messzi játszott, szóval azért nem mondjuk már azt, hogy nem volt a világidő. Értem én hogy ezt a fiatal volt még, de hogy a Pedri meg a Gábi hány évesek most éppen a Barcelonában. Oké, okay,
3: de én szerintem ez ilyen utólagos visszamagyarázása. Lehet, hogy már a második évében azt mondhatnánk, hogy az a legjobb kerete volt a világnak, de amikor őt kinevezték, abban a pillanatban húzi
1: el, hogy nem volt az. Oké, okay, akkor nézzük a számokat, meg a laltokat mellé, amikor mi történt akkor, amikor Guardiola elment a Barcelonától. Következőbb bajnokok lettek, két év múlva BL-győztesek lettek. És nem volt ott Guardiola. És akkor mondhatjuk, hogy na hát akkor most mi történt? És ő, ő lett utána a BL-győztes? Meg bajnok lett utána egyből, utána a Bayernnél? Igen, a Bayernnél lett bajnok, megint a legjobb kerete volt egész Németországban. Majd eljutott nagyon sokáig a BL-ben, és kiesett vele. De kihozta a legtöbbet a keretből? eljutott a city megkapta a világpénzét, a legjobb játékosok, csak kért és megkapta őket, és kihozza belőle a maximumot. Szerintem ezt kell mondani róla, hogy egy olyan karrierje van, ahova bárhova megy, a legjobb, vagy a top 2-3 kerettel dolgozik. De ez a legfontosabb szerintem benne is... Ezért nem szabad átesni arra az oldalra, hogy akkor szapuljuk várni, hogy na, mi lenné, ha mezőköves lennél? Mert ő is elmondja, hogy ha mezőköves lennék, akkor nem mennék jó, ját, jó edző, nem nyernék bajnokságot, magyar bajnokságot se, de hogy alapvetően, ha elmennék a lic akkor lehet, hogy 14. helyen végezni az a LIC, és nem a 17. helyen, de nem tudná bajnokká vinni őket, ezt ő is sem maga elmondja. De azt viszont el kell róla mondani, hogy minden évben hihetetlen konzisztensen kihozza a a csapatokból a maximum, ami bennük van, és az, hogy BLT éppen nyer, ez a szerencsétlensége, és valamikor meg fog nyerni meg a BLT, és akkor majd lehet mutogatni, na, most már BLT is nyert megint.
3: Akkor azzal a álkérdéssel dobnám tovább ezt a beszélgetést, hogy akkor ezen az éven haladva a Pete ugye általában abból a kiindulópontból szokott beszélni a fociról, hogy a rendszerek meg a rendszerbetett játékosok azok megemelik kollektívan a kereteknek a szintjét, amit az edzők tesznek le. Ez alapján amit most a mák mondott, a Carlo Ancelotti nem ad-e többet a kereteihez, mint a Pep Guardiola?
2: Nem, mert az Ancelotti is pont annyira jó edző, amennyire jó játékosai vannak. És amikor arról beszélünk, hogy egy rendszerben a játékosok hogyan tudnak működni, ott pontosan erről a 15%-ról beszélünk, amit egy edző hozzá tud rakni. Mert egy edző már nem fog megtanítani top szinten egy játékost futballozni, meg nem tanítja meg passzolni. Tud neki finomságokat mutatni, hogyan vedd át a labdát, de már nem lesz tőle szignifikánsan jobb játékos. A hogy...
1: nem fejlesztik a játékosokat, és ez a fontos, hogy nem fejleszti, viszont tudja tökéletes pozícióba hozni a pályán. És ez a fontos, hogy a Várdióla, Klopp, az Ancelotti mindig nagyon pici, de változtatásaik voltak a rendszerékben, mert alkalmazkodtak ahhoz, hogy hova érkeztek. A Dortmundos Klop, az nem az, mint a Liverpool Liverpool-nak a volt, kloppos Liverpool volt. Egész egyszerűen változtatott, mert más játékos. Nem volt Lewandowski a Liverpoolban, soha. Ilyet kellett most már csinálnia belőle, és változott hozzá. A guardiola nem volt messze, utána sehol, meg senkinek, de ettől függetlenül ez, ez történt vele, és ez a nagyon fontos, hogy nem fejleszthetik a játékosokat, de beta, berakják őt a legjobb helyekre, ahol lehet. Szerintem itt az
2: a kulcs, hogy egyedző nem akkora plusz egy csapat számára, mint a játékosok, hogyha Manchester City az elmúlt öt szezonból négy bajnokságot megnyert, a Guardiola nélkül megnyertek volna ötből négy bajnokságot? Nem biztos, de lehet, hogy 5-ből 2-t, vagy 5-ből 3 megnyertek volna egyszerűen azért, mert a Premier League-ben is kiemelkedő képesség a Manchester City-nek a kerete. De ott volt mellette még egy másik csapat, amik ugyanezt elmondhatta, csak ott volt egy világvas és edző, feltéve az, hogy nem maga válti volna a Manchester City edzője. És az a fontos, hogy ez a plusz jön egy nagyon jó edzővel egy csapathoz, de hogyha egy rossz edző, lecsapatnak csapatnak a kis padján. Na, az a nagyon fontos. Mert az a legjobb példa pedig az a chelszinél történt, amikor Frank Lampard volt a Chelsea-nek az edzője, majd pedig Tomás Tuhel ültre a kispadra. Tehát nem az történt, hogy a Tomás Tuhelnél ezek a játékosok megtanultak focizni, hanem a Tomás Tuhel jött, és felismerte azt, hogy melyik játékosnak hol van a legjobb helye a pályán, mire lehetőt igazán használni, és nem mondjuk a KHVR-et, azt mélységi középpályásként használta, mint a Frank Lampard. A Frank Lampard ezért egy rossz edző. Szerintem kimondható a Frank Lampard, de most már egy rossz edző. Ezt most már az Evertonnál is látjuk. Érdekes módon a sondással elkezdtek jönni az eredmények, meg jön a játék is. A Chelsea azt hitt, hogy megérkezett a Tuhál, és olyan rendszerbe rakta a játékosokat, amivel a saját képességeikből a maximumot ki tudták hozni. De azért azt később láttuk, hogy ezeknek a képességeknek van határa, mert a bajnokságban érthető módon már nem tudtak tarolni ezek után. Mindig van egy plafon egy edző számára, amit a keretnek az erőssége határoz meg. Jáncsalót itt hoztat föl, aki most a Real Madriddal megnyerte a bajnokságot és megnyerte a bajnokok ligáját. Azt megelőzően Carlo Ancelotti az Evertonnal nyolcadik lett a Premier League-ben. Az Ancelotti volt rossz edző, vagy az Evertonnak volt nagyon gyenge kerete, vagy pont annyira elég kerete, hogy mondjuk a középmezőnynek a tetején végezzen a Premier League-ben. Azért inkább a, az utóbbi mert egy Evertonból kihozta Áncsalotti azt, ami nagyjából benne van. Mert hogyha megsérül egy HMS Hodrézem, akkor már nincsenek olyan jó játékosaim. Azért nem illet, hogy ott Alanokat igazoltak, ezeket igazoltak, ők megsérültek? Hát az Everton már nem tudta úgy hozni a mérkőzéseket. Minden csapatnak a plafonját az fogja meghatározni, hogy milyen játékosaid vannak. És amikor arról beszélünk, hogy tehát milyen jó munkát végez a Manchester United-nél, mindig az a végső konklúzió, hogy ez oké. Okay, ez nagyon jó, de hiába ülött a kis padon, hogyha ez a keret ugyanígy marad ugyanebben az állapotában, mint most, a következő szeszonban már nem fognak tudni előrelépni. Miért? Mert a játékosok, a játékos keret az nem fejlődik, nem jönnek bele jobb játékosok.
1: Maga a Junát is elég jó példa szerintem Súzsárral, hogy mi történt. Ugye ott volt egy tudom, top négy szintű kerete, azt gondolom volt Súzsárnak, aki az a top négy beül a következő évben, felugrottak második helyre, ez mindenki folyamatosan lába lőtte magát, de ez egy óriási felültetés voltak. Majd a következő nyáron nem igazoltak neki konkrétan senkit, érte? Poguák megsérültek, a Bruno Fernáncsékban nem valami jobb formájában volt, és furcsán bejött hatodiknak, nem tudom, hogy nekik jött be, akkor a united a szússjár. Ide jött tehát, és azt gondoljuk, hogy na most ő elosztta a megváltást. Csak kiket kapott? Minden egyes igazolás, amit hoztak ide, az százszerzalékosan bevált a Junájtnál gyakorlatilag, azt ki lehet mondani. Ilyet nem kapott meg egyik egyzős előtte hogy ez most a telhágnak a dicsérete, eh, dicsérete, mert képes olyan rendszerbe rakni, hogy működnek, és amihez el most hozzák a jó reményeket. Nem volt senkinek a úrra, nem voltak hátul Lizáron Mártin ezek, ezek szóval nem, nem voltak hát ilyen szintű játékosok. Szerintem ez a kérdés ebben, hogy ez, hogy a telhág ezt elhozta, az igazából a united érkezik, vagy tehától érkezik. És most látjuk, hogy tehától érkezik, mert igazából gyakorlatilag kiválasztja, hogy azzal játszottam már, azt láttam, azt is láttam, azokat vegyétek meg. Ezért kérdés, hogy a Unitednek a klubmodellje az jobb lett vagy nem? Vagy csak most a Tenhák hozott ide igazából egy know t és most ebből jelne?
3: Nyilván az, hogy milyen edződ van, az meghatározza, hogy te milyen stílusú, milyen képességű, milyen profilű egy jobb edződ van, akkor nagyobb valószínűséggel fog tudni magadnak olyan játékosokat hozni, akik emelik a játékos keretnek a minőségét. De egyébként eredákötve, amit elsődlegesen akartam mondani, hogy ez a játékos keretnek a fejlődése, meg az, hogy az edzők tudnak-e fejleszteni a játékosokon, ez szerintem egy eléggé félreértett dolog. Azzal értek egyet, meg csak azt tudom ismételni utánatok, hogy akkor lehet játékos kereteket fejleszteni általában, hogyha jobb játékosokat veszel. Az, hogy hogyan fejlődik egy játékos, az most nagyon leegyszerűsítve van kettő alapkövetelménye, az egyik az, hogy a fizikai paramétereid, meg a futballintelligenciád, vagy a futballtudásod. Ez egy karriered, a karrierednek egy adott pontjáig mind a kettő emelkedik fölfelé, ahogy egyre idősebb vagy, úgy egyre több meccset játszol, több mindennel találkozol, nő egyszerűen a tudásod a futballról, illetve egyre erősebb leszel, aztán eléred a fizikai maximumodat, és azt, ameddig tudod tartani, úgy amellett a tudásodnak a növekedésével mindig egy jobb játékos lehetsz. És akkor eléred egy adott pontján a pályafutásodnak azt, hogy a fizikai paramétereid elkezdenek visszaesni, és a tudásodnak a növekedése az még mindig nagyjából szinten a téged, és akkor az utolsó státusz ennek az egésznek az, amikor már a fizikai paramétereid annyira visszaesnek, hogy igazándiból a tudásodnak a lecsökkent növekedése az már nem tudja ezt egyszerűen helyrehozni, és ugyan. Többet tudsz, mint mondjuk 21 éves korodban, de igazándiból azt már nem tudod kihozni magadból. Mm. És ahogyan így lépdesz előre a karriered során, így ez a belső fejlődés azért csinál, vagy mutathatná azt, hogy az edzőid téged fejlesztenek, de önmagában igazándiból a karriered is megy előre felé. És ezek, hogyha jobb játékosod van, jobb kereted van, és ezt szerintem nagyon sokszor összetudjuk téveszteni azzal, hogy hú, hát ez az edző mennyi minden apróságot tud megmutatni az előzőekhez képest. Nem mindig, szimplán egyszerűen a játékos lépd el előre az életében. A United, akkor maradjunk a United-nél, mint
2: egy példa, ha már felhoztat, hogy ott mennyire határozta meg a, a keretet, illetve a keret és az edző a teljesítményeket. Soul a számaik alapján és az eredmények alapján a Sulsár nem egy kiemelkedő képességű edző, nem egy Guardiola ebben szerintem megegyezhetünk. De a keret erősége alapján minden arra mutatott, hogy ez a United stabilan tud, stabilan tud hozni egy ilyen B-elinduló teljesítmény, mert évekig ezt hozták Sulsárral. Sulsár Social az előző szezonnak az elején, amikor bezuhant a United, akkor ő egy nyár alatt rosszabb edző lett annyival, hogy a United úgy bezuhannjon. Szerintem nem a szúsát, pontosan ugyan edző volt, aki felépített egy játékot arra, hogy lendületes, gyors játékosaink vannak, kell átmenetből megfotunk mindenkit. Csak ilyen az, amikor mondjuk egy klubnak a vezetése, az teljesen máshogy gondolkodik, mint az edző. Mert ebből a fociba belehoztak egy ronaldo Akit bele kellett építeni ebbe a játékba, és azzal borult minden. Nem a szúrás lett rosszabb edző néhány hónap leforgása alatt, hanem egyszerűen megváltozott a keretnek az összetétele, amiben már nem működött az a fajta játék elképzelés, ami az elmúlt években, hogyha nem is egy kiemelkedő top csapat szintjét, de egy magabiztos bélindulónak a szintjét átlagban tudta hozni. Ennyit tud-e számítani, hogy a klub mennyire áll egy edző mögé úgy, hogy van egy víziója, és abbahoz játékosokat, vagy az, hogy valamitől az edző elképzelését. Teljesen független dolgot művel. És ezért sem visszatérünk ebből a szempontból az előző példánkhoz, meg az előző témánkhoz, Brighton és Brentford elképzelhető mondjuk a Brightonnál az, hogy ne a klubnak az elképzelései alapján igazoljanak játékosokat? Nem képzelhető el. De az se képzelhető el, hogy nem a klubnak a filozófiája alapján igazoljanak edzőket, és ezek alapján döntenek. És ezért van az, hogy a teljesítmények és az eredmények konzisztensek tudnak lenni, akár a Graham Potter-ül a kispadon, akár a Roberto Dezerbül a kispadon. És miért tudott előrelépni a Brighton az évek alatt, miután feljutottak a Premier League-be? Nem azért, mert minden évbe leültettek egy jobb edzőt, vagy a meglévő játékosokat, Játékosok fejlődtek annyit, hát szépen mostanra, ahhoz képest, amikor feljutottak, teljesen kicserélődött az egész Brightonnak a kerete, jobb játékosaik lettek, és ezért jobb eredményeket is tudtak elérni, csak közben a kerethez igazították az edzőt is, hogy ezekhez a játékosokhoz a rendszert is hozzá tudják szabni. Itt a kult szerintem nem önmagában az edző személy határozza meg, is erre szerintem rengeteg példát lehet hozni. Claudio Ranieri, bajnok lett a Leicester City-vel, Előtte a görög válogatotta a hülyét csinált magából. A Claudio Ranieri akkor most egy nagyon rossz edző... Majd a
1: lesztertől kirúgták fél év múlva.
2: Majd kirúgták fél év múlva a Klaudióra Ranieri akkor most egy nagyon rossz edző, vagy egy világklassis szerző, mert egy Leszterből bajnoki címet tudott csinálni. Mi a különbség a bajnok Leszter és a majdnem kieső Leszter közel alá kirúgták a Ránéret? Hát eladták a kulcsjátékosok egy részét.
1: Egy dolgot szeretném, nem emeljünk ki, hogy most nem azt mondjuk, hogy játékosok nem fejlődnek, hanem az, hogy ez nem a, éppen az edzőjükön múlik. Ez egyszerűen a játékosok vannak egy fejlődési pályán, amin tudnak segíteni az edzők azzal, hogy olyan pozícióba rakják, amikor kijönnek a maximális képességei. De a Marcus Rashford nem azért robbant be ebben a, ebbe a United-ba, mert éppen az edzője fejlesztette, hanem a Marcus Rashford akkor a tehetség, aki bármilyen szintből kiemelkedett volna. Ő a saját kolosztálynak a világ egyik legjobb játékosa, aki 19 évesen, 18 évesen képes volt arra, hogy meglépje ezt a szintet. Ugyanez a Trent Alexander árnod a Liverpoolnál, ugyanez a Martinelli egy egy az Arsenálnál. Mindenhol megvannak ezek a játékosok kiemelkednek a saját korosztályukból, és igenis 19 évesen képesek arra, hogy bekerüljenek a nagy csapatba, a csapatba, És ők fejlődni fognak. Persze, hogy fejlődni fognak 19-24 éves korokig, folyamatosan, akár 27 éves koruk is, Látjuk, lássuk meg. De ettől függetlenül ez nem azért van, mert az edző odaáll, és azt benni, hogy na belső, a belsővel, akkor úgy kell az mert azon már rég túl vannak. A 19 éves is, is túl van rajta. A döntéshozó képessége fog, jobb, egyre jobb lesz. Az, az, hogy hogy ha a hülye csinál... az
2: edző, akkor a lesfordat beállítja
1: középcsatárnak, és ívelgeti rá a labdát.
2: Ha okos az edző, akkor arra használja a oldalt, hogy fusson területbe. Ez a különbség egy nagyon jó, meg egy nagyon rossz edző között, hogy hogyan használja a meglévő tehetségeit. Ez az a plusz, amit hozzá tud adni egy edző, és az, amit el tud vinni egy nagyon rossz edző egy keletnél. És akkor, hogy továbbépítsük a, a példákat, Árzenál, Mikkel Ártétel. Beszélgessünk akkor az nah, áznr bo-
3: Bocsánat, csak van még egy kérdésem. Lehet, hogy hülyeségnek fog tűnni, csak uh, ki kívánkozik belőle, ma ránélért rákötve. A, szerintem n- nagyon, nagyon hasonló dolgok történnek most a Milánnál, amiről most beszélünk. A Stefano pioli a hozzáadott értéke volt-e a Milánnak a bajnoki címe, vagy puszta egyszerű szerencse, és a Milán idén van azon a helyen, ahol valójában a játékos keretnek az erőssége önmagában megítélni, és amennyire a klub támogatni tudta a Milánt, a klubnak a vezetése, jellesül, hogy milyen játékosokat igazolnak.
1: Vagy a Nápolinak a idei szezonja ami telébe találta a 5-ös lottót hegymestan háromszor mind a, minden igazolásával. És furcsán, hopp, mindenki akvaráckéje, a világ egyik legjobb szélsőjelet egy szezon alatt, nem az lett külmenn, de nagyon-nagyon jó szélsőjelet, hoppán, belenyúltak az egyik legjobb középsővédőbe, és akkor összeállt, a lobotkába kijött, a, amit mindig láttunk, hogy van benne, de most egy jó, lépni még egy szintet, és azt látjuk, hogy hopp, ez a nápol összeállt. Ja, nagyon jó edzők van, aki egy tökéletes rendszerbe rakja őket? Igen. És kell a 15%-a? Nagyon kell a 15%-a, mert valószínűleg ez választja attól őket, hogy a harmadik helyen állnak, vagy az első helyen állnak. De ettől függetlenül nem állhatnának a harmadik helyen se, ha nem jöttek volna ezek a játékos, és eladtak volna úgy, hogy mindenkit, mint a nápolyi megcsánatot
2: Nagyon jó példa, Milán, nagyon örülök, hogy felhoztad, mert Egyrészt az előző bajnoki címnél szerencséjük is volt, mert a keretükhöz képest abszolút felül teljesítettek, és ahhoz képest mi változott, nem Pioli lett szalabb edző, hanem az történt, hogy eladták a kesszét, és nem pótolták. Sérült volt majdnem az egész ezonban a mennyen, aki a játékoknak az alapja, és játszott helyett egy tatárusánó, aki nem tudja ugyanazt hozni. Egyszerűen rosszabb lett ennek a csapatnak a kerete, és az meglátszik az eredményeiken is, és most még lefelé is lenki az inga ez pontosan jól példázza ezt, hogy az edző egy bizonyos szintig tud hozzárakni ezt. Szóval, hogyha nincsenek meg hozzá a játékosai, akkor meggebedhet, akkor se fog tudni elő lépni, maximum szerencséje lehet. Mert az eredményeket nagyon sok minden határozza meg, az egyik a futballban megint csak visszatérve az előző témára, az nagyban a szerencsé múlik, csak az hogy mennyit teszel azért, hogy te legyél szerencsés. És ez klubonként változik, edzőként változik, hogy mi az a szakmai tudás, amit bele tudsz rakni. De akkor tényleg visszatérve az ázenára, meg az Ártétára. Leült Mikel Ártéte az Árzenál kispadjára, és az első két meccs után mindenki látta, hogy itt valami nagyon más csinál. Látszik, hogy mit akar játszani ez a csapat. Hát csak kik voltak a játékosok? A Kolasinác, Mustafi, a David Luiz, meg a Nikolá Pepe. Hát. Az rt lett jobb edző az elmúlt kettő-három évben, vagy az árzenál szépen elkezdett jobb játékosokat igazolni. Leigazolták a Ben a 50 millióját, leigazolták a ramsdiel a kapuba, leigazolták az ődegort, leigazolták a Thomas pártit a Gabriált. És a
3: játékosok, a kulcsembereik meg egyszerűen előrébb tartanak a pályafutásukban. Azóta eltett Száka három ér, a Saka beért lassan a prime a egy lassan beért a prime
2: nem az Ártéta lett sokkal jobb edző az elmúlt három évben. Ha visszanéztek egy árzenál meccset 2020-ból, nagyjából ugyanazokat az alapelveket fogjátok látni azokon a mérkőzéseken is, de a játékos keret az drasztikusan változott, azért mert a klubnak a felépítése is változott, hogy mi alapján hozunk játékosokat. Az árzenál elkezdett az alapján játékosokat hozni, hogy mi az edzőnek a víziója, mit szeretne játszatni az edzőm, és hogyan tudja ezeket a játékosokat ebbe a vízióba beilleszteni. És emiatt fejlődött nagyot az árzenál. Nem azért, mert az ártétel hirtelen egyik szezonról a másikra egy ötödik helyezett csapatból egy első helyezett csapatot csinált, mert annyival jobb edző lett nem, hanem azért, mert leigazoltak egy zincsenkót, meg leigazoltak egy Gabriel Jesus-t, és igazoltak még játékosokat. Egy visszahozta visszahoztak kölcsönből, és ennyit tudott ugrani az árzenál minőségben. Az ártéta, mint a Social, nem egy szezon alatt lesz sokkal rosszabb edző. Az ártéta nem egy nyár alatt lett sokkal jobb edző, hogy egy ötödik helyezett csapatból első helyezett csapatot csinálni, egyszerűen a kelet annyit fejlődött, az ártéta meg volt eleve annyira jó edző, hogy a keretet már úgy alatt Kicsák, hogy ezek a játékosok bele ilyenek az ő játék a minőség pedig hozzájött. Mindig ez a kérdés, és nem véletlen az, hogy a mai napig a futballnak az egyik legjobb prediktív mutatója az, hogy a mekkora, mennyi pénzt költ egy csapat a fizetésekre, mert alapvetésnek kell lennie, hogy egy játékos minél
1: jobb, annál több
2: pénzt keres.
1: És ezért óriási dolog az előző téma, a Brighton meg a Brentford, akik ezt konkrétan meg, ennek ellent mondanak ennek az egész elvnek, és azt mondják, hogy a 7.-8. helyen vagyunk úgy, hogy gyakorlatilag semmit nem kötünk a többiekhez képest a keretekre. És még egy dolog ide, hogy ezért van óriási vajon Graham Potter, akinek azt mondhatjuk, hogy hát most miért? Nézd meg az átlagos ö, minőségét a játékosainak? Ezek világklasszisok, szinte mindenki, a érkezett, jó, csak éppen ez A rendszerben működik, az B a 30 meg C-be, és akkor rakd be egybe őket és Ez más az Arsenál, ez más a Unitednél, a Liverpool, a city hogy ezek elkezdték azt, hogy rendszerbe igazolunk, nagyon nagyon jó játékosokat, megemeljük a szintjét, a rendszer viszont neked kell hoz az edzőnek, hiszen az edzőnek ez a szerepe, hogy olyan rendszerbe Ez, az, ez az, az egyik,
2: ami jó, de nem ez a legjobb. Az a legjobb, hogyha a klubnak van egy olyan filozófia, ami edzőről edzőre tud tovább. Az nagyon kevés
1: klubnak van ilyenje. Tehát azért ez, nem tudom, a, a barszának ugye vannak ilyen dolgok, oké, okay, mit akarunk játszani, az ajaxnak megvannak ezek. De az egy nagyon kevés klubot tudunk elmondani, konkrétan meg valami, mi, a, mi alapján akarnak játszani. Mert a Liverpoolnak és a pass and move mondhatjuk, hát nem pont azt játszák azért a Liverpool-ral, most a pass and mert a klub-klopp klub, focit játszik az a Liverpool. És azért ezért beszélünk, szóval ennyit az edzőkről, mert az edzők határozzák maga, maga a kluboknak az identitását legtöbb helyen különben. És a Liverpoolnál is intenzitás az identitás, hát ezt a klubon kívül nem nagyon mondta még el senki, ez a szorja Ja, például. Szóval ez itt a fontos benne, hogy az edzőkről ezért kell sokat beszéljünk, mert ők határozzák meg, hogy milyen, milyen úton megy egy, egy csapat. A másik, meg a, 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 a pítenk volt a kérdése, hogy miért beszéljünk az edzőkről, meg az első témán, miért beszéltünk a vádjól meg a klopról, mit csináltak, ha igazából semmit nem számítanak, mert minden a játékosokon múlik, mert ez rohadtul nem igaz, az egyes játék meccs terveket viszont az edzőknek kell befolyásolni, mert a játékos, a maga hozhat nagyon sok jó döntést, de meg kell ad hozzá a kapaszkodókat, és ezt csinálja a Gvardi, hogy ötöt ad hozzá neked, A konta meg azt mondja, hogy csak egy lehetősége van, vagy kettő, abban válasz ki a jót, mindig, minden helyzetben. Hogyha a Manchester City tízszer játszana
2: a Bormusszal, akkor valószínűleg 7-szer vagy 8-szer akkor is megverné, hogyha nem a Guardiola lenne a kis Paton akkor a különbség van a játékosok, meg a játékos keret minősége között. Amikor a Manchester City a Liverpool-lal játszik, na ott számítanak ezek a pici előnyök, amikről a Brentford esetében a pontrúgásoknál beszéltünk. Itt a pici előny az, hogy a Guardiola ki tud dolgozni egy olyan meccs tervet, amivel mondjuk a liverpool is felül lehet múlni. Ezek azok, amiket a toppedzők hozzá tudnak rakni a csapatjátékához. De ez nagyon pi- hogyha hosszú távú mintákat nézünk, nem ez fogja meghatározni a csapatnak az éveken át tartó eredményességét. Mert lehet, hogy harmadik helyen végezne egy adott edzővel egy csapat, egy vádilával meg ugyanazzal a kerettel az első helyen végezne. De hosszú távon egy csapat az nagyjából mindig ugyanazt a helyezést fogja elérni, ami a játékos keret minőségéből fakad, és megint csak a fizetések, ezért
3: nagyon jó jól pedig táják azt, hogy milyen eredményeket fog elérni egy klub. Akkor megint lenne még egy kérdésem, most felvettem ezt a misorvezetős bocsánat, formulát. A, a Megirigyelte, hogy a olyan jókat kérdez, úgyhogy... Igen, próbálok, próbálok én is ilyesféléket hozni. Szóval, hogyha azt mondjuk, hogy az edzőknek a hozzáadott értéke az nagyjából 15 százalék, akkor vajon Igaz-e az, vagy sem, most ezt csak így a semmiből előadtam, hogy az edzők sokkal többet tudnak elvenni a játékos kereteknek a képességéből, mint sem amennyit valójában hozzáadnak. tudnak?
2: Igaz, az abszolút igaz. Ezt eddig minden erre irányuló kutatás, tanulmány kimutatja, hogy egy rossz edző, az többet veszel, mint amennyit egy jó edző hozzáad. Legjobb példa Newcastle a közelmúltból, Steve Bruce-szal a kispadon egy okádék, fos, kiesés ellen küzdő együttes volt, ahol még a szerencsétlen még azt sem ismerte föl, hogy a Joelinton, az nem jó, hogyha volt szentert játszik, mert ő nem tudta... Pedig abba. hát tök nagy. Hát pedig hát tök nagy, lehet rá évelgetni. Jött az Eddie még mielőtt szétigazolták volna magukat, egyből jobb eredményeket tudott előni, és jobban tudott játszani az a csapat, mert legalább felismerte azt, hogy a játékosainak mik az erősségei, és miket tud ő ezzel hozzáadni, hogy egyetlen olyan szerepkörökbe rakja őket, amikben működnek, és nem a Joelintonra ívelgetünk, mert mit tud a Joelinton? rengeteget futni, robotolni, meg párharcokat nyerni, meg viszonylag jól passzol, akkor csináljunk belőle középpályást. A Nágerszman is így használta, majd, hogy nem.
1: Hát a Szíbrusz
2: nem ismerte föl, ő egy rossz edző, többet vett el a csapatától, mint amennyi egyébként a keret egyébként nem túl magas minőségéből fakadt volna akkor.
1: És ha még egy, a Manchester City-nek a felelmenkedése, hát nem túl jó edzőik voltak azért egyik hozzá, tehát azért a Manchi meg a Pedaglini, nekem nincs hatalmas problémám velük, de azért mondjuk nem a top három-öt edzőben vannak szerintem a világon. nem voltak akkor sem. Igen, Viszont olyan keretet igazoltak alájuk, amire azt mondta, hogy figyelj, ez a bajnoki címet fog hozni, és hozta a bajnoki címet nekik, és így is behozta nekik, úgy, hogy azért nem a Guardiola ültött a tetején. Én ezért érzem azt, hogy igen, és a szülő, és most a háva alá pakolják bele a szépen a jó játékosokat, ezek föl fognak menni a top 4-re, biztos, lehet, hogy nem a a százalmat, a jövőre egészen biztos, hogy egyik legnagyobb favorituk a top 4-re ott lesznek, és akár a Liverpool előtt is fognak állni, ha okosan fognak igazolni. Ugye ez a kérdés, a Liverpool is tud-e megújulni, igazolni, mert csak így fent fenntartani ezt a dolgot, vagy mész a Brighton brandford irányba, és akkor kis kincseket találni, amit majd én kitok csiszolni, de ez óriási kockázat és ezek a nagy csapatok nem tehetik meg, mert ők meg nem, arra, nem a PH pénzeszulnak, hanem a top négy, a BL és az
2: EDHO-val, hogyha jól építed fel a keretet, akkor biztosan tudsz egy top 4-es, top 3-as keretet csinálni a newcastle de az EDIHO azt a plusz már hozzá tudja rakni, hogy bajnok legyél a nyúkászöllel. Ugye mindig ez van, és ezért fontos, hogy ezek a top klubok kiketültetnek a kispadra, mert ott viszont már nagyon-nagyon sokat számít az a 15 ami egyébként nem kevés hozzáadott érték, de ezzel tudsz átlendíteni egy csapatot a ponton, hogy te folyamatosan jó eredményeket tudjál elérni. Viszont nem azt fog lemérni egy edzőt, hogy mondjuk az egyik pillanatban még neki a, nem tudom, a Chelsea-nél kell egy nulla, koncepcióval összerakott keletből valami eredményt elérnie. Az előző szezonban meg a Brightonnal egy koncepció felépítő csapatnál elért egy másik eredményt. Nem az edzőt fogja ez minősíteni, hanem a csapatnak az építkezését.
1: És mégis az edzőt fogjuk minősíteni. És,
2: mert az edzőt a legkönnyebb lecserélni. Ez az edzőknek az átka egyébként, hogy ugye őket emeljük fel, hogyha jók az eredmények, holott azért nem feltétlen, sőt, nem nekik köszönhetőek elsősorban ezek az eredmények, de hogyha nem működik valami, akkor a keretet nem tudod lecserélni, hát akkor el kell küldeni az edzőt, pedig lehet, hogy csak bal szerencséje volt, vagy nem elég jó a keret. És ezért nagyon fontos, hogy az Árzanálnál nem küldték el a ártételt, amikor 8 fordulón keresztül nem tudtak nyerni, hanem inkább igazoltak neki egy támadó közép e és érdekes módon azóta az Árzenál folyamatosan top 4 számokat hoz. Mert fejlődött a keret, már annyival előre tudott lépni, hogy egyetlen volt játékos arra a posztra, akit be tudott rakni, ennyit számított.
1: Vagy a házelnőtől a száuszszámnál, akit kétszer mentettek meg 8-nullából, és nem cserélték le. Furcsa, lecserélték, most mennek is a levesbe. Szóval azért ez a probléma alapvetően szerintem ezzel, a, a másik pedig ez, hogy a Mit tudsz csinálni ezzel, hogyha elképesztő sok pénzt elköltesz a De tudod, ezt rosszul is menedzselni. Tehát ott van például a United, ami folyamatosan a top 1 bér költsége volt, folyamatosan. Most verte meg a City és a Liverpool, talán a tavalyi, tavaly előtti évben. De most is a második legtöbbet költik bérekre a United-nál. Hát nem állott ez a csapat egyelőre. És ez, ebben kell a United-nak fejlődnie, hogy meglegyen azon a szinten, hogyha a második legtöbb pénzt fizessük ki, a második legjobb keretünk is legyen. És szerintem ezek a sportigazgatóknak, az alatos csapatnak ez a feladata, hogy képesek legyenek az elköltött fontokat, dollárokat a legjobban felhasználni, nekik ezzel feladatok az egyzőn, meg azt, hogy az elköltött dollár fontokat jól felrakd a pályára. Csak mi mindent a edzőn keresztül látunk, mert ő beszél velünk, és a másik, amit a 360 mondott, 365 lecserélhető. Az játékosokat 230 30 cserélheted le, vagy a nyári szünet hosszabb, akkor tud cserélni őket. És mellette kifizetsz nekik rengeteg mennyiségű pénzt. Az arzenálnál több évig tartott, még lecserélték azt a keretet, mert tele volt selejtel. Az ártételt meg oda hozni egy pillanat volt. Hát akkor cseréljük le, azt hozzuk itt az ártételt. Milyen egyszerű. A másik meg szerintem meg egy ilyen pszichológiai hatás, az a New Manager Bounce. Ugye az új pattanás, Amit nagyon szeretnek a tulajdonosok. Mert megjön, és ú, három meccset behúztunk. Úristen, mi meg a legjobban? Potter megjött a Chelsea-hez, 11 meccset nem kaptak ki, Ú, ez az, elhoztuk a messiást. Hát nem pont így, a Súlsára megjegyzett a Junátidnél, mint a nyol- nyert 8-ból hé- 7 meccset megnyert. Úristen, ő a legjobb edző a világon. Hát nem ő a legjobb edző a világon, csak már megmondták az előző edzőt, a játékosok rossz is lett, és akkor szépen tudott ugrani egy dolgot. És minden, edz, minden tulajdonos ebben látja a dolgot, hogy cseréljük az edzőt, az mindig bevált, a másiknak is bevált. Ugye, mint az előző témánál, és hogy hát a többiek is így csinálják, ne, hát csináljuk úgy mi is. Ja, De biztos az. Mindig az
2: is így csináltuk, nem? Na, akkor csináljuk így tovább. Szóval az edzők fontosak. Tehát ezt szerintem nem lehet eléggé hangsúlyozni, főleg legmagasabb szinten, mert pont annyit tudnak hozzárakni, ami elválasztja a nagyon jó csapatot a világklasszis csapattól mondjuk. De valójában a legnagyobb különbséget az azt jelenti, hogy mennyire jó játékosait vannak. És ez tényleg azért idészük itt az elején a Guardiolát, a Tehágot, vagy az áncsalótt is folyamatosan erről beszél, mert ők mondják ki, hogy oké, okay, hogy ti rólunk beszéltek, de hát a guárdiónak a nyilatkozata, hogy én tök jó mesterveket dolgozok ki, tehát hogyha ha már ez nem csavarja be 20 méterrel a szabadrúgást, akkor meg arról beszéltek, hogy mennyire eltraktikáztam, és túlgondoltam ezt a meccset. Ennyit számít. De az edzők, ott vannak a középpontban, és azért sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítunk nekik, mint ami a hosszú távú, és ez nagyon fontos, a hosszú távú eredményekben valójában megjelenik.
1: És a 15% csak az, hogy kicsinek tűnik, de alapvetően a profi fociban 1-2%-ok különbségek vannak a csapatok között, és ezt ők mondják ki egymásról, hogy a Brighton vagy nem tudom, a Southampton és a Manchester United között azért lehet, hogy néha ez ezzel meg kapnak tőlük, mert egy 2 százalék van külön, külön, különbségben köztük. Ha van 15 kal több lehetőség, mert annyival jobb edződ van, akkor mindig meg fogod verni a másikat, vagy 9, 10-ből 9
2: És csak hogy a végén erre a poénos kérdésre, amire a Gabi az elejétől kezdve szeretné megtudni a választ, hogy de mire menne Vádiul a vagy mire menne Tornyi Barnabás a Manchester Unitednél, Hát hogy Torny Barna most nagyon rossz lenne a Manchester United-nél, mert ahogy megbeszéltük, egy rossz edző nagyon el tud rontani egy csapatot, viszont egy jó edző. A képességekhez képest ki tudja hozni a maximumot egy adott keretből. Ha most a magyar bajnokságot nézzük, a Ferencváros kerete az kiemelkedő. Valószínűleg akkor is bajnok lenne, hogyha a mezőköves dedzője Gvádióla lenne, de a többihez képest valószínűleg az a csapat kiemelkedő lenne. És bejönne mondjuk a második helyre, vagy harmadik helyre. De a játékos attól függetlenül még nem fog jobban passzolni, mert Gvádióla az edzője. Maximum azt mondja, hogy ha ott van a labda, akkor te oda mozogjál. Aztán lehet, hogy három méterrel rosszul passzolja a labdát, és hosszú lesz, de az alapokat meg fogja tudni tanítani. Azonnatok ez a képességeken múlik, hogy a játékos végre tudja hajtani, Mert igen, a 20 éves játékost, a 25 éves játékost már nem a Gwádióla fog megtanítani focizni. Azt már 10 éve ezelőtt meg kellett csinálni.
0: Már vége is. Kérdések. Na. Kettő, ötvennél járunk, jajtnak a nézői kérdések, nem tartunk szünetet. Ki szeretne az Arzenáról kérdezni? Hogy? <gül> Ez irányított. Nem fogom adogatni, majd ti adogatjátok egymásnak, jó?
5: A jövőheti heti Liverpool Arzonánul szeretnék kérdezni. Ugye Arzonán számára ez a meccs negatívan néz ki, vagy hogy mondjam így az elmúlt tíz évet tekintve enfield de és az Talán elmúlt tíz év az
2: tíj. milyen hatással van mondjuk erre a hétvégi mérkőzésre?
5: Számomra, vagy?
2: Összességében. De hát ugye 1960-ban a Liverpool legyőzte 5-0-ra az arsenal és akkor felsoroljuk az elmúlt 50 év és ez mit számít a következő mérkőzésen? Csak kérdezem.
5: Bízok benne, hogy sem ennyire, őszintén, de valami ekkor... nem Nem
2: szivatlak tovább, igen. <tos>
5: Uh, és ugye azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek, hogy uh, arteta valamit kellene-e változtatni a jelenlegi um, csapattervével, vagy hogy mondjam, a meccs kapcsolatban, hogy a szezonhoz általában hozzááll?
2: Uh, vagy maradjon minden ugyanígy, és akkor úgy nyerhette hogy, az, hogy, az Erzene. Hogy,
5: mivel lehetne maximalizálni így a esélyeket, ti szerintetek?
2: Ez ugye most megnéztük a a liverpool egy olyan csapat ellen a Manchester City képében, azért eléggé hasonló futballt játszik az arsenal hogyha. Elégi. Sőt, ha mondjuk azt nézzük, hogy hogyan építkezett a Manchester City ezen a mérkőzésen, akkor az Árzenáltól is gyakorlatilag ugyanazt fogjuk látni, 3-2-2-3-an fognak építkezni. Meg lesznek azok az előnyök pozíciók tekintetében, struktúra tekintetében az Árzenálnak, mint ami a Manchester Citynek is megvolt. Ilyenkor ott van az, hogy van egy ellenfél is a pályán, és a Liverpool már nem biztos, hogy ugyanígy fog kifogni a pályára, mint a Manchester City ellen. És ez egyébként nagyon jó, hogy ezt kérdeztetik. Kell-e változtatni az ártétának azon, ahogy eddig játszott az Arsenal liverpool elleni mérkőzésre? Szerintem nem. Finom hangolni lehet, és egyébként ma volt egy Arsenal Leeds mérkőzés, ahol mérkőzés közben történt annyi finom hangolás, hogy egy időben nem 3-2-ben, hanem 2-3-ban kezdett építkezni az Arsenal. Ilyenek előfordulhatnak az alapjátékán, az árzenál nem fog változtatni, és akkor picit visszakanyarodva itt a záró témánkhoz, hogy mennyire határozzák meg a játékosok az adott mérkőzésnek a képét, Ugyanezt, ugyanaz tudja az Arzen csinálni, hogyha a jobb oldali közép hátvédet William Salibának hívják, vagy hogyha Rob Holdingnak hívják, mondjuk egy Liverpool letámadás alatt. Szerintem nem tudja, és ezen eldőlhet egy mérkőzés, de emiatt nem szabad drasztikusan megváltoztatni azt, hogy egy csapat játszik, mert akkor gyakorlatilag kiveszed a legnagyobb erősségét. De egy Holding, Leeds ellen, Kristál Palasz ellen persze belefér, hát mert ott van minden tök jó játékos, egy Liverpool ellen már lehet gyenge pont. De emiatt átalakítani egy csapatnak a játékát, szerintem hülyeség, és szerintem az átéta sem fogja, maximum néhány finom hangolás lesz, de ugye ezeket a finom hangolásokat a jürgen Klopp is valószínűleg végre fogja hajtani az előző meccshez képest.
3: Maximálisan ehhez nagyjából semmit sem szeretnék pluszban hozzateni, annyit, hogy azért a Darwin Núñez Rob Holding páros, az már is jobban néz ki majd a jövőre tekintve, mint ami ma bárhol a pályán, bárkivel szemben
1: előállt. Köszönöm. A... Ugye szerintem egy dolog van még, hogy a Liverpool azért a hazai pályán nagyon mással, és minden csapat máshogy viselkedik hazai pályán, mint idegenben. Az a Liverpool-ok kiféletlen igaz ebbe az évben. És ezt Tomás Tuhán mondta el most, nem egy interjújában, amikor egy ugye Indiában itt újra élesztette saját magát is egy kicsit. És, a, és pont ezt mondta el, hogy mennyire jó volt a covid időszak neki. Mert konkrétan az történt, hogy nem volt bekajabálás. Nem voltak ezek az óriási hullámhegyek, ilyen érzelmi hullámhegyek, hogy a közönség, a 60 ezer ember üvöltött, és úristen, nem el, el, elszállt az egész meccs terv és 5 percig a Liverpool, például az Enfield-en ezt rendszeresen megcsinálta, ezt a Tuhán mondta, hogy az borzasztó volt, mert 10 percig nem tudtam kommunikálni se velük, mert úgy beszállítottak minket, és az egész 60 ezer embernek a, az energiája ott volt mögöttük, hogy egyszerűen bármit csináltam volna, nem tudtam reagálni. De amikor Covid volt, és tök tök volt a stadionban, akkor üvöltöztem a jobb oldali játékos, hogy gyere már át jobban, húzodj befelé, és működött a meccs tervem. És ő, ő mondta, azt, hogy sokkal taktikusabb meccsek voltak. Ezért azt gondolom, hogy az enfield a Liverpool ellen sokkal nehezebb dolgozni az Arzenálnak, mint például az Emirates-ben volt a Liverpool ellen, de az emirates a Liverpool ellen az Arsenal körülbelül ugyanazt játszott, mint most az Arsenal most is alapból a és amit valószínűleg most is fognak játszani, és ez működik a Liverpool ellen. Szerintem egy dolog a kérdés, megint az intenzitás, és amikor a 4-3-3-as a Liverpoolnak, az tud olyan nehézséget okozni, hogy nem tudja kihozni az arzán labdát könnyedén, és akár labdákat veszít. Ugye ez a kérdés, hogy ezekből mi lesz, a Liverpool meddig tudja ezt tartani, valószínűleg nem sokáig különben, mert nincsenek olyan középpályások, aki ezt hosszan meg fel tudja tartani, valamint ki tudja ezeket használni. Például egy Rob Holding, pár páros jelenetet, vagy egy futást, az valószínűleg Nunez fog menni 10-ből 9-szer. Szerintem ez itt a helyzet, hogy ezért kérdésük kell változtatni, szerintem nem kell változtatnia, ki kell bírni ezeket a 10-20 perces futásokat a Liverpool ellen.
5: Uh. Igen? Csak annyi, hogy esetleg mennyiben változtathatná ezen, hogy a Tiago mondjuk visszatérne a Liverpool középpájájára.
2: Hát sokkal nyomástűrőbb lenne egyébként a, de a Liverpool. De nem reméljük, hogy nem fog visszatérni. És egyébként amikor az Emiratesben játszottak ezek a csapatok, egészség, akkor a Tiago ott volt a pályán, de az Arsenal főleg a második félidőben, letámadással teljesen kiszedte a Liverpool, és akkor maximális kontroll volt, de szerintem az nagyon fontos, amit a Mark mondott az Enfield kapcsán. És ugye szerintem sokan látták az Ázánas Alornáténk sorozatot. Ott mindenki hieget meg az Ártéten, hogy hát a mikrofonokat beállította az edzésre, és a jó nevolról alkalom szólt meg az m a stadion hangja, mert ő is elmondta, hogy egyszerűen ezekben a stadionokban, pláne az m játszani játékosként, az az energia, ami ott van, az teljesen más. Ott hiába van kidolgozva a télabda kihozatali sémád, egy játékos, főleg, hogyha gyengébb képességű, akkor egyszerűen bepánikol, és inkább felíveli vagy rossz helyre passzolja. Ezt láttuk az előző szezonban, amikor a Nunó Távárás játszott. És bepasszolta középre a labdát, és hiába rakta be a mikrofonokat az ártét a nónotávás bepasszolta középre. És ez abszolút benne van, és ezért más minden tekintetben idegenben játszani a csapatnak plán egy rangodón, és még egy nem véletlen dolog, hogy az ártét a folyamatosan arról beszél, hogy mennyire fontos főleg hazai pályán a szurkolók támogatása, hogy a szurkolók és a játékosok együtt teremtik meg azt az energiát, hogy az ázánál el tudja nyomni az ellenfeleit az emlék beszorítja, letámadja, kontrollálja, és végül agyon nyomja, hogyha kell a 96. percben. Mert igen, és a tuhelnek a színterül az még egyszer rá tesz, mert egyszerűen a játékost, vagy el tudja vinni ezt, hogy ellenséges közegben van, és nem tud jól dönteni, hogy egy ilyen plusz motiváció, hogy még akkor is odalépek pluszban, odaérek letámadásnál, ez egyszerűen egy idegenbeli mérkőzésem, pláne az Emfield-nél, egy igazán komoly faktor. Hiába ez nem, szigorúan taktika, de hát a foci ez nem csak taktikából áll.
3: Aztán Lici add a, tovább a mikrofon, majd nem tudom, hogy ki az a következő, Menjünk arra, a középre, aztán kivisszük a túlsó oldalra is. Pontosan azért nem kéne, szerintem merőben, nem, szerintem nem is fog változtatni Ártétá, mert Hogyha egy megváltoztatott vagy az alaptól eltérő meccsterv szétmegy az m ott a félidőig semmit nem tudsz belenyúlni. És simán elmegy azért a Liverpool a mai napig van annyira erős, ez a mai City Állini meccs is ezt mutatta, hogy azért egy-egy szituációból tudnak akkor előnt farigcsálni saját maguknak, Hogyha te fél időn keresztül egy rosszul működő tervet nem tudsz megváltoztatni, akkor utána kergetheted saját magadat. Tehát, hogyha maradsz a saját alapelveidnél, akkor hogyha az ártéte nem is nagyon tud mit csinálni a játékosokkal, ők az alapvetéseikhez, meg az automatizmusaikhoz vissza tudnak nyúlni. Nem akarok itt
2: leragadni, de hogy most leragad száli a sérülése miatt, ugye Twitteren elkezdődött a találgatás, hogy akkor mit kéne csinálni, és akkor a a pártit kell berakni jobb hátvédbe, és akkor a Zsorzsinyó legyen a a középpányás, csak hogy a holding ne játszon, és akkor a Ben White bemehessen középre, és akkor Mit választasz inkább, hogy felborítod az egész csapatdinamikát, azzal, hogy teljesen más másfafilok kerülnek a különböző csapatrészekbe, hogy bevállalod azt, hogy egy helyen változtat, és mondjuk egy gyengébb képességű játékosnak kell játszani. Mit bíral jobban egy csapat? Szerintem az, hogyha egy gyengébb képességű játékos van, és körülötte minden változatlanul marad.
1: Igen. Három helyen Downgrade-ez, vagy egy helyen?
2: Igen. Igen, következő.
1: Sziasztok! Így akkor harmadszorra
6: is fölteném azt a kedvenc kérdésemet, hogy Holland. Hogyan és kivel állítanátok meg, így a szezon végére kanyarodva? Mert egyelőre kétszer földettem ezt a kérdést, és mind a kétszer egy csodálatos párbeszéd alakult ki, így harmadszorra, és kíváncsi vagyok, hogy mit mondanátok erre.
2: Én szerintem most már ott tartunk, hogy kiegyezünk döntetlenben. Hogyha kis csapat vagy és mélyen védekezel, és Holland ellen játszol, akkor védekezzél mélyen, és vágd el az utat ahhoz, hogy eljusson hozzá a labda. Vedd körülőt sok játékossal, fejelgesd ki a labdákat, ha viszont nagy csapat vagy, akkor támadj le és így az akaratodat. És ezt a csapatok csinálják is. Az Arsenal kimegy ember-ember ellen védekezni, nem érdekli őket, hogy ott van a Holland, mert egyszerűen, ha felívelgetik rá a labdát, akkor sokkal kevésbé lesz veszélyes, mint hogyha megkapsz a lábra, vagy megkapja a területbe. Egy kis csapat nem fog tudni 90 percen keresztül ember-ember ellen védekezni a Manchester City ellen, erre a jó példa egyébként nemrég a Burnley elleni mérkőzés, amiről beszéltünk is a, talán pont a múlt heti adásban. A Burnley megcsinálta azt, hogy fölment ember-ember ellen, 30 percig bírták, utána egyszer elmértek magukat, elfutott a Holland és lőtte egy Mesterhármast. Tehát igazából attól függ a szerintem, hogy mi az optimális, hogy neked milyen képességű kereted van és mit tud megvalósítani.
1: A döntetlenem azért nem egyeznék ki, mert hogy hány kis csapat és hány nagy csapat van a Premier League-ben, tehát 66 százalékban nekem van igazam, de egyet különben, hogy, hogy, hogy igen, tehát szerintem más csapatnak más kivennie, és ez a klasszikus lindításodat nem adhatott föl, csak egy hullánniat, És az Arsenal, a Liverpool, a Chelsea, ezt nem teheti meg, hogy oké, okay, akkor beseggelünk, mert itt a holland úristen, ugye a halálcsillag, hanem akkor azt mondjuk, akkor úgy veszük, hogy nem is jutottál a labda hozzá. És szerintem ez, ez a megoldás rá. Hát az
2: alkatrészbeszállítókat kell kilőni, hogy ne épülhessen meg a halálcsillag. Így van, így van.
7: Így van. Mm, sziasztok! Az ennek kérdésem, hogyha elfogadjuk ezt a hipotézist, hogy az edző 15%-ot tud hozzátenni a csapathoz, akkor mondjuk egy Premier League All-Star csapat, hogyha összeállna egy edző nélkül, és mondjuk megbeszélnék, hogy mit szeretnének focizni, akkor ez stabilan egy top 6-os csapat táválhatna? Illetve még egy annyi, hogy akkor ugye még mindig hamis az az állítás, hogy a Tatenem bármilyen magyar edzővel egy top hatos csapat lenne.
2: Igen, mert egy rossz edző az nagyon el tud rontani bármilyen csapatot.
1: Mert nem tudjuk, hogy milyen edzővel, magyar edzővel. Tehát van olyan magyar edző, aki lehet, hogy top hatosan.
3: Biztosan, én nem ismerem őt, de ez teljesen <gül> lényegtelen. A, az első kérdésre az a válaszom, próbálok nem annyira nem túlzottan és szélsőségesen pejoratív lenni, mert ez nagyon távol áll tőlem. Szerintem a játékosok, butábbak, önzőbbek, és a saját képességeiknek picit jobban felülbecsülőik, hogy önmagukban, ha csak ők összeállnak és az öltözőben megbeszélik, hogy mit csináljanak, akkor abból feltétlenül valami bajnok jön neki. Sőt, még odáig is elmennék, hogyha csak szimplán a legjobb játékosokat rakod össze, úgyhogy nagyjából egyensúlyban legyenek. Szerintem még az sem feltétlen működne, hogyha te minden egyes posztra a legjobb premier League, egy edzőnek a rendszerében az összes leg, a legjobb Premier League játékosokat berakosgatnád, akkor ott már azt mondom, hogy lehet, hogy önmagukban is, hogyha ez a rendszer nagyjából fel van festve nekik, de nem edzik folyamatosan őket, akkor lehet, hogy bajnoki címig elmennének. Most feltételezzük azt, hogy ebben az állam minden játékos a számára a
2: legoptimálisabb szerep körben játszik, és azt csinálja, ami az a legjobban ért. Mert akkor jó esélyel egyébként jó eredményeket tudnának elérni. Hogyha nem, akkor viszont nem.
1: Én még egy dolgot tennék hozzá, azt nagyon kihagyjuk alapvetően, mert egyszerűen mi ö, blogger, nem tudom, mit mi mondanak ránk. Teséből felmentem. Még én sosem, hál' neki erre. Alapvetően a... szerintem az a kérdés, hogy azt lebecsüljük, hogy milyen dinamikák vannak külön az öltözőkben, és amikor egy Krósz Modric van ott akkor az igen, el tudom hinni, hogy az működik, mert az a két elfog elfogja egyrészt, van olyan játékintelligenciája, és mert a többeket annyira irányítani, hogy oké, játszunk, így fogunk játszani, és neked megmondom, én nem tudom, Gabriel Mártin előtt, te mindig futsz, amikor én átveszem a labdát, mert ez a játékunk. És ez tudna működni. ez a kérdés, hogy ebben sokat segített. A nagy játékintelligenciájú, és emellett képes vezérként föllépő játékosok szerint szóval nagyon fontosak az ilyen keretekben, ezért keresik a zsorzsinyúkat az arzenába, ezért keresik a a Henderson, a milenereket a Liverpoolba. Ezért keresi mindenki a Junátid, most ki lesz a következő kapitány, mert ezek kellenek az ilyen játékosok, akik igenis megvagyják az egészet, hogy akkor megyünk előre, és így megyünk előre, hanem is a taktikát, egyszerűen azt, hogy csapatként működjünk. Szerintem ez rohadt fontos, és ezt nagyon lebecsüljük alapvetően mi, mert nem vagyunk ott az öltözben, és mindenki, aki kívülről nézi, mert nem vagyunk ott az öltözben, hogy halljuk, hogy mi a dinamika más között.
3: Féleértés ne nem azt akarom mondani, hogy ez a faktor nem jelenik meg a pályán, én csak Csupán azt mondom, hogy még a top szinten is a játékosoknak messze túlnyomó többsége ezzel a képességgel nem rendelkezik. És azért van egy kereten belül kettő vagy három ilyen csávó, akik jobb esetben mind a kezdőben játszanak, mert százalékos arányban a top futbolisták között is ennyien képesek erre.
2: De például egy Jürgen klopp a Mainzban az egyik hétről másikra lett játékosból a csapatnak a vezető edzője. Tehát hogyha van a keretben egy ilyen játékos, aki ezt képes átvenni, akkor persze működhet. Van egy szerintem nagyon szemléletes az, hogy milyen edző, milyen játékosokat vár el, amikor a Mikel Eltét és a Jonas Száide a a női csapatának az edzője, egyszerre hosszabbítottak szerződést tavasszal, egy interjút leközölt a klubból, igazából egymással beszélgetnek és egymástól kérdezősködnek, és megkérdezte az egyik a másikat, hogy mire figyel a bemelegítéskor. És mindkettő azt emelte ki, hogy például az, hogy a, a játékosok edzik-e egymást a pályán. Ott alapvetésnek kell lenni, hogy a játékos átlássa a helyzetet, és akár a társának is tudjon segíteni, hogyha ebben az osztályban csapatban. Vannak ilyen karakterű játékosok, akkor működhet, de ott is fontos, hogy de kiáll az egésznek az élére. Mert hogyha nincs senki, aki összefogja és nem mondja az, hogy oké gyerekek, ezt játsszuk, akkor nem fog működni, mert akkor káosz
7: lesz. Sziasztok, én következek. Az én kérdésem az személyesen hozzátok szólna, <gül> márpedig az lenne, hogy amikor összeültök egy felvételre, legyen az extra vagy éppen egy sima adás,
2: vagy az OnlyFanszomra egy videó, igen.
7: Például az is, hogy ezeket a Azt ezek előtt... ülünk hozzá. Igen.
2: Sokkal több a súlykosító.
7: Tényleg? Hogy mennyit beszélgettek előtte, mert az látszik rajtatok, hogy nem csak kollégák vagytok, hanem gondolom barátok. Hát,
2: mondd ki nyugodtan, mondd ki nyugodtan.
7: Úgy mond, Megérkeztünk.
2: Most na- nagyon, nagyon sok fél beszélgetnek. Nem csak beszélgetni szoktatok, igen. azt azért.
7: Igen. Szóval.
2: Mikor Ez például egy utalabb a játék? Szóval.
7: Összeültök. Összeállunk, igen. Ö, mennyire beszélgettek mond a szóban forgó témákról? Mert. Mennyi Ilyenkor, ilyen, ilyen, ugye annak a veszélye, hogy mondjuk. Egy órával előtte már összeültök, és akkor kibeszélitek a témákat, és akkor, amikor úgymond on air van, akkor úgymond el a mondani való. Tehát mennyire rejtegitek el azt, amit mondani szeretnétek. Tehát Mennyire voltok úgymond inkognitó módban, vagy mennyire viselkedtek mindennapi emberként egymás közt.
1: Tök jó kérdés. Ez, ez
3: egy nagyon-nagyon jó kérdés. Én is ezt akartam minden mondani. Minden szexuális utalástól függetlenül is egy jó
1: kérdés. Igen. És elnézést a PIT minden labdáját, lemegy bárhova. Igen, ezt akartam mondani. Ezt fe, hogy én... ez
2: felvételen kívül is csinálom, ezt elárulhatom. Igen, ez ez abszolút.
3: Az volt, hogy jó szándékkal, jó fejjel elindultál, és a, a szerdőbe úgy besétáltál, hogy az valami elképesztő, pedig amúgy tényleg a, a legjobb szándékkal sétáltál be? Na, ez marha jó kérdés. Azért mondom. Ezt nem én mondtam. <gül> szóval. Én nem, ezt majd mindenki személyesen tudja nyilván elmondani, tehát én nem tudom, hogy ti hogyan viszonyultak ehhez. Annyi közös pont van, hogy mivel Egyikünknek sem ez az egyetlen szereplése, ezért nagyon sok olyan téma van, amit már legalábbis valamilyen formában valószínűleg egy másik műsorban valamennyire érintettünk, de azért a PL-le kapcsolatban, ami ilyen minden héten felmerülő nagy téma, arról legalábbis szerintem mindannyian gondolkodunk akkor, amikor az megtörténik, vagy, vagy felmerül valami cikk kapcsán, vagy ilyesmi. Én... Ö- zok közé tartozom, vagy azt próbálom mindig elérni, hogy inkább egy picit inkognitóbban legyek, mert engem személyesen borzasztóan nyomaszt, az, hogyha önismétlőnek érzem magamat, és hogyha egy témáról akár csak néhány mondatot nagyon hasonlóan elmondva ugyanúgy kell megnyilvánulnom, az én nekem egy kutya nagy szenvedés, és inkább megszoktam próbálni a témáknak a, a műfajához, meg a jellegéhez viszonyítva azt, kitalálni, hogy szerintem hogyan a legjobban feldolgozható. Hogy ez, ami ehhez a témához kapcsolató, ezt most a league tudom elmondani, ezt a tévében egy magazin műsorba bele tudom szerkeszteni, vagy adott esetben mondjuk írni tudok róla, vagy csak 150 karaktert a Twitteren vicceskedni. És én ezt így valahogy megpróbálom szétszedegetni, nem mindig sikerül, meg nyilván van egyébként egy csomó minden, amiről beszélünk, meg hétközben a Messenger csoportunkban azért egy csomó mindent elő szoktunk venni, de én személyesen azért... <gül> Igen? Elnézést! <gül> de én személyesen azért, azért próbálni szoktam itt tartózkodni, hogy maradjon töltény a, <gül> a felvételre is. <gül>
2: S lehet, hogy én, én értem picit félre, vagy vagy a Bence Persze félre. Nem ezt, nem ezt, nem ezt. Nem túl Nem, Hogy túl gondolsz, hogy nem beszéljük ki egymás között már túságosan az adott témákat, és mondjuk nem maradt Patrona. Pont, a pontosan, műsorra. pontosan. Jó, hát ugye, amit a Bence is említett meg, már egyszer szerintem előkerült, hogy nekünk van egy ilyen közös Messenger csoportunk, ahol azért így beszoktunk dobálni linkeket, témákat, hogy nézd, ez milyen hülye, hú, ez milyen jól néz ez ki, tehát ilyenek vannak, de azért egyrészt azért, mert mindannyiunknak sok dolga van, mi azért nem nagyon szoktunk például adás előtt összeülni már egy órával és mindent kidumálni, mert azért van a műsor, hogy ott dumáljuk is kb. annyira is van időnk. Ami pedig a Bence mondott, hogy mit mondunk már el máshol, meg érintünk máshol, ez szerintem nálam különösen igaz. De a Premier League-el kapcsolatban, de korlátok miatt szerintem egyikünk sem tud sehol máshol ennyire mélyre menni egy adott ilyen, és ennyire kibeszélni. Hát basszus, két órás műsorokat csinálunk, és az csak a fő műsor, majd pedig még egy órát minimum beszélgetünk az extrában is. Erre sehol máshol nincsen lehetőség, egyszerűen a teredelmi korlátok miatt, tehát a legmélyebben, egyszerűen mi ezekben a műsorokban tudunk... Ú, uh, Tehát a legtöbbet ezekben a műsorokban tudunk beszélni egy-egy témáról, és olyan mélységekben, ezt már nem fogunk tudni kiterülni, ahogy az minket igazán érdekel. Bővebben.
3: Legbővebben.
1: Jó, hát én szerintem ez, 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 amit a srácok elmondtak igazából, azt hiszem, semmit nem beszélünk előtt, tehát próbálunk, tehát adás előtt szerintem nem beszélünk a témákról direkt, és ez nem ki is mondva, hogy ha megérkezünk, akkor üljünk neki és kezdjünk a beszélni, ha beszélgetünk is, azért szoktunk néha, de alapvetően Abszolút másról. Tehát azért is, mert én például nem szeretném arra beszéljük. sőt én kifejezetten törekszem arra, hogyha van egy téma, és a srácok ugyanazt gondolják, például a sportigazatoknak kérdése a a Daniel lévi nagyon mondom azt, hú, de jó, ez a Daniel Divi, az nem a mennyire jónak, de én inkább, inkább abban hogy vitázunk egymással, mert szerintem fontos, hogy kijöjjenek azok a vélemények, hogy oké, okay, de ettől függetlenül nagyon bele tudunk ragadni a, a saját kis burkunkba, hogy akkor, hú, ez a jó, meg akkor ugyanezt nézzük, próbálom behozni azt is, hogy akkor mi van az öltözőn belül, meg nem értek, én se hozam, nem voltam ott de attól függően, hogy nincs ott különben senki, aki pofázik róla ö, focistaként is, mert nem tudod, hogy az arzenál öltözőjében mi van, az csak az arzánálósak tudják. Hát jó lenne? Szeretnénk, tehát jó lenne, hogyha tudnánk, de attól függően hiszem, ez a fontos, hogy próbáljunk nem spoilerezni. ott jöjjön ki a vita is, mert szerintem abban van jó műsor.
2: Hát ugye a Messenger csoportban is inkább ilyen témákat dobunk fel, aztán én... Jövő héten meg lehet, hogy egy témát csinálok belőle a fő műsorban. Ez érdekes, és beszéljük. szerintem ez a Matty BMS, Tony Blumas téma is felmerült egyszer majd beszélgetésen, hogy fu, erről de jó lenne egyszer bőven beszélni. Hát most beszéltünk. Meg tóra. az edzős téma is már.
7: Nem az
3: edzős téma is, igen, igen.
7: Nem csak a végére szeretném Bencét triggerelni, hogy szerintem a Soprános jobb, mint a Peaky Binders.
3: Én nagyon szeretem a peaky de mondjuk ezzel vitatkozni nem fogunk. <gül> Mármint a Birmingham bandája? Ja, az az Drop the mic, és kimegy. Az menő lett volna.
7: Sziasztok! Nekem lenne egy olyan kérdésem az első témához kapcsolódóan, hogy még az előző közönség találkozón kiderült, hogy Klopp és Guardiola is autista.
2: <gül>
5: Igen, Vannak és akkor hogy vanásaik, szépen,
2: ez biztos egyébként.
7: Mi lett volna a mesnek a vége, hogyha a Háland játszik? Elméleti feltevés hogyha a Haaland játszik, és hogy a, se szar, ne, bocsánat, a Klopp se szar be a Gárdiólától, és akkor lemenne az ember az ember ellen. Hogy akkor hol lehetett volna bontani, akár a City Hall bontott volna, miért lett volna jobb ez a Liverpoolnak? Igazából ennyi.
3: Azért nehéz erre jól válaszolni, mert hogyha Annyit teszünk csak fel, hogy a Húlyán Álveres helyén a Holland játszott, és mindenki más maradt körülötte, akkor szerintem nagyjából ugyanez lett volna az eredmény. Hogyha csak szimplán azt mondjuk, hogy a Holland egészséges lett volna, akkor a Guardiola biztos vagyok benne, hogy nem ezt a kezdőt rakta volna fel, hanem akkor lehet, hogy a De Bruyne nem kezdett volna, hanem a Bernadó Silva kezdett volna, és akkor ezt a több változót belevéve már nagyon nem vagyok benne biztos, hogy ez lett volna így a kép. Ugye ez a nehéz, hogy egyszerűen
2: nem tudsz like for like, csak kicserélni, egy játékost és elvárni azt, hogy minden úgy úgy működjön. Ezért nehéz ebbe belegondolni. Azért Könnyebb szerintem mégis válaszolni erre a kérdésre, mert ugye amikor a Ligókupában játszottak, akkor nagyon hasonlót játszott a Manchester City, és ott volt Holland, egyel kevesebb plusz emberük volt a középpályán, mert ott nem a Holland volt, de így is megvoltak négy-háromban középen. Szerintem, hogyha a Holland van, ezt a liverpool ugyanúgy le tudták volna bontani, csak mondjuk a Hollandnak lett volna a több mélységi beindulása, és nem az Álvarez visszalépéséből a Debrönének lettek volna mélységi beindulása. De
7: pont, hogy nem ezt a liverpool hanem a magasan letámadó liverpool
1: Ugye a magasvonatában Liverpool az nagyon hasonló, ugye onnantól az arsenal igazából, mert onnantól, hogyha kim vannak, akkor emberi kell menniük Azt, hogy melyik játékos, melyiket fogja, az változik. De alapvetően azt gondolom, hogy ez ellen szenvedett volna jobban a City, ha ez megtörténik, csak azt meg azért azt lássuk, hogy az arzenál 70 percig a 60 percig írta a City ellen, a Liverpool ezt max. 30 percig bírta volna most, amit kinézzünk belőlük legalábbis. Tehát egy óriási pofasztalatottak volna Ugyanúgy bele. És ugye hogy vezettek volna akár az elején egy ilyen helyzettel. Én azt gondolom, hogy a probléma nem az volt a Liverpool mesterében, hogy, hogy felé kimentek, hanem az, hogy annyira se kellett volna. Szerintem ennek a csapatnak az lett volna a lehetősége inkább, hogy igazából kontrágból kis csapatként megverje ezt a, ezt a city mert most igazából beragadt ebbe a kis és nagy csapat közötti sztoriba. Az, hogy miért van a Hollándal, ez az Ez nehéz kérdés, alapvetően nem tudott volna ennyit segíteni egy olyan helyzetben, mert ha Áverez van egy ember emberelezős helyzet ellen, akkor Áverez ebbe ki tud forogni csatárként, és holán nem tud forogni, ezt láttuk már rendszeresen, a Juánycidelen is jött vissza a fejpejeg, és azért pattogtak el a labdák tőle, ez nem az ő játéka.
3: Ellenben, hogyha, amit az elején is mondtam még az egész beszélgetésnek jó sok órával ezelőtt, hogyha a három támadó kiment volna a három city védőre, akik a leghátsóbb emberek, akkor valószínűleg a két szélső védő felment volna a szélsőivel az öt támadónak, a citynek, és a középső védők kettő V3-ban maradnak. Amint elfogyott volna az intenzitás előről, onnantól kezdve, kb. föl lehetett volna baszkodni a védők mögé, ahol a labdát, aztán fussatok, bolondok, és akkor megint lehet, hogy ugyanott fogunk kikötni.
8: Megpróbálom egyszerűen feltenni a kérdést. alapvetően engem az érdekelne... Nem, ne nem így kell... jó? Az alapvetően, hogy a következő egy-két szezonban mit vártok a több csapatoktól, ki hol fog végezni, és szeretném árnyalni ugye volt még a szezon elején szó egyik felvételen, hogy, hogy milyen alapozó számokat néztek meg, milyen mutatókat, hogy az érdekelne, hogy hogy, hogy gondolkodtak, és miket vesztek figyelembe, mert én azt a tendenciát látom most már, hogy vannak hagyományos olyan csapatok, akiket szerintem nem vezettem róla semmilyen kimutatást, de szerintem alul értékeltek. Ez a Manchester City, az Arsenal és a Manchester United.
1: Őket alul értékeljük. Igen.
8: Um, meg tudom indokolni, a kell, és akiket szerintem felülé, De azért A City-be segíts. Fel, akiket szerintem felülértékeltek, hogyha mondjuk itt top hatot nézzük, akkor a nem a Chelsea, és kimaradt még? Liverpool. Liverpool, Liverpool igen. Szóval. Uh, és ez gondolok itt arra, hogy például a a liverpool meg a Manchester City-t nagyjából egy kalap alá vették egy teljesítmény alapján. Ezért gondolom, hogy. Ugye azért... a
2: prediktív mutatóik az előző szezonban nekik voltak a, uh-huh. a legjobbak. De egyébként pont ezért nehéz válaszolni arra, amit mondasz. Mert azt például nem tudtuk megjósolni, hogy a Liverpoolnál be fog ennyire a játékosoknak a fizikális állapota. És hogy ilyen szinten meg fog a csapatnak az, hogy egyetlen igazolás miatt gyakorlatilag páran abszolút szerepkörön kívülre kerülnek. Ugye megint, amikor a. United leigazolta a Ronaldo-t, és mindenki más szerepkörön kívülre került, csak azért, hogy a Ronaldo jó legyen. A Ronaldo lugdosta a gólokat, csak senki más nem a Unitednek 7. helyen lett. Tehát ezt mi nem fogjuk tudni előre megjósolni mondjuk nyáron. Hogyan változnak meg adott csapaton belül a dinamikák? Azt szerintem most kijelenthetjük, hogy mivel az arsenal fiatal a kerete, jó a kerete, és fog még fejlődni a kerete, ezért az álzánával valószínűleg a következő szezonban is ott lesz. A Manchester City ott lesz, mert ott sem lesznek drasztikus változások. A többi csapat esetében szerintem most sokkal nehezebb ezt megjósolni.
3: A, a tetenem az nagyon sötét ló, ilyen szempontból az teljesen vakon vagyunk, hogy milyen edzőt fognak kinevezni, megye a kén, mit akarnak a szonnal csinálni, mennyire akarják újra fazonírozni a keretet, tehát arra még csak megpróbálni sem szeretnék semmit mondani. A United nagyon kitett annak, hogy a mindenféleképpen fontos hiányposztjaikat hogyan tudják feltölteni. Ellenben a Chelsea az, akikkel, mert hát ezt Chelsea ez valamiféle furcsa járásként is fel lehet fogni a részemről, abban nagyon biztos vagyok, hogy a Chelsea. Hát legalábbis a top 4-ért fog maga biztosan küzdeni, de szerintem a dobogó is a jövő évben, mert egyszerűen pont ez a belső fejlődés, amit a Pete mond, ez náluk azért a játékosoknak a plafonja miatt elkerülhetetlenül elő fog állni, az persze egy más kérdés, hogy a, vagy a Potter, vagy aki helyette adott esetben lesz, mennyit tud majd ebből azért így összegyúrni összességében és csapatként, hogyan fognak működni, de abban a keretben, hogyha időt töltenek el egymással, van idejük együtt dolgozni, tapasztalni a másiknak a viselkedését, meg a mozgását, akkor abban azért egy ilyen óriási nagy gyújtópont lehetne felfelé.
1: Én arra válaszolnék, inkább arra észérem a srácot, meg tök a többi részt, hogy a mit nézünk, a mit érdemes nézni. Szerintem ez a, az XG kapott és, és rugott XG-nek a különbséget, szerintem elég érdemes nézni. És, és nem a adott meccseket, hanem a trendeket. És szerintem a, azért a saját gondolataink alapján, de lehet, hogy félrevisz, mert most mi itt a saját vagyunk, és lehet, hogy felülről alul értékelünk, kívülről ezt tökre úgy tűnik. Én belül úgy éreztem, hogy a spurs akkor mondtuk, hogy egy nagyon felfutó pályán, amikor a continent elindultak a jó eredményei, és igazából nagyon az alapozó mutatóik, hogy mennyi XG-t termeltek, mennyi xg engedtek, az egy gyönyörűen kinyíló olló volt. Az Arzánál lehetett látni, hogy elindul fölfelé. És azt gondolom, hogy a United pedig a susa időszakban lehetett látni, hogy szinte mindig nulla körül mozogtak. Az egy átlagos csapat volt ilyen szempontból, néha kicsit fölé, fölé mentek. De például azért, hogy a city meg a liverpool miért gondoljuk egy szintre, a City Hez, a legközelebb a Liverpool volt 6 évig Angliában, vagy 5 évig Angliában. És igen, a City azt gondolom, hogy talán még egy szinte a Liverpool felett is volt, hogyha megalapodó számokat nézzük. De például azért ezt pontokra váltani, a Liverpool majdnem nem tudta ezt meccselni, ugye? 4 éven keresztül egy pont választott a két csapat És nem gondolom, hogy a pontok mondják meg, de az XG és nagyon közel volt egymáshoz. A City nyerte, azt gondolom, ebben is. De az, hogy a Liverpool-t az elmúlt évben, az gondolom, hogy azért nem, mert ők az egyedül kihívói a Citynek. Megalapozó számokban, pont számokban és is, és a, a bajnokságokban is. A többiekben pedig azon, hogy az Arzenát alulértékelni, szerintem azért nem tudom, hogy tudjuk-e, mert most ez az év pedig arról szól, hogy gyakorlatilag térden állva szokkodjuk az ártétet folyamatosan. Van miért? Mert amit csinál, az megalapozó
8: számok alapján. Nem mut, az mut, a, hát, a prediktív alapján. mutatókra gondoltam, hogy például azzal senki nem számolt, hogy az Arzenát bajnok lesz, és egyébként okkal, de. Erre gondoltam, hogy értékei, a Chelsea-t meg azért jóval feljebb helyeztétek várhatóan a tabellán, mint, mint ahol végezni fog, most már. Aki De, majd...
2: Amikor a szezon előzetes csináltuk, én emlékszem, hogy ott faciláltunk is, hogy akkor most kitrakjunk a negyedik helyre az Arzenát vagy a Chelsea-t. Mert egyébként az Arzenának is folyamatosan fejlődtek az alapozó mutatói, és ebben a szezonban azt lehetett várni, hogy egy negyedik helyezett csapat kijöhet belőle, csak nem tudtuk még pontosan, hogy egy Gabriel Jesus, egy Zinchenko, egy Saliba mennyit tud dobni ezen a csapaton. Láttuk, hogy nagyon sokat. Ezt nem tudtuk előre megjósolni valóban. Mi csak az előző szezonnak a teljesítményéből tudtunk kiindulni. Ez egy felfelé mutató trend. De az, hogy ekkora lesz az ugrás, az szerintem mindenki számára meglepetés. És egyébként a különböző ezzel foglalkozó cégek, például az Opta vagy a 530 t és inkább ilyen negyedik-ötödik hely környékére válta az arzenát, a szezont
1: megelőzően. És még egy dolog, azért az arzenát, a pitfően sem mondogatja, ugye, hogy hát nem lesznek bajok, nem lesznek bajnak. Azért olyan megalapozó mutatók alapján a City továbbra is fölötte van az Arzenálnak. És hogy azt néznék meg, hogy ezt most három évé futna ez a két csapat egymás mellett, a City nyerné meg ezt a futóversenyt jelenleg. Hogy jövőre mi lesz, azt nem fogjuk látni, tehát jövő biztosan nem látunk, de a megalapodó számaik alapján ebbe az évben a Citynek kéne nyernie, nem az Arzenálnak. De az Arzenál most jobban hatékonyabb vagy szerencsésebb. És egyébként ez fontos, hogy az árzenál most szerencsés. És nem azért,
2: mert az árzenál jobb csapat, meg a szerencsés nem egy ilyen pejoratív kifejezés, hanem azért az is nagyon ritka, hogy egy csapat minden olyan meccsét megnyílja, jobban játszik az ellenfél. Az árzenálnak jelenleg úgy adagép, hogy minden olyan meccsét megnyer, hogy jobban játszik, mint az és ellenfél. Még nyert
1: meg olyan megnyílja, amiket nem játszik. A Lícián úgy nyerték meg az előző meccset, hogy sokkal rosszabb játékot, de megnyerték. Vannak ilyen szezonok is, és akkor mondhatjuk, hogy ez szerencse, vagy nem szerencse. Összállt egy olyan helyzet, és az árzenál működik, a 90. percen rúgnak gólokat. Ez a bajnok matéria, meg a hasonló dolgok, szerintem ez sokszor kömmel szerencse is, meg, meg a csillók együttállása. Ez most az arzánál jól működik.
8: Szerencsét ezt nem, nem lehet megkerülni, meg nagyjából azt a választ is kaptam, amit, amit vártam, de hogy akkor olyan externáljákat nem veszek figyelembe, hogy mondjuk ki az edző, és... Várhatóan neki, mondjuk egy tenhágnak sokkal könnyebb egy, egy jó játékost elhozni, mondjuk egy, akár egy hollandbajnokságból, akár honnan, mint egy szósárnak volt. Az, hogy ugye egy játékos mennyire válik be, annak is azt hiszem a Liverpoolnál mondták, hogy nagyjából ilyen 50 az esélye, hogyha minden teljébe találsz. És ezt mondjuk figyelembe veszitek, hogy oké, okay, mondjuk ez az edző, ennek van egy világos, tiszta elképzelés arról, hogy mit szeretne játszatni, és akkor neki sokkal magasabb az esélye, hogy az a játékos ha elhozzuk, egy rendszerbe illeszünk, szervezetbe van beágyazva, akkor sokkal nagyobbat is tud dobni a játékos kapcsolatok miatt a csapat teljesítményén, meg jó esélye nem lesz, nem tudom, depressziós, szalújátás, és az ilyesmiket is egyébként figyelme veszek. Vagyisztem.
1: Hát ugye ez a konténeszten nem pont elmondtuk, hogy a konta ez lesz, hogy fel fog ugrani, azt le fog esni. Mert láttuk, ez, ez volt a minta. A thr elmondtuk, hogy azt gondoljuk, hogy egy jó edző, nem láttuk még ilyen szintű csapatoknál. De amikor megérkezett mondjuk a Guardiola ez akkor tudtuk, hogy a Guardiola kihoz? Az a 15%-ot ők szájdani fogják. A tehát is hozza. A 18% környékén ő hoz a United-dal. Tehát azt gondolom, hogy próbáljuk beleszámítani ezt, de hogy most ezt konkrétan hogy tudjuk beleszámolni, azért ez egy kérdés, mert valakinek tök jó működik, de a Tomás Tuhan ebbe azért például rosszul működött a chelsea És a Potternek nagyon rosszul működik a chelsea nagyon,
2: nagyon fontos, hogy szervezetileg hogy működnek ezek a, a klubok, és a, igen, egy kloppnál nál ártétel azért számíthatunk arra, hogy hosszú távon jobbak lesznek, mert van egy Klubmodell egy elképzelés, amibe igazolnak játékosokat. A Unitednél például azt lesz majd érdekes megnézni, hogy aki, hogy érkezett a THág, aki tudja, hogy mi kell az ő rendszerébe, és még rá is tudott mutatni játékosokra, hogy nekem az antani kell, mert tudom, hogy ő működik. Nekem a a Malásia kell, mert ő tudom, hogy működik, mert láttam. Csak hogy az edzők azok nem scouting hálózatok, meg megfigyelők, Véges számú azoknak a játékosoknak, a mennyiségeket ismernek. És onnantól a klubnak kell segíteni az edzőt. Az is elhozza a citytől a, a Csenkót, meg a Gabriel jesus de közben meg hoznak Gabrieleket a lill akiket mondjuk az Ártéta előtte szerint a büdös életben nem ismert, de tudták, hogy mi kell neki, egy ballábas jópasszoló fizikális belsővédő, itt van a lill ez a srác, elhozzuk. A united például ez egy lép, egy gátja lehet a fejlődésnek, hogy van-e a hátország tehák mögött, aki tudja ezt segíteni, és elége az edzőnek az elképzelése mögé
6: Köszönöm szépen. Uh, ugye Potter mostában igen sok kritikát kap a szurkolóktól, és a, egyébként még ezek mellett a, a szakértőktől is. Ti egyébként ezzel mennyire értetek egyet, és szerintetek maradhat-e hosszata, hosszabb távon, így két-három év távlatában?
3: Amikor visszajöttünk a második szünetről, akkor a, az elsőre, nem tudom, már a Márk mondta, hogy hát, nincs az az Isten, hogy még ezt is túl fogja élni, mert egyszerűen nem tudják elképzelni. Mennyi lett a cselszívecs? Kettő-nul. kettő Szerintem ezen a ponton már semmit sincsem mit veszteni. Tehát, hogy a, ha a Chelsea tulajjai eddig nem engedték el a kezét, akkor innentől kezdve már még három Kristál Palasz elleni 2-0 sem fogja azt jelenteni, hogy bármit változott volna a helyzet. Én tényleg ezt tudom harsogni, ismételni, és ezzel valahogyan formálni az itteni vagy itthoni Potter tövező, meg Chelsea tövező párbeszédet, hogy Elérte azt a pontját ez a klub az idei szezon során, hogy türelem kell a keretnek, meg a játékosoknak idő, hogy összeszokjanak, és hogyha ez megtörténik, akkor Potter érdemben el fog tudni kezdeni dolgozni. Addig ez mind csak ilyen zaj, valami történ, és le kell tudni a meccseket, és az. Tehát nem, igazándiból nincsen semmi tétje, a, megy az idő, és közben próbálnak egymáshoz szokni, de nulla elvárással kell viszonyulni egymáshoz, meg külsőleg is hozzájuk. A Potter az jó edző, vagy rossz edző?
2: Szerintem jó edző. Ezt láttuk az Österszonnál, Svanzinál, és láttuk elég hosszú ideig a brighton is. Ez a keret, az úgy lett összeállítva, hogy a Potter elképzeli a focit. Hát nem. Igazából nem tud összerakni úgy egy koherens kezdőcsapatot, hogy mindenki a saját legjobb szerepkörében legyen benne. De itt a megoldás... Most nem az, hogy a Pottert kell kirúgni, hanem a keretet kell okosan alakítani. Itt semmiféle upside-ja nincsen szerintem annak, hogy a Pottert kirúgod. Most még nem. Ha ott lesz a negyedik hely környékén a Chelsea, és azt érzed, hogy a Potterrel már nem tudsz fejjebb lépni, és kell egy extra edző, akkor lehet el kell gondolkodni rajta. Jelenleg a Potternek a szerepköre, a Chelseanek a szereplésében ebben a szezonban szerintem marginális.
1: Két dolog van ezzel. Az egyik az, hogy behoznám megint azt, hogy a vitatkozni a srácokkal, szerintem ki fogja rúgni. Szerintem A szezon végén nem lesz itt Potter. Egész egyszerűen nem tudja megcsinálni azt, egy tulajdonosa. Lehet, hogy ki
2: fogják rúgni, csak semmiért.
1: Nem értek egyet ezzel, de azt gondolom, hogy ez meg fog történni. Ha még még egy ilyen eredményt, a Krisztál vagy bárki, aki kikap még 2 óra, úgy kirúgják, ahogy van ebbe a pillanatban, mert fújolni fognak a Stanford és nem fog elviselni a tulajdonos, hogy fújolják a Stanford Ez egyik szerintem. A másik pedig az, hogy igenis, az elmúlt időszakban a Potternek elkezdett jönni most már. Ez, ezzel a meccsen két is feles XG-re utak, nulla gólt, és egy felesre kapta kettő, Tehát azért óriási szerencsétlenségi hullámba van. Azt gondolom, hogy ő most elkezdett valamit összerakni, ami nem néz ki jól, de egészen hatékony. Ettől függetlenül, mivel szerintem nem fognak jönni az eredmények még ide. Egyszerűen egy rossz spirálba vannak benne. Szerintem Potternek nem látjuk a következő évben a És Kloppot mennyire látod ugye, a következő években? Én szerintem ő kiépítette öt év alatt azt hogy, hogy hat év alatt most már kiépítette azt, hogy bízni fognak benne, és ne- következő évben szed nézni, fog igazolásokat kapni. Ha ott nem vár be, és ha top ért megy, szerintem csak, akkor is ki az év végén, azt gondolom, vagy legalább az évközben. Ha bajnoki címért megy, meg ugyanarra visszajut, akkor persze nem, de szerintem ez, ez múlik. nem múlik. Rendben köszönöm.
3: Aztán majd utána küldjétek hátra. Sziasztok! Nekem egy... Sziasztok. Hát időbe ide kell érni. <gül> Sziasztok! Egy önkérdésem lenne, hogy Pete mezéről jutott eszembe ez a kérdés
7: igazából, mert csodálatos. Hogy ha elképzelnénk egy olyan
6: világot, ahol ténylegesen kerül egy Ted Lasso kaliberű edző egy Premier League csapathoz, akinek
5: a,
8: akinek a social skiei azok 10 per 10 viszont a taktikai képzettsége az ilyen 1 per 10 es ilyen fordított konte,
7: akkor tulajdonk... <gül> ő... Tudna-e dolgozni a Premier League-be, ha mögötte kiépítünk egy olyan stábot, aki, aki
6: egy ilyen koncepciót kell Tehát tudunk egy olyan menedzsert ültetni egy Premier League csapat élére,
7: akinek csak és kizárólag a man-menedzsment és a atmoszféra és a kultúra
3: megteremtése lenne a feladata? Bocsánat, mielőtt a pit válaszol. Ez nem a jürgen Klopp? Csak hogy a Liverpool-osokba beleszállja Már én elnézést kérek. Erre nem válaszolok. Aha. Jó. Hallgatás beleegyezés. Nyilván a Ted
2: Lasszónak az ilyen alafelvetése, hogy egy olyan edzővel, egy PL csapat kispadjanak, aki még a játék szabályokat sem tudja, az egy erős túlzás. De hogyha csak a karaktert nézzük, és azt, hát, hogy. mondjuk
1: egy... azért szerintem van egy-két edző, e... meg tényleg
2: Igen, Steve Bruce, <coughs> pedig ő focizott is. Szerintem szerintem igen. És szerintem látunk ilyet, hogy ez működik. Szerintem a Steven Gerrard hasonlóképpen működött, nyilván túzása lélek. Nem azt mondom, hogy a Steven Gerrard az annyit tud a fociról, mint a Ted Lasso. De hogy azt tudjuk, hogy a Rangers-nél és az Aston Villanásnál sem ő volt a felelős elsősorban a taktikáért, hanem ő volt a Steven Gerrard, aki az arca ennek az egésznek, és akinek össze kell fogni az egész projektet. Nyilván nem ennyire szélsőségesen, de igen szerintem működhet. És a Ted Lasszóban is miért működik? Azért, mert ott van mellett, mellette a másodedző, ott volt mellette a négy, aki megmondta, hogy hamis kilencessel kell játszani. Nyilván nagyon leegyszerűsítve ezt a dolgot, aki összerakta helyette a közösségépítést, azt pedig nagyon jól megoldotta a Ted Lasszó. És egyébként a sorozat azért jó, mert az ilyen vezértoposzokat, hogy hogyan tudsz jó vezető lenni, azt egy ilyen nagyon megint csak kisarkított formában, de nagyon jól bemutatja, hogyan kell közösséget építeni, hogyan kell delegálni. Ez szerintem. Elképesztően jól néz ki ebben a sorozatban, és nem ilyen szélsőségesen, de működhetne.
1: Igen. Igen, de azért tegyük azért hozzá, hogy amit a Ted látunk, látunk is, ilyen hozzáállással, meg ezekkel a kisebb dolgokkal, egyszerűen nem tudsz megnyerni egy öltözőt. Mert azért, aki már volt ilyen helyen, azt mondták, akik voltak ilyen helyen, az én is voltam pár ilyen helyen, az ott, ott itt tényleg itt farkas törvények vannak. Ezzel a kedves amerikai fiú megérkezik, és ő mindenkit simogat, és nagyon pozitív vagyok, ezzel kevese embert tudsz megnyerni. Mert egy dologat tudsz megnyerni, különben az eredményekkel. Tehát ez az ártéta is tolta-tolta-tolta. Ha megyött volna a tizedik vereség, és nem rugják még ki, akkor nem hittek volna már a játékosok, hogy ez működni fog, mert nem nyerünk, ez nem működik. Szerintem ez a másik a dologban, hogy eredményekkel kell hozzá, és a, például azért nem fog működni szem a potter. Mert hiába lehet, hogy még bíznak ebben a, a játékosok, és ők is meg fogják ülezni, mert magukat is megkélezik, hogy én most már rossz játékos vagyok, mint Joao Félix. Nem rugok gólokat, nem nyerünk, tizedikek vagyunk, jó, ez így, nem jó. Ezért érzem azt, hogy. Igen, ez működhetne, de csak egy. Tehát ennyire kicsi, például abszolút nem, de például Steve Steven gerrard azt mondjuk, hogy bíznak benne, képes kommunikációban kint és bent is jól kommunikálni, és például szerintem ez sok edzőnek az a legnagyobb nehézség, hogy kifelé jól kommunikáljon. Edbe sok csomósra elbuknak, mert már nem ez a képesítésük. De ezért azt gondolom, hogy a Gerrard szintű dolog tök jól tudna működni, nagy csapatnál is, sőt, lehet, hogy jobban tudna működni, és az NFL-be hozni, meg én példát, rengeteg olyan edző van, aki ezzel a kultúrát teremt és a Mike Tomlinok, akik ott vannak, a pittsburgh az élén 15 évig, azoknak folyamatosan cserélődnek a segédedzőik. Sir sure Ferguson. Akik, akik kitalálják alatta a taktikát, hogy mit csinálunk. és a támadásban. És ő meg nagyon szépen át is tudja adni ezt, és kifejezés tudja kommunikálni. És mindenki ez, ez így jól működik. Szerintem ez tök jól tudna működni, Azért nem látunk szerintem ennyire szélsőséges példákat, és az se, a Klopp se, a dzserács se, ennyire szélsőséges, mint gondoljuk, hogy azt se tudja, mi van. És akkor mit is mondtál,
4: hogy melyiknek kell futni?
1: Nem így működik alapvetően, de hasonlóan szerintem tud működni.
4: Hi, hi, guys! Uh, egy csodálatos könyvre szeretnék reflektálni, az a című, hogy olvasd a játékot, nem tudom, hogy hallottatok-e róla. Hát, ajánlották már, de nem tudom, kik írták ezek ilyen. Magyar könyveket nem olvasunk. És abban abban van egy ilyen eszmefuttatás, hogyha hogyha jól emlékszem, hogy hogy azzal, hogy a Darwin nyújnyezt és a hollandot leigazolta a City és a Liverpool, tudnak valamit, amit mi nem. Igazából az, hogy a domináns csapatokban újra újra előtérbe kerülhetnek ezek a befejező kilencesek, amit ebben a szezonban még nem látunk, tehát ebben a szezonban ez egy bukásnak tűnik, de nyilván tudnak valamit, amit mi nem, hogy szerintetek mi ez, amit tudnak, vagy hogy van-e bármilyen sejtésetek, hogy taktikailag ez hogyan lehet megoldani, hogy mondjuk ez a visszalépő játékos, aki lábhoz kéri labdát 9-esből egyszerűen így eltűnjön a pályáról egy domináns csapatban, hogy erre van-e bármilyen elképzelésetek?
2: Ezt én vele a könyvbe. És ugye ez a Brian O'Hallon-nak az ESPN szaké... szakírójának a, a gondolata, hogy ez egy ilyen jó reakció volt, hogy most már a védők abban jó, hogy építkeznek és beszállnak a támadásokba, de az ilyen hegyomlásokkal, akik gyorsak meg erősek, nem fognak tudni mit kezdeni. Szerintem nem lesz egy ilyen egyértelmű paradigmaváltás, ugye az O'Hanon ezt vetette föl, mert most is látjuk, hogy a, a Hollandal meg az Álvar ezzel mennyire más tud, másképp tud működni a Manchester City, de nem is lesz most már szerintem olyan a fociban, hogy csak ez van és csak az van, hanem a kettő vegyesen. Szítiénél is látjuk hogy a kettőt vegyesen működni, de ez egy reakció szerintem arra, ami az elmúlt években történt, és nem véletlen, hogy a, mind a Liverpool, mind pedig a Manchester City ilyen típusú játékosokat vet. aztán látjuk, hogy az álza ugyanúgy el van igazából valódi center nélkül. Ezek a jó sátatok azért nem mindig feketék vagy fehérek, nem hiszem, hogy ezek a nagy lóbaszó csatárok lesznek a dominánsok a következő években, ez egy válasz valamire. Aztán meglátjuk, hogy meddig fog tartani, hogy meddig tud ez elnyúlni.
3: Nem gondoltam, hogy ez elő fog kerülni most a beszélgetésen, de egyébként pont ma gondolkodtam ezen. Rasmus Höylund, Evan Ferguson, Gonzalo Ramos, Holland, Nunez, és az O'SHIMEN nem olyan magas, de ő is atletikusan azért egészen brutális. Ezek a játékosok nagyon sok tulajdonságot osztoznak, osztanak egymás között, még hogyha van is nyilván különbség a profiljaik között. Marha magasak, marha erősek, és a klasszikus csatárerényeket egyesítik azzal, hogy a passzjátékuk, a lekészítésük, az, hogy mennyire tudnak kombinatívan beleszállni a játékba, az egy tényleges mezőny játékoshoz méltó. Herikén. És ugyanúgy meg tudnának felelni középpályásként, nyilván rosszabb színval, mint a Bernardo vagy a Debreyne, de hogy nagyjából meg tudnának felelni, és Szerintem ebben abszolút van van logika, és pont amiatt, hogy ezek a játékosok szinte mind nagyon fiatalok. Tehát a 20-as éveik elején vagy járnak, vagy még azt sem töltötték be. Én igazándiból ezeknél a felsorolt neveknél nagyobb csatár Tehetséget egyáltalán nem tudok mondani a foci körül sehol sem. Ők azok az 5-6 top név, aki most így a top klubokkal kapcsolatban felmerül. Innentől kezdve, hogyha azért mondjuk csak a 70-80%-uk bevált, tehát egy-kettő bukó mellett ezek a játékosok tényleg felérnek oda, ahol fel fognak
1: érni, az már szerintem trendként is felfogható. Szerintem még egy dolog van, az pedig az, hogy a piacnak a szűkőségét érkezékelik. Tehát azt látják, hogy kevés ilyen játékos jön már ki az akadémiákra, nem ilyeneket képeznek az akadémiákon, és ezek a pár egyed, aki még megvan, azokra le kell csapni bármennyi áron. És szerintem ezért érnek sokat, amit a Bence mondan, azt hiszem, tök jó példák voltak, hogy van pár ilyen játékos, de ezek valószínűleg a top 10-20 klubba fognak játszani, mert ilyen játékosok kellenek neked, mert nem csak nagyok és erősek, hanem kurva gyorsak, az összes. Tehát az, 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 az a fontos velük, hogy az nem elég, hogy nagy és gyors vagy. Mert nagy és gyors, a Lukákú is volt, most már nincs sebessége hozzá. Amikor még ő is gyors volt, például egy csítkó tudott lenni az internek a rendszerében, És tudom, ezek a dolgok, hogy ők csítkó lenni, mert olyan dolgot hoznak el, ami nincs a fociban, hogy egy erős, erőszakos, gyors játékos középen, aki nagyon érzi a kaput. És ez gyakorlatilag kiveszett eddig a fociból, már pedig hamis kilencseket tök jól tudunk átképezni középpályásokból. Az tök jól működik, azt észrevette mindenki, hogy ez igazából nem kell olyan gólt rúgni, a szélső berúgja a végén. Meg igazából olyan sokat termelünk, hogy majd belebotlik valahogy. És szerintem ez a váltás annak az oka, hogy viszont ebből kevés van, mert a rendszerből kevés jön ki
3: és megpróbálom a lehető leggyorsabban a megszokott MV-es példát felhozni, csak egyszerűen borzasztóan kikívánkozik belőlem. Ott is egy nagyon-nagyon hasonló trend ment le az elmúlt, hát évtized során nagyjából. Volt egy olyan szakasz ennek az evolúciónak, amikor a négyesekből, akik azért magasságban megvannak, és hogyha kellőképpen erősek, akkor fel tudják valamennyire venni a versenyt a centerekkel szemben. Elkezdtek ötösöket játszatni, centereket, mint hogyha kb. hamis, hamis kilencesek lennének. Aztán utána megérkeztek a Nikola sok meg a a Szentetokumpuk, meg a Joel Embídek az NBA-be, akik 200 18 centiméteresek, cm-esek. Úgy vezetik a labdát, mint a 2000-es években a hátvédek, három pontosokat dobálnak és úgy irányítanak, mint hogyha a John Stockton nőtt volna hirtelen 50 centit, és akkor hirtelen azt mondod, hogy hát akkor viszont őket fogom ott játszatni, mert ők meg marha erősek, marha magasak lepatanozásban is jók, védekezésben is jók, meg igazándiból majd nem mindenben, akkor miért játszassak alacsonyabb és fizikailag visszább lévő játékosokat?
2: A tökéletes futballista az a Lionel Messi a Ronaldóknak a fizikumával.
7: Sziasztok! Hogy az egyetlen magyar edző, aki hozzá tudja tenni a tottenham azt a plusz 15%-ot, Lőv Zsolt,
3: túljárhat-e most a közeljövőben Copaspep eszén? Kicsit kibontva ezt a kérdést egyébként, ugye egy meccsen... De nem jó a t-
2: Bayern Münchennek a vezető edzője.
3: Tudom. De egy meccsen Tuchel chelsea meg tudta verni akkor uh, Guardiola City-t. Igen, most két meccsen Tuhelnek ez a bayern meg tudja verni a mostani Pepnek a Manchester City-t?
2: Miért ne tudná?
3: Ehhez látnunk kell majd nyilván most így velünk pározamosan, amikor elkezdődött kb. akarment a bayern meccset, tehát elképzelésünk sincs, hogy Tuhel mit játszottott az első alkalommal, meg azt hiszem még három vagy négy m- micsoda, mi történik? Nem a az szempontjából. Az azt tudom csak, hogy, hogy mi volt a játékrendszer meg a játékosoknak a szerepe. Szóval, hogy addig még azt hiszem, van három négy meccsük, azt meg kell nézni, és akkor utána el lehet dönteni. Önmagában ez a szellemi párbaj, ami el között a két hát barátnak is nevezhetnénk őket, de inkább ilyen Uh, egymást gyűlölő, nem, egymást szerető ellenség, vagy nem tudom, hogy hogy kéne őket. Uh, nevezni. félnek az
1: egész ilyen sportbarát.
3: <gül> Igen, hát valamennyire. Uh, vetítás, az tök jó szórá, szóval, hogy önmagában ebből az ellentétből kiindulva, persze, én abszolút el tudom képzelni, amikor a, kinevezték a Tukelt, akkor ezen rögtem hazafelé, amikor hát, fél tizenkettőkor mentem a tévéből, és akkor láttam, és ezen gondolkodtam egész utána hazafelé, hogy ez a az Csávó, ez Manchesterben most valószínűleg így zizeg, és megőrül, és megvesz, és elkezdte visszanézni az összes 2 meccset még a Dortmund idejéből, amikor egymásra lejátszottak, hogy mi a picsát fog csinálni vele, és nem tudja elképzelni, ő biztos, hogy emiatt nagyon aggódik, de igazából ez azért tényleg attól függ, hogy a Tuhán mit tud lerakni alapként az elkövetkezendő néhány alkalommal. De mi- miért ne tudná neki a Bayern a Manchester
2: City-t? A nagelsmann is ki tudta volna ejteni a Bayern a Manchester City-t? Itt két rohat jó csapatról van szó, rohadt jó edzőkkel, és két meccses párharcról beszélünk. Lehet, hogy az egyik mindkettő meccsen jobban fog játszani, és a végén kiesik. Igen, a Tuhállal is ugyanúgy fel tudja majd venni taktikailag is a versenyt a Bayern a Manchester City-vel, Szerintem az edzőváltás nélkül is ugyanúgy lett volna esélye a Bayern Münchennek kiejteni a Manchester City-t.
1: Én azt, azt érzem alapvetően a Tuhelnél, hogy azért a kriptonítja a guardiola amit sokszor is mondunk rá, alapvetően, mint a Guardiola elmondott vele kapcsolatban, hogy egyszerűen utálja, hogy elképesztően szélesen, és nagyon, nagyon hosszában is meg tud nyitni a pályát, amikor támadnak, de amikor meg védekeznek, akkor annyira kompakt, hogy nem tud, orra, nem tud átmenni rajta. És az gondolom, hogy ez a Bayern nagyjából erre van felépítve. Megvan, megvan a szélesség, hogy tartsák, megvan az igazából az indul emberek kérdése, hogy kik, kiket fog megtalálni, és mellette pedig ez az új menedzser pattanás bele le fog játszani a Bayernnél most. És ha most például egy Dortmundi siker után, amikor ez volt a kérdés, hogy akkor mi lesz itt a bajnokságban, hát most látjuk, hogy mi lesz a bajnokságban, nagyon nehéz ott megtippelni, de alapvetően ezek most el fog futni a bayern biztos hogy benne, akár még addig kiépít, akár nagyobb előny, de most már vezet és innentől kicsit megnyugszik mindenki, és elkezd hinni tuhában Emellett mindenki hisz abban, különben a játékos, hogy a Tuhel meg tudja verni a guardiol és ez a city is. Én azt gondolom, hogy minden lehetősége megvan, mint ahogy Guardiol-nak minden lehetősége megvan megverni ezt a, a Tuhel irányított a Bayern-t. Ez egy 50-50 csata, és szerintem Nagels vonal is nagyon hasonlott volna.
2: Abszolút, és amikor a Bayernnél most erről az új menedzser pattanásról beszélünk, majd az igazából annyi, hogy azok a helyzetek, amik eddig nem mentek be, azok lehet, hogy most elkezdenek bemenni, és ez egyébként edzőváltástól függetlenül valószínűleg megtörténtek volna. Csak ezt majd nyilván majd mindenki túl gondolja, hogy most megjött a tuhel, hát meg is verték a Dortmundot, eddig a Bayern mint ilyen a bajnokságban minden komoly meccsét megnyertek közvetlen riválisok ellen, és a BL-ben is veretlen, mert ez egy jó csapat jó kerettel, egy jó struktúrával, egy jó kiépített játékkal. Az igen, igen, igen. Azt az hiányzik a nágásztól vagy egy kis szaros még nincs mögötte a tapasztalat.
6: Sziasztok! Nekem egy olyan kérdésem volt még az edző témához kapcsolódóan, ö, ami talán potter miatt aktuális, ugye. A cselzinnél, hogyha tilennétek Mr. bóli helyében, akkor elgondolkodnátok el rajta, hogy az nem kérdés, hogy potter egy jó edző. Nyilván vannak megkérdő jelezhető döntései, James ma is egyébként közép középhátvédben kezdett, és Loftus Csík volt a szélső, azért az megint fura, szerintem. De ha tilennétek a klubvezetés helyében, elgondolkodnátok-e rajta, hogy ugye Tomiti váratlan kinevezése miatt megnyílt egy jó lehetőség Nagelszmann személyében, hogy Nagelszmann lehet-e az a top edző, aki azt az előbb említett 15%-ot hozzá tudja tenni ehhez a kerethez? Szerintetek ez milyen kinevezés lenne? Ez, ez lenne az a hiányzó 15%, ami hiányozhat a cselati sikereiből a jövőben. A másik pedig Pétis hozzá szólna személyesen, ugye, hogy megadom a lehetőséget, neked mindig elmondod minden adásban, ugye, hogy már iskolában menetel előtt, megtanultál olvasni. Mi volt az első könyv. A mi amit hol amit, hol amit
2: elolvastál. <gül> Nyomozal utánam <gül> Az első könyv, amit olvastam. Fú, fog! Nem tudom. Fog, Nem, ne haragudj, de nem emlékszem. A, azt tudom mondani, hogy a kedvenc könyvem az a Nikon mitól,
3: a popsajok, stb. Ez valami elképesztő csalódás, ez, hogy nem tudtál semmit mondani amúgy. Na mindegy. De
2: biztos egy Buci
3: magazint, Na. vagy
2: valami ilyesmi. Valamit
3: kamuz már be, ami izgalmas tényleg. A háború és békét olvastam először. Na. Mondhatod volna azt, hogy a anyukádnak a Daniel Steel regényét elcsortad, és akkor valami. Fú,
2: annyi van neki, ne tud meg, a, úgy szégyellem szegényt ilyenkor, pedig amúgy nagyon büszke vagyok rá, csak a, a Daniel Steel az egy emberiség elleni büntet szerintem.
1: Hát akkor azt nem válaszoljunk a foci is. Igen,
2: igen, igen. A, Én
1: a pottert,
2: a pottert lecserélném a Nagászlóra, mert a Nagászló az egy top-top-top edző, de ez a saját a a gondjait nem oldanám meg, mert az egy összefüggő, jól működő keretet is alá kellene rakni. A nagelsmann meglének ugyanazok a gondjai, mint most a Potternek. De lehet, hogy hosszú távon a egy eredményesebb tudna lenni a Chelsea. De most nem.
1: Potterről nem tudjuk, hogy hány százalék a 15 százalékból. Nem nulla. Tehát nem tud 15 százalékot hozni Nagelsmann rajta. Hogy tud-e, 5 százalékot lehet. És ez lehet, hogy a végén azt jelenti, hogy bajnok lesz, hogy nem lesz bajnok a Chelsea, hogyha Nagelsmann vagy például Potter irányítja. De az biztos, hogy jelenleg, most kineveznék hágázban maximum valami olyan dolog történne, hogy egy patanás miatt éppen vissza tud ugrani, és akkor most játsz, és top 4 környékére megy. De hosszú, t- hosszú távra, szerintem hosszú távra most ezen nagyon nehéz különben a Chelsea edző vagy a tulajdonosnak a helyében, hogy itt van egy szabadon egy top edző, akkor tudod, hogy ez a top 10-e biztos benne van, de akár top 5-ben is, és itt van én polterem, akik nem tudom, hogy benne van a top 5-ben, majd top 10-ben, és már itt kifelé ordíválja az egész szurkolótábor hát akkor óriási a kísérte, és Én azt gondolom, hogy valószínűleg tulajdonosként is tulajdonosként is lenne a kísérte, és lecserélnem.
3: Meg ebben nyilván beleszól az is, hogy a városnak a túlsó felén is nagyon bazíroznak arra, hogy kineveznék, és a Chelsea meg a Tatanem között most a top 6 helyekért is, meg önmagában a két klub között is van, akkor a rivalizálás, hogy lehet, hogy az is egy ilyen plusz motivációs faktor lesz.
2: Sziasztok, itt hátul. Én azt szeretném kérdezni, hogy összetudja újra bútorozni a City és Cancelo. ugye évekig ő volt a legjobb hát a ligában, aztán most hirtelen ugye elment a Bayernhez, hogy visszatérhet-e ugyanebbe, ami be eddig volt, ugyanabba a szerepkörbe vagy esetleg egy kis taktikai vagy szerkezeti módosítással vissza lehetne őt ugyanígy illeszteni a Citybe, hogy eddig meghatározó szerepet töltött be.
3: A, a Cancelo 30 éves lesz, hogyha nem tévedek jövő évben, majd a következő szilnapjánál. Innentől kezdve szerintem, ami azt jelenti, hogy 29 éves, akkor maradjunk ennyinél. Szóval... Ugye 29 éves, amikben nem tölti a 30-at, ez az örök szabály. Igen, Focit
2: Valóban. valóban.
3: Szóval... Szerintem ő érte alakítania a guardiola főleg úgy, hogy a jövő nyáron azért rengeteg olyan poszt van a nél amit le kéne cserélni, meg rengeteg olyan más játékos, akinek a távozását, maradását, vagy a lecserélését meg kéne oldani. Nem, nem kell hozzá alkalmazkodnia. Innentől kezdve, hogyha a Cancelóhoz nem alkalmazkodsz, akkor mondjuk azért elnézve ebben a két hónapban, ahogy működtek nélküle, én szerintem semmilyen plusz hozzáadott faktor nem lenne abban, hogyha ő de ide a Cityhez, arról nem is beszélve, hogy nyilván nem tudjuk, hogy a kettejük közötti emberi kapcsolat az mennyire roncsolódott, meg hogy hogyan lehetne visszaépíteni, de mondjuk azért a kanselónak az igazolást követő nyilatkozataiból, meg a viselkedéséből nem kifejezetten az szűrhető le, hogy ő nagyon szeretne a Guardiolával együtt dolgozni innentől kezdve.
1: Én azt látom, hogy mint az Alexander Áronról beszéltünk a Liverpool-as hogy alapvetően ebben a VM rendszerben, ebben a 3-2-es rendszerben például nincsen meg a tiszta szerepe ennek a támadó szélsővédőnek. Mert nincs igazából kiasználó pontosan, ami jó benne. Szerintem a kansler akkor volt jó, amikor kettő 3 ba ez a City például, és akkor ő a három játékos nagyik szélén volt, és egy szervező lehetett. Én nem gondolom, hogy vissza szeretne lépni, és azért nem gondolom, mert az Akék, az ak a Johnstonzok szok mindebben a három védős rendszerben nagyon-nagyon jó játékosok, és ezeket szépen föl is fejleszti most a City. És azt gondolom, hogy ők lesznek hosszú távon a középsi hátvédei. Ezért érzem azt, hogy neki nem lesz szerepe, mert a két hatosba tök más kér, mint amit, amit igazából a Káncerú nyújtani tud, mint a gyerek- mert a lámdott se igazolná szerintem Guardiola pont emiatt, mert nem keres ilyen játékost, mert a fölső tízesben pedig nem tudná eljátni azt a szerepet, amit kell egy ilyen Guardiola rendszerben. Én úgy érzem, ami nem kilóg innen, Kánceló, a probléma az, hogy 70-ért nem fogja megvenni a Bayern az egész biztos, szóval ilyen a szóval bajba kerül, lehet, hogy vissza fog kerülni, és inkább azon, hogy elpasszolják, mert megpróbálják valahol sokkal olcsóbban.
3: Arról nem is beszélve, hogy amit a Mark mond itt a védők kapcsán, az egy nagyon jól megfigyelhető és detektálható trend a Guardiola-nál, hogy a korábbi években nagyon sokat szenvedtek azzal, mi is volt, amikor Liverpool City előtt úgy tettük fel a kérdést, hogy vajon a Káztalót, a Sala meg fogja verni egy az egyben. És akkor... Meg. N- meg, nyilván, és természetesen is eleltűnedeztek a szélső védői, akik természetesen klasszikusan én vett értelemben szélsővédők, és közben szerintem van egy ilyen faktor is mögötte, hogy azt mondták, hogy jó, van egy ilyen hátrányunk, hogy akiket idehozunk szélsővédőnek, őket támadásban jól tudjuk használni, viszont védekezésben a kontrák ellen, amikkel folyamatosan szenvedünk a BL-ben, meg gyenge pontot nyújtanak. Akkor inkább neveljünk át, vagy szerezzünk olyan közép akik el tudják játszani papíron a szélsővédő szerepet, de azért nyilván nem pont azt kell csinálniuk, de a játék egy fázisában szélsővédő pozíciót töltenek be. Ők valószínűleg természetesen jobban tudnak védekezni, és kis ke- Kevésbé vagyunk kitéve a kontráknak adott esetben, akár a BL-ben, akár a kisebb csapatok ellen a bajnokságban. Nem tudok mit hozzátenni.
7: Utolsó kérdés. Sziasztok!
2: Ja, jó.
0: Szia! Szia! Um, szóval nekem egy alapvetően egyszerű kérdésem lenne, aztán, hogyha gondoljátok, jobban kifejtétek. Kb. 2-3 héttel ezelőtt a főadásban beszéltetek ugye, az alsóvázi csapatokról, hogyha most kellene raknotok egy forró rakást, ki lenne az a három csapat, aki kiesne évvégén?
3: Én, én nagyjából tartanám saját magamat az eredetiben elhangzottakhoz, ami azt jelenti, hogy Southampton, Bournemouth,
1: Leicester City.
2: Southampton, Bournemouth, Leeds, továbbra, és én sem változtatnék most.
1: Southampton, Bournemouth, Forest. Én azt mondanám rá, szerintem a megalapozó számokban még, még mindig nagyon kilóg lefelé a két, két Kis feljutó, a Bormusnak a Forest, a Southampton pedig most már nem fog visszajönni innen, ahol van. Én azt érzem, hogy a többiek meg most ugye lent van még a West Ham, sokkal jobban néznek ki a számaik, mint amit most mutatnak. Én azt gondolom, hogy fog jó pattanni nekik a labda, és az Everton, vagy nem tudom, Leeds van ott most lent a kieső. Ugye Leszter tudja annyira szarlálni, hogy ebbe még belevágjon? A Leszter lesz annyira rossz. Én azt gondolom, hogy ezért érzem azt, hogy ez a hármas, mondanám. Jó. Ennyi. Ennyi.
0: Elmondom, hogy hogyan zajlik egy Premier league az eleje. Aki elsőként megérkezik, az mindig rácsodálkozik, hogy én vagyok az első. Ha valaki azt mondja, hogy kések 10 percet, az biztos, hogy a Márk 26 késik. De felhatalmazva érzi magát ilyenkor hát, a... Ha már késünk, akkor lehet, de nem szoktam most már
1: ha
2: késni. Ha már késünk, akkor csináljuk rendesen.
0: És egyébként tényleg nem, nem beszéljük át a témákat, inkább csomó minden undorító dolgot, ami... Előtte... Ezeket a
2: műsorok
3: elején szokták is hallani.
2: Sajnos, vagy nem Van,
0: sajnos. Belőle.
3: Meg rengeteg embert szoktunk kutyázni, úgyhogy ez a mikrofon nem hallja. Nagyon
0: sokat szidják a szakmát, de hát azt ugye nem lehet bevágni.
2: Egymást, egy amikor a másik nincs ott, például a múltkor a Benzét, amikor nem volt. Hú, de jó fél órá volt, no. gyerekek. Illetve Gondoltam
3: is, éreztem.
0: Aki utoljára jön, az általában megkapja a. Az óra emojit Az óra emói az mindig a, be van készítve mindenkinek. hogyha 9.30-kor veszünk fel, akkor 9.29-kor már mindenkinek ott van a kezébe, hogy nyomja be a beszélgetésbe az emojit Na, szeretnétek inni valamit? Még Igen. egy Jégermeistert? Kettőt? Hármat? Ja, Ma... Még égerünk, a Múltkor elfogyott.
2: Egy nagyon, fontos, volna, hogy... egy nagyon fontos dolog, még mielőtt elköszönünk és elkezdjük az estének az érdemi részét, szerintem illik megköszönni nektek egyrészt azt, hogy itt vagytok, és főleg azt, hogy támogatjátok a műsornak az elkészültét, mert szerintem sokszor elmondjuk az extra adásokban is, de az, hogy péntekenként is kimegy egy fő igazából titartjátok el, meg azok az előfizetők, akik most nem tudnak itt lenni, vagy valamiért nem akartak itt lenni, úgyhogy nagyon szépen köszönjük nektek, hogy ezt csinálhatjuk, és hogy csinálhatjuk még remélhetőleg nagyon hossz szó ideig, úgyhogy köszi puszi mindenkinek. Így van, anyukám is.
0: Anyukám is köszöni nektek, végre eljuthat Mauríciusra, mert annyi, annyit Mi Mi megyünk mert? Mert mi Hagyjál, mert péntek estét nem lehet veletek leegyeztetni, mert apunak feladat van otthon. Ettetés, és fürdett és tisztábbak. Itt
1: tök és én abszolút kicsit a fejemben szeretem úgy azt elmondani, én, és hogy alapvetően nem rohadt fontos, hogy Magyarországon lehessen beszélgetni a fociról ilyen szinteken, és pont beszélgettünk itt a háttérben arról, hogy alapvetően nagyon kevés ilyen beszélgetés van, és azt gondoltuk, hogy erre nincs ekkor, vagy én biztos voltam benne, hogy nincs ekkora igény erre Magyarországon, hogy lehessen ennyire mélységgel beszélgetni a fociról, meg a Premier League-ről, És óriási dolog az, hogy vagytok, és ennyien most már 800, nem tudom hányan támogatok minket. Ez rohadt nagy visszajelzés, hogy csináljuk tovább, és hogy jobban is csináljuk. Szóval azért terveink is vannak arra, hogy még jobban csináljuk. Nem akarok semmit sem mondani, mert nem mondjunk előre, hanem amikor megcsináljuk, akkor majd látni fogjátok. De ettől függetlenül nekem rohadt nagy visszajelzés az, hogy értelme van, hogy miért pofázunk ennyit. Szóval köszi. Nagyon. Tök jó.
3: Jó, akkor bocsánat, akkor már én is, hogyha mindenki mondott. Ezeket tudom ismételni tényleg, tehát... Akkor jó, hogy megszólaltál. Nem, nem, nem. nem. Rengeteget szoktunk azon gondolkodni. Tessék! Mi az? Mit szoktunk, rengeteget? Rengeteget szoktunk gondolkodni, nem szoktunk gondolkodni, amikor megcsináljuk az adásokat, meg amúgy most is, amikor kimentünk szünetre, akkor már az egyik szünetben erről beszéltünk, hogy az előző téma az olyan milyen százalékban, meg mennyire ragadott meg titeket, mennyire tudtatok figyelni, mennyire volt élvezhető szórakoztató. Ez, hogy amit mi szakmaiságot megpróbálunk belevinni ezekbe a beszélgetésekbe. sikerül, vagy nem. Gyártásba aztán vagy sikerül, vagy nem. Közben meg nyilván valami fogyasztható formába kell lönteni, ez egy ilyen folyamatos szenvedés szerintem nekünk, majdnem mindenféle focis megnyilvánulásunkban, de itt azért valószínűleg. És az, hogy én azt gondolom, hogy az összes különböző feladatunkból itt kell ilyen szempontból a legkevésbé meghasonulnunk, és még így is itt vagytok, és képesek vagytok három és fél órán keresztül figyelni, meg fókuszálni ezekre a kreténységekre, amiket már ilyenkor uh, kieltünk a szánkon, ez egy elképesztő jó érzés. És, és tényleg ez az, ami akkora plusz tud adni az embernek, hogy, hogy ilyen lelkesen tudja még mindig előadni, és elhiggyem, hogy titeket még talán érdekel, mert valószínű, tényleg érdekel.
2: Kicsit már kezd egy ilyen ófóbés gyűlésre hasonlítani a vége.
5: Azt
3: mindenféleképpen próbáljuk meg <gül> elkerülni. hogy egy milliót keresni a
1: kövelkező alaj.
3: <gül> Igen, a Gabi elköszön, a valaki szeretne passzív jövedelmet szerezni?
1: <gül> <gül> Akkor Nem hátra szeretném
2: várni. Van-e multilevel előfizetést.
3: Világ legjobb terméke.
0: Én sok mindent árultam az életem során, az előfizetésnél nincsen jobb passzív jövedelem. Úgyhogy igen, én is én, én is köszönöm, hogy így megcsináltátok a vasárnapomat megint. Jó lesz. Főleg, hogy a hanganyag megint jól sikerült. Na, uh, tartozom még valamivel. Csinálunk egy, egy csoportképet, az hol a biztos, úgyhogy hol a <gül> Az egy jó munkahely Oda egyébként mindenkinek ajánlom Bognár Laci, az menjetek el dolgozni egy hónapot Annyi, hogy fél egyik Tudunk maradni a helyszínen Kérték a pultba, hogy ezt mondjam el Mert hogy az én szavam erősebb Szerintem is így van És ennyi Ennyi
2: Ja, meg... így van.
0: Szóval A műsorunk figyelemmel követése közben ne felejtsétek el, hogy
2: nekünk az a jó, ha egy csapat nem jó. És ha ránk
1: hallgattok, nem használjátok a bejáratot kiáratként.
2: Ami Ez még nagyon a fontos, itt a... dolgozóknak nem mondjátok el, mert ők szeretnék, hogy használjátok majd kiáratként a bejáratot.
3: <gül> Ami még nagyon fontos, hogy természetesen minden játékos, rendszerjátékos.
0: És ha már vonalazni kell, az nem lesz köszönjük szépen a Skrutonnak a vendéglátást, nektek az eljövetelt, továbbra is várom a találkozásokat, nagyon szeretem, ha kivételeznek velem egyik kedvenc időtöltésem, úgyhogy ígyunk valamit, legyetek jó, puszi-puszi, sziasztok!